0: Bogone.
1: Heute der Kanalrückstau. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2010. Dies sind die Abenteuer der drei Wogonen, die mit ihrer drei, manchmal viermal starken Besatzung diesmal zum 36. Mal unterwegs sind, um News zu entdecken. Dieb zu Sorten und Brain to die drei Vogonen stoßen dabei in Mariens Tagebücher und Retro-Trips vor, die keiner der 99-Hörer zuvor gehört hat.
0: Die drei Vogonen, die drei Vogonen, die drei Vogonen sind wieder komplett für euch da. Die 99-Hörer, am Podcast-Empfänger... Hallo, ihr 99 da draußen, da sind wir wieder. Folge 36 der intergalaktischen Doku-Soap, die drei Vogonen. Nach den spannenden Ereignissen der letzten Folge, in der ein gewisser Timo versuchte, sich mit formwandlerischen Fähigkeiten in einen zweiten Götz zu verwandeln, Wolfgang plötzlich versuchte, seine geheime Obsession, Intros gestalten zu wollen, endlich in einem öffentlichen Fetisch zur Schau stellen konnte, Fitz heimlich während des Deep Thoughts den 150 Jahre alten Brandy aus dem letzten Winkel des Saufmundskellers auf Ex in sich laufen ließ und Mac mit traumwandlerischer Sicherheit die ganze Sache durch den Äther zusammenhielt werden wir heute erfahren, was unsere Protagonisten in den nächsten nervenzerfetzenden Stunden erleben werden. Mit euch dabei sind natürlich der Götz, hey, hi. der nur teilweise wieder ausgenüchterte
2: Fitz. Du musst mich entblüten. Hab ich. Hast du? Hallo. <lacht>
0: heute live und den Fahrer aus dem weiten München vor dem gefürchteten Fangal balkon balkontanz geflüchtete Hausmeister Mac. Grüß Gott. Und der Mann, der endlich die Massenproduktion von Futterfropfen für die Geheimdienstfolterkammerwerkstätten dieser Welt aufgenommen hat und unter der Hand an der Normerkasse verkauft, der Wolfgang. Bin ich entmutet? Das heutige Intro übrigens war eine Gemeinschaftsproduktion mit unserem Hörer Einohr. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir tun nichts Falsches daran, wenn wir hier mit einem Spendenaufruf an die 99 tätigen, damit wir Einohrs nasale Aussprache mit einer von Wolfgangs favorisierten Nasenduschen beseitigen können. Oder was meinst du, Wolfgang? Guten Abend. <lacht> ja, schön, dass ihr alle da seid. Ja, heute wieder. Ähm... Im Ferienwohnungsstudio, aber mal in einem ganz anderen.
2: Ja, wir haben so viele Ferien. Ja, genau. Wir sind hier, genau in halt, wir sind hier halt in einer, genau einer
3: Ferienwohnungsgegen. Die sprießen hier wie Pilze aus dem Boden. Und werden von den Wurzeln direkt heimgezogen. <lacht> Gesprengt.
0: Ja, aber ich glaube, die Nasendusche wäre kein Problem. Achso, ja, und wir haben jetzt hier noch heute, ähm, ich reiche jetzt mal äh, den Käsekuchen rund, weil Käsekuchen ist irgendwie Podcast kompatibel, weil er halt nicht so stark knatschelt. Du sagst, du, warte mal ab, bis du bist Wolfgang gekriegt. Oder bis Marc am Kondensator-Mikrofon irgendwie das ein
3: Stückchen in sich reinschiebt. Ich krümel das Mikro voll. Wir ja. haben ja überhaupt keine kleinen Teller dafür. Das ist
0: egal. Krümeln ist äh, zwar doof, aber es steckst dir einfach ganz in den Mund.
3: <lacht> Mir ist ehrlich gesagt schon schlecht, weil Wie ich den die... Futterfropfen, Wolfgang. <lacht> Mir ist schon schlecht von dem... Was habe ich wieder gegessen? diese äh... Diesmal keine Ärsche. Wie heißen die denn diesmal? Ja. Guck mal auf die Packung, wenn du dran kommst. Number, Number One Trolleys ja. von Haribo und das sind lauter so Gelatineartigen. Ähm, Wo ähm, siehst du da Haribo? Es ist kein Haribo. Nee. Ich dachte, die wären alle von Haribo. Da habe ich die gegessen. <lacht> <Ist> du <so lacht> Hast du das <ins> im Baumarkt gekauft? <lacht> <lacht> Dichtmasse. Aber ja, ja, yippie, Wieso weigerst du dich sonst irgendwas anderes als Haribo zu essen? Ja, ich weiß nicht. Sie sehen eh schon so ungesund aus, weil die Farben, die da drin sind, die ähm, kenne ich nur aus dem Mahlkasten normalerweise. <lacht> <Aus> dem Baumarkt. <lacht> pur. Ja, der Obi-Baumarkt, wo ich mich des Letzteren öfter aufhalte, äh, hat vor der Kasse... Warum denn, Wolfgang? Ja, da kommen wir später noch dazu. Ach so. <lacht> ähm, da ähm, findet man immer äh, vor der Kasse nochmal so drei, vier Paletten voll dem Zeug. Mhm. Aber meistens nicht so frisch, habe ich das Gefühl. Ja. Die sind
0: irgendwo vom LKW gefallen mit, den, mit irgendwelchen Balken wahrscheinlich.
3: Ja, schön, dass wir wieder komplett sind. Ja, finde ich auch. Der versuchte Rauschmiss mit Götz hat nicht funktioniert.
2: Nee. Die Hörer die haben rebelliert. Wolfgangs Putschversuch lief ins Leere. Ja.
3: Kommt mal alle vorbei, wir machen eine Aufnahme ohne Götz. Wolfgang Putsch neu. gut. Dimo macht das jetzt.
0: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die letzte Folge auch noch nicht ganz gehört. Aber ich habe angefangen.
3: Abbrochen.
0: Abgebrochen. Abgebrochen. Aber
4: okay. ich habe halt,
0: hab halt angefangen.
4: Es war hier ein Kommentar der Tiefpunkt.
0: Ich ich war vielleicht war.
4: hast du es deshalb nicht weitergeschafft.
0: Ich war das
1: übrigens nicht. Auto
0: dich. <lacht> 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 könnte ja sein, dass das jetzt irgendjemand <lacht> denken könnte. Ein Tiefpunkt.
2: <lacht> du hast noch nicht bei uns in die Kommentare reingeschrieben unter deinen 20 Fake-Namen? Ich weiß nicht, aber letztes Mal zumindest nicht. Ah, okay. Aber übrigens, Jens Lehmann folgt mir.
0: <lacht> <lacht> euch wahrscheinlich mhm. auch. Aber der ist ja jetzt auch, er hat ja aufgehört, ne? Er hat jetzt Zeit.
3: Du meinst, also der, das ist wirklich sein ergehen. Account. Du hast ihm wahrscheinlich zuerst gefolgt, oder?
0: Das ist ja wahrscheinlich nicht The real. Land. Ja, vielleicht doch, doch, Das ist wahrscheinlich The real, Jens Lehmann. The Real. Na, ja, es ist halt, es gibt halt, das Problem ist ja bei den ganzen Twitter-Namen. Ich folge zum Beispiel William Shatner, ja, Kirk.
5: Mhm.
0: Ich folge auch oder bin zeitweise gefolgt dem Data. Und das war halt dann jemand anderes. Und seitdem, also das hat sich dann irgendwie herausgestellt, und seitdem ähm, autorisieren sich praktisch die verschiedenen Track-Darsteller gegenseitig mit The Real irgendwas. So, jetzt folge ich halt The Real Nimoy und The Real Data.
2: Und The Real Fits.
0: <lacht> the Real Fits, genau.
2: Klick der ja spitze Ohren an. So, womit fangen wir denn an? <lacht> mit News? Ja, wir fangen doch erstmal mal an, würde ich sagen, mit der iPad-Bestellung von Wolfgang an. Oh, Echt? Mm -hmm.
0: Ja, ist das noch aktuell? Ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen.
2: Wolfgang wollte ja unbedingt einen, oder will eigentlich noch, unbedingt ein iPad bestellen. Das ist ja heute frisch äh, die Möglichkeit gegeben. Er hat schon ich glaube, seine Kreditkarte in Hand. Sein. Er winkt sein. schon die
4: ganze Zeit damit. Er winkt mit, ich seiner, goldenen,
0: eine, mit seiner goldenen ähm, mit Totland, wenn Sie gleich kaputt Advokat. Nicht
2: <lacht> <ist> Advokat. Nicht <lacht> <lacht> Anwaltslieb. Hm? Genau. Es die ist die, die goldene sein. Mastercard.
3: Naja, also, <lacht> hat bei dir schon mal jemand mit Advokat bezahlen wollen? Mit einer... Visa-Karte hat andere Ja, das glaubst <lacht> du,
2: ja. warum ihr das erzählen.
3: Ja, <lacht> gibt's, billiger, gibt's billiger für uns. <lacht> ja, aber ich habe eine Visa-Karte. Für die armen Anwälte.
0: Ja. <lacht> nee, sag mal, hat jemand bei dir mit der advo mal bezahlen wollen? Hast du das Ding mal in?
2: Du kannst aufhören, damit uh, rumzuschnitzen, bitte. Nochmal. Ja, ähm.
0: Was ist denn das überhaupt? Das ist eine Kreditkarte für Leute, die zum Anwalt gehen, oder was?
3: Das Vokal ist eine Rechtsschutzversicherung, wie jeder andere aus. Okay. Auch Du kriegst wahrscheinlich nur so eine, wie du vielleicht bei anderen auch kriegen könntest, eine kleine Karte, eine Kreditkarte, die du dann vielleicht zeigen kannst, wo deine Versicherungsnummer draufsteht. Aber <lacht> das ist alles eigentlich. Also man, ich kann auch nicht jetzt sagen, ähm, diese, ich mein, die haben ja schon über Jahre <lacht> diesen Spruch geprägt, ja, als Anwaltsliebling und so weiter, aber ich kann in keiner Form erkennen, dass ich jetzt da irgendwelche für mich lobenswerten Besonderheiten erkenne im Vergleich zu anderen Rechtsschutzversicherern. Aha, so viel dazu. Ja, also eigentlich ähm, haben die schon eine sehr gute Werbung gemacht, weil jeder den, den, den Spruch mittlerweile kennt. Aber ähm, äh, jetzt nicht irgendwie, dass sie da für mich jetzt beachtenswerte Alleinstellungsmerkmale aufweisen würden. Aber zu meiner iPad-Bestellung, heute läuft alles schief. Also eigentlich will man wahrscheinlich verhindern, dass ich mir ein iPad bestelle. So äh, sehe ich das momentan. Ja. Vielleicht aus gutem Grund. Aus gutem Grund, wer weiß.
5: Ja, äh, ich hatte ja vor
3: der, der aufmerksame Twitter-Folger, Follower äh, meiner Person, weiß, dass ich vor einigen Wochen eine Aktion gestartet habe, wir fliegen in die USA und holen uns auch ein iPad. Ja, das das nicht so Problem war es haben sich zehn gemeldet, um ein iPad holen zu fliegen. <lacht> <lacht> nee, nee, es waren schon, also ich hätte problemlos äh, genügend Leute zusammenbekommen, äh, wenn die den ja auch wirklich ernst gemacht hätten, aber von den Rückmeldungen wäre es kein Problem gewesen, aber... So einfach war das Ganze ja gar nicht, denn also die Gedanke war der folgende: Am Anfang dieses Jahr iPad kommt bei uns Ende April, Ende März USA, Ende April Deutschland. Das war schon bitter genug, als man das hörte, dass man da äh, praktisch als Kunde zweiter Klasse abgestempelt wird. ja. Und dann ist das Ding ja Kann verkauft. verklagen. Ja, ist, nicht, äh, ist schon also wirklich also grenzwertig gewesen. Und ähm, dann, äh, als es dann in den USA sich verkaufte wie bescheuert, ja, hat Apple erstmal gar nichts gemacht und hat dann ungefähr so anderthalb Wochen, glaube ich, bevor der Deutschlandstaat eigentlich so erwartet wurde, gesagt, äh, liebe Restwelt, Ihr kriegt es nicht, ihr kriegt's erst Ende Mai. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ich mir gesagt, ich lasse mich von Apple doch nicht verarschen. Ich ja? lasse mich doch nicht ich hier. Flieg mir jetzt eins hoch. Ich hole mir jetzt eins raus. Und dann habe ich gedacht, ja, wie machen die anderen das? Die fahren, fliegen hin. Und dann kam ich erst am Gedanken, fliegen wir halt auch hin. Und jetzt, Vor allem wir, ja? Ich meine, ja. Du hast schon kapiert, dass es sich nicht gerechnet, wenn man mit mehreren Leuten fliegt. Also, das war jetzt erstmal so die gemeinsame Aktion ausgedrückt. Ne? Ähm, wir holen uns äh, einen, der äh, äh, dem die ganze Röntgenstrahlung nichts mehr ausmacht bei den Langstreckenflügen. Ähm, dazu steigt an dich, Fitz. Oh. Und, ähm, dann, ich wäre sogar geflogen. Ja. Und dann, dann habe hab ich gedacht, dann, der wird dann mit so viel Geld aus, äh, äh, staffiert, dass er dort halt einen ganzen Koffer voll iPads kauft ja, und wieder zurück nach Deutschland kommt. Und dann müsste eigentlich der Flug, wenn man was aufs iPad draufschlägt, plus äh, die sonstigen Kosten, die da im Zusammenhang stehen, müsste eigentlich ein billigeres iPad, oder nicht billiger nicht, aber mindestens ein kaum teureres iPad ergeben. Was haben die Kollegen bei BitZen so bezahlt
2: insgesamt für ihre
3: Erst-iPads? Ich ich nee, 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 weniger. Ich glaube 580 oder sowas. Ja, gut. Ja, ist nicht viel. Aber, aber das, das waren noch die ganz großen dann, oder? Nee, 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 nee die 16 GB, die kleinen. Ah. 580 Euro. Ja, genau. Mit drum. Also mit ja, Einfuhrgebühr, ja. bla bla bla. Wenn ne? du zahlst ja sonst 399 US-Dollar, wenn das dann umrechnest in Euro, also da hast du dann schon äh, deinen Beitrag für den Flug draufgelegt. Naja, gut, dann hab ich mir, das kann man ja vielleicht auch mal nachahmen, wie viele das jetzt in Netzwerk gemacht haben. Ja, Und dann war das Problem aber, dass äh, ich gehört habe, dass in vielen US-Apple-Stores das iPad aus ausverkauft ist. Ja, Und stell dir vor, du schickst da einen Ganz rüber. überraschend, ne? schickst du einen rüber und der steht dann da im Store und sagt, hier gibt es keine mehr. Ja, da, komm ich bin Komm mal nee, also das, Ich meine, gab nicht viel, dass, dass ich dir da viel Aufhalt, Aufenthalt gegönnt hätte. Wir hätten dich mit irgendeiner drittklassigen allein da rumgeschickt. Dann hättest du genau zwei Stunden gehabt, am Flughafen im Taxi zum Apple Store zu fahren und um dich einzudecken, um damit der Flieger wieder geht. Du schätzt den Fitze, der war einen Tag in Rom und hat alles abgegraben. Ja, <lacht> <lacht> hätte nicht noch in New York, bis ich die in zwei Stunden. Nein, ja, auf jeden Fall habe ich das gedacht dann habe ich aber tierische Angst gekriegt, dass ich den jemanden dahin schicke und dann sagt, hier gibt es keine mehr. Ja? Das heißt, du brauchst eigentlich einen Kontaktmann in den USA und ich kenne keinen Kontaktmann in New York beispielsweise, der dann das vor Ort sichert. Der müsste eigentlich vorher schon alles kaufen, weil dann auch nämlich die Gefahr nicht da ist, dass du dann vielleicht aufgrund irgendwelcher Limitierungsgedanken der Apple Store Mitarbeiter vielleicht nur eines bekommst oder so. Ja? Mhm. Das war also auch schon ein Problem. Also deswegen brauchte man einen. Dann habe ich Lange überlegt und habe dann einen gefunden, der aber glaube ich in Dallas oder irgendwo. Äh, so fast um die Ecke. Ja, ja nicht, <lacht> nicht ganz so zentral äh, äh, oder jedenfalls ganz so ostküstenmäßig äh, äh, gesessen hat. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, du weißt da? schon, wo Dallas ist, ja? Was, der hat an der ganzen ja. Ostküste gesessen? Nein, eben nicht. <lacht> Fitz wäre auch nach Dallas geflogen. Da hatte ich auch kein Problem mit. Ja, aber äh, in Texas. Richtig, in ja. Ost-Texas? Naja, äh, mittig weitestgehend. Naja. Naja. naja, also jedenfalls nicht an der Küste links und rechts, sagen wir mal hier Deutsch. Sagen wir eher zur Grenze nach Mexiko. Ja, also irgendwo mittig. Mhm. Naja, gut, aber auf jeden Fall jetzt ist es nicht so, wie es ich mir vorliegt. du
2: hast bestimmt früher deinen äh, Erdkundelehrer sehr erfreut. Wir,
3: wissen, warum wir können auch gleich und keine ein paar Geografie andere Bundesstaaten durchgehen, Fitz. <lacht> Fang doch <lacht> <auch> mal an. <lacht> <Die> Kenntnisse <hier lacht> ja, pass auf, und dann habe ich, hab ich einen ausfindig gemacht und den habe ich angeschrieben und habe gesagt: weißt du was, wir machen es jetzt ganz anders du schickst mir ein großes Paket mit lauter iPads, ja? Und dann habe ich den kontaktiert und dann kam der nicht in die Pötte. Und das war also wirklich unschön, ehrlich gesagt. Da hast du mal einen Kontakt in den USA und der, äh, den brauchst du einmal im Leben wirklich richtig, ja. <lacht> wirklich, war wirklich. Ja, aber du musst doch dem nach vorher Geld überwiesen haben. Habe ich ja noch nicht. Äh, wir wollten ja erstmal absprechen. Hier <lacht> fliegt gleich alles runter. Ähm, wollte ich ja erstmal mit ihm absprechen, wie das genau ablaufen kann, ja. Und dann äh, habe ich mit ihm kommuniziert und so und meine Güte, und dann habe ich ihm schon gesagt, das ist eilt äh, in irgendeiner Form. Und dann hat das ewig gedauert. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsste er mal gucken, wie er von seinem PayPal-Account das Geld runterkriegt, wie das eigentlich geht und so. Und ähm, ja und dann hat er sich mal ein paar Tage nicht gemeldet und so. Und dann habe ich ihm auch mal geschrieben, weißt du was, das war es jetzt gewesen mit der Freundschaft und außerdem... <lacht> Nein, ich habe ihm trotzdem geschrieben, es macht ja keinen Sinn, entweder kriege ich das iPad jetzt direkt geschickt oder ich brauche es nicht mehr. Wenn ich jetzt nämlich noch zwei Wochen warte, dann habe ich nachher nur noch einen Zeitgewinn von zwei Wochen <lacht> oder sowas. Ja, weil wenn nur er das auch. kauft und das Geld muss ja dann auch da, also er muss es ja dann verschicken und so, dann habe ich mir ausgerechnet, ja, das wird knapp, wird knapp. Und dann habe ich gedacht, wenn ich nachher das zwei Wochen vorher habe, habe die erheblichen Mehrkosten dann noch da drauf, das lohnt sich überhaupt nicht mehr, habe ich mir gedacht. Das müsste, müsste, wenn ich einen Monat früher hätte, dass ich durch die Welt laufen kann und jedem das vor die Nase halte und sage, Edge, die gibt's doch nicht. <lacht> dann wäre es vielleicht eine gute Sache gewesen, aber momentan hat sich's nicht gut. Ja, und dann, als ich noch überlegte und sagte, du machst es vielleicht doch, ja, dann kam die Aschewolke. Und dann flog gar nichts mehr. Bevor Edge. du jetzt noch über die Aschewolke monologisierst, <lacht> ähm,
0: frage ich mal kurz nach, also zwei Fragen. Hast du dich jetzt auch weiterhin für die WLAN-Version entschieden, also kein 3G? Manchmal. Ja, ich
3: bleibe dabei. WLAN 16 GB und ich habe jetzt hier die Kreditkarte in der Hand und ich, ich bin der einzige, der die Frage. Jetzt aber
0: versuche versuch dich kurz zu halten, ja, so ja, ein bisschen ja. mäßig heute Abend. Ähm, äh, warum nochmal ein iPad? Also warum bist du also, Dritte frage bitte. Also meine, wir haben wir haben ja schon mal im vorletzten Podcast darüber gesprochen, haben ja mal so kurz also, angerissen, wer wer warum und wieso kauft jemand und kauft nicht und so ja. und ich war mir ja selbst noch gar nicht sicher, aber ich kann ein paar Argumente sagen. Ja. Ja. Also erstmal
3: ähm der Hauptgrund es ist schick. Ja? <lacht> nein, also wenn nein, das der Hauptgrund nein, ist, es <lacht> ist von Apple. Es ist, es, äh, wir kaufen alle Produkte, die Apple rausbringt. Nein. Ähm, <lacht> Spaß beiseite. Ich finde es schon äh, ein interessantes Gerät und ich denke, dass ich viele Sachen gerne darauf machen würde wollen. Zum Beispiel Bilder gucken oder Bilder präsentieren. <lacht>
2: Ja, das ist für das mich. setzt gut. aber voraus, dass jemand zu dir kommt und die anguckt, ne? und ich kann das Ding auch mitnehmen. Hast <lacht> du sich fast wie eine Drohung. Ja, wie ein Fotoalbum.
4: Ja, ein Fotoalbum kannst du es mitnehmen. Das, da fängst du doch schon an mit den Haken. Wie kriegst du die denn erstmal da drauf, wenn du jetzt deine sd karte hast?
3: Ja, ja iPhone natürlich. Jetzt, aber, pass auf, jetzt spiele ich dich an die Wand. Oh, denn ich, ich habe nämlich heute gelesen, <lacht> dass du dir nämlich ein Camera-Kit irgendwie kaufen kannst. Und ich glaube, du kannst von deiner kamera ja, für 29 Euro genau. ein kleines Kabel mit zwei Steckern. Kaufe. Du kannst dir nämlich ein Kabel kaufen für 29 Euro und dann kannst du deine digital spiegelreflexkamera oder deine normale sonst was-Kamera anschließen und du kannst direkt die Bilder auf das iPad direkt übertragen. Direkt? Komisch, dass andere
4: nachher direkt einen, einen Speicherkartenslot eingebaut haben oder einen USB-Anschluss. und Ja, dumm, dass die anderen aber den
3: wirtschaftlichen Erfolg nicht ja, haben. Ja, <lacht> 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 1 zu 0. <lacht> Wir uns alle an die Wand.
4: Vorsicht, Vorsicht, die Aufnahme ähm, sprengt hier. Hast du den Test in der CT gelesen? Den fand ich eigentlich ganz ich gut. Ich habe die CT, CT abbestellt. Nee, ich fand den eigentlich ganz gut. Die haben geschrieben, es ist was Neues,
3: es ist was Geiles, aber... Äh, du kannst nichts damit wirklich machen. Eben, so ungefähr ist es, ja. Ja, aber gut, ich meine, was will ich denn machen? Also, noch mal? Also nochmal, diese Bildergeschichte ist super, ja. Also äh, ich weiß wirklich, dass ich einen großen Nutzen davon haben werde, weil ich gucke mir auch gerne ein Fotoalbum, das ist ein bisschen klein hier. Und ich wenn ich das in groß also, habe... Also er hatte oder? jetzt gerade ein iPhone in der Hand ja, ja, genau, ein, iPhone, ein kleines iPhone. Wenn ich das ein bisschen größer, habe, das ist perfektes Fotoalbum, wenn du das jemandem zeigst. Das nächste ist, ähm ich gebe das auch meiner Mutter, die schon älter ist und die dann auch die Gelegenheit hat, im Internet und überhaupt äh, mit sowas in Kontakt zu treten, weil es ist sinnlos. Die wird nie mehr die Motorik entwickeln, um mit der Maus Spaß zu haben. Ja, <lacht> äh, Das ist einfach nichts mehr für hm. sie. Das merke ich. Dass die, außerdem müsste ich einen kompletten Rechner hier hinstellen. Die würde das gar nicht ausnutzen. Die würde eh eigentlich nur ein paar Programme sich ansehen wollen. E-Mails vielleicht und Internet gucken. Ja, Und äh, dafür ist das genial. Das ist auch so ein nee, Senioren-PC. So das Senioren ist, das, PC nee, das äh, ist auch hochsehen. wirklich ein Argument. Also das sehe ich auch. Das ist also, ein Senioren-PC. Das sehe
0: ich auch. Also das sind Senioren-PC. Das, ja, das kaufst Senior. du dir
3: den? <lacht> naja, gut, ich gebe ihn dir dann auch, weil ich habe ja nicht. Man muss auch so, schon sagen, ich habe. Ähm, ich sehe schon, seh schon die ersten Streitgespräche. Wo ist das iPad? Das sitze ich mit dem Balkon. Tipp her. <lacht> <lacht> ja, das wird schon noch äh, Also hin und her geben. Aber das nächste ist, ich denke, es gibt viele Apps, die nachher wirklich gerade auf dem. Äh, iPad richtig gut sein werden und die nämlich auf dem iPhone nicht so gut dargestellt werden können. Ja, glaube ich gerne, aber ich bin trotzdem nicht überzeugt. Allein schon, wenn ich mich vorstelle, gestern Abend habe ich im Bett gelegen ähm, und dann habe ich... Äh, Allein schon, wenn ich mich vorstelle. Wenn ich mich abends im Bett wenn vorstelle. Ich, wenn ich mir vorstelle, ich lege abends im Bett. Nee, ich habe gestern Abend noch im Bett gelegen. Hast du gestern Nein? Abend im Bett gelegen? Ja, pass auf, jetzt wird's gut. Dann habe ich dein iPhone rausgeholt. <lacht> nee, bitte. Endlich, endlich. Es wird gut jetzt. Hört jetzt jetzt wird gut. Können wir jetzt aufhören? Und dann, und dann habe ich mein iPhone rausgeholt und habe eine halbe Stunde Ich habe abends im Bett gelegen, dann habe ich mein iPhone rausgeholt <lacht> und dann, jetzt wird's gut. So, jetzt, dann habe ich Baphomets Fluch gespielt. Und äh, ich wollte jetzt noch nicht als Zocktipp nehmen bei uns, weil ich noch nicht genügend gespielt habe, aber das, dieses Grafik-Adventure, diese äh, alten 2D-Adventures, die haben das super umgesetzt, finde ich. Und wenn ich das in einer etwas größeren Bildschirmauflösung ist das hätte, cool, auf jeden das Fall. ist gerade für diese 2D-Adventure, wo du so mit taps und so, ideal. Das hier ist gut, aber zu klein. Auf jeden Fall, das ja? stimmt. Ja. Weil wenn du mit dem Finger schon da was ich ein, ein Sechsel vom Bildschirm einnimmst und sowas, Ah, da findest du da nicht jede Zahnspange, die da irgendwo versteckt ist hinter dem Bücherregal bei so Spielen. Aber ähm, wenn, du, wenn du das bei Baphomets Fluch äh, in größerer Version hältst, ist es super. Und da gibt es auch viele andere also, Sachen. Wir halten fest, hätte.
2: du willst dir das iPad kaufen, weil deine Oma es bedienen kann und
3: weil du Baphomets äh, Fluch spielst. Ich Mutter willst. schon nur noch. <lacht> nee, aber gut, ist ich. Äh, ist Mutter, ja, jetzt also, ich, wir brauchen ja gar nicht so lange darüber zu reden. Ich Ach, weiß, das sollten wir jetzt dass, auch dass langsam ich das in einem Monat haben werde und du fitst in zwei und der Götz ist in drei. Und von daher ist das Thema jetzt. <lacht> und ich? Ja, du bist ja unbelehrbar. Du hast ja schon wieder hier <lacht> nichts. Ich bin kein Jünger. Hier an Handy Jungs, gekauft. Äh, ich muss
2: mal ganz kurz Timeout machen. Ich muss mal ganz kurz Flöte sagen. Gut, das war schon. Hörerwunsch. <lacht> wir grüßen Was äh, Christen dafür gerade will, aber, ich will auch Was Christen werden, dafür einladen? Wenn man wenn, wenn Leute irgendwelche Leute dumme <lacht> Anmachen von euch anscheinend. Also, ein sagen Einfach. wir dann
0: jetzt irgendwie demnächst auch äh, keine Ahnung, irgendwelche Werbe. Ähm, ja. Wir trinken jetzt also trinken heute übrigens Freeway mit null Prozent Cola.
3: No, Cola 0%, 0% Geschmack. Das steht echt da drauf. Aber die Geschichte muss noch zu Ende geführt werden. Welche ja, Geschichte denn? Getränke. Wie du im Bett warst? Ja, naja, äh, die hat noch viele Fortsetzungen. <lacht> <gemacht>. aber, Marc, <lacht> ich, ich, ich möchte nicht mit dir tauschen. Viel Spaß noch, Kapitel <lacht> Ich muss mal so, Ich wollte es ja heute Abend hier bestellen, aber ich habe ein großes Problem, ich habe meinen Laptop vergessen. Und ihr gebt ihm keine einen? Nein, ihr gebt ihm keinen. Und ich habe nur die Kreditkarte hier in der Hand. <lacht> also...
2: Ich das Problem ist, selbst wenn wir dir Gib mir deine werden.
3: Kreditkarte,
0: ich bestelle das für dich. Ja.
3: Bevor du die Lieferadresse, Lieferadresse bestätigst, komme ich nochmal zu dir, Göns.
2: So, ich würde sagen, wir machen mal einen Cut hier. Ganz kurz noch ein bisschen Eigenwerbung für uns noch. Falls ihr es überlegt zu kaufen... ja. Vielleicht sogar aus denselben Gründen wie Wolfgang könnt ihr euch ja mal vielleicht überlegen, ob ihr es eventuell über, über unseren Affiliate-Link machen würdet. Haben wir also ich vergesse ja? ich das nachher. <lacht> ja, das ich Fudo vergesse, vergessen ich ist vergesse mir das klar.
0: -mäßig, aber ich habe letztens dran gedacht, meine Freundin hat sich eine Küchenmaschine bestellt, da habe ich
2: gerade über die bogoden <lacht> Eine neue Espressomaschine. Für 800 Euro. Ich glaube, wir können jetzt ja, die hat sich eine
0: KitchenAid gekauft. Eine was? Eine KitchenAid. Das ist doch schweineteuer, teuer, oder? Mhm. Also aber eine die hat was? sie sich geleistet, die wollen Von Apple? eine KitchenAid. <lacht> nee, das ist, ja, das ist aber, das ist aber so, ist, also KitchenAid ist so bei Küchenmaschinen, so Apple, Apple. Apple unter den Küchenmaschinen. Was ja. ist denn das? Eine KitchenAid, also eine Küchenmaschine. <lacht>
3: Ja, die kann alles dann, oder so. Kuchen
0: ähm, kuchenback. nee das, das, Ding ist halt irgendwo, das ist so totales Retro-Teil, ja, also so richtig so mit, also wenn du den Arm, so, also so ich Silber, hab, ne? in, wir haben in der Küche Einfachverglasung, und wenn du dann diesen Arm, an dem dieses, an dieses Rührding halt hängt, wenn du den zu stark nach hinten machst, dann würdest du die Einfachverglasung durchschlagen, also es ist halt wirklich so ein fettes Teil, das kriegst du nicht kaputt, und, ähm, ja, keine Ahnung. Also ob das, äh, ob das sich gelohnt hat, muss sie irgendwann mal. Ich lade sie mal ein und dann für die Tipomatik und dann kann, kann sie, sie das mal. hier
3: präsentieren, oder wie? Genau.
0: Macht ein Deep Sound. Aber das ist halt irgendwie so ein Rührteil, das macht alles äh, angeblich. Schauen wir mal.
3: Naja, auf jeden Fall haben wir das. Das auch wie ein normaler Mixer. Haben wir das über die. <lacht> aber die ist richtig teuer. Ja, also, also da hat die. Hat sie das bestellt über uns? Ja, ich habe das bestellt über uns. <lacht>
2: Ich muss da nochmal die, die, die Links nachgucken. Ich
3: glaube, ich das, das nicht. Handy ja, Ich kann eigentlich
2: nur noch entweder der Desire-Mensch oder der Mann ohne Laptop sein.
3: Der Mann ohne Laptop, ja. Laptop ist im Flugmodus. Ich
2: nehme nämlich auch. Ich auch.
3: Aha. Aha, Aha ja, aufgeregtes <lacht> Tippen auf dieser Er hat gar keinen Flugmodus.
5: Wir
4: <lacht> kommen dazu
2: noch. So, wir kommen zu den News. Fitz, oh, jetzt doch mal. Ja, würde ich schon sagen.
0: Also müssen wir müssen mal so ein bisschen Gas geben hier. Ähm, ja. Würde ich einfach sagen, fangen wir doch einfach oben an. Facebook
2: wird zum Überall-Netzwerk. Das wird nicht besser, Marc. Ähm, ja, Facebook wird zum Überall-Netzwerk. Wer hat von euch gelesen? Nö, keiner. Ähm, du. Ich, ja. <lacht> schon länger her, Fitz. Nee. Wobei, <lacht> oh, doch, das schon schon länger drin. Äh, wir haben ja schon länger nicht mehr aufgenommen. Das war noch relativ alte News, aber fand ich trotzdem ganz interessant, dass Facebook, die hatten jetzt eine Entwicklerkonferenz. Und die würden jetzt quasi gerne eigentlich Facebook überall reinbauen. Ja, also am besten noch so wirklich auch noch in den Küchenautomat mit einem Like-Button für die Banane. Ja? Also überspitzt gesagt. Ja? Ähm, die wollen aber echt wirklich, dass du Facebook jetzt auf jede Webseite einbauen kannst und für alles Mögliche, zum Beispiel in einem Shop, da sollen dann auch Like-Buttons dr drin sein. Ja? Und im Endeffekt bin ich mal gespannt, ja? wenn sie es durchkriegen, wird es ein ziemlicher Hammer für, für, für Facebook. Ist klar. Ich bin da aber noch etwas sehr skeptisch drüber, ob man das wirklich so haben will. Also was ich ganz, jetzt mal, das hat jetzt eigentlich gar nichts
0: so mit der News zu tun, sondern mit Facebook eher allgemein. Was ich ganz interessant finde, ist halt, ähm, wie das bei mir ankommt mit dem Facebook. Also ich habe ja noch gar nicht lange einen Facebook-Account und habe das eigentlich nur gemacht, weil der Wolfgang mich mehr oder weniger dazu genötigt hat und gesagt hat, ah, da ist gut und so, ist gut so, für, melden sich vielleicht Leute, die äh, irgendwie die einen Auftrag, bla bla bla, ähm, habe ich das dann auch gemacht und... Benutze das eigentlich auch nur firmentechnisch. Das heißt also, wenn irgendwie private Anfragen kommen da von irgendwelchen Leuten, das ist auch nie böse Absicht, aber. Die
3: verbirgst du immer direkt die nee, Leute? Ich will das,
0: ich will das eigentlich halt nur für die Firma nutzen, bin aber schon momentan überlegen, ob ich das wieder canceln soll, dieses ganze Facebook-Geschichte, weil ich es einfach nicht nutze und es mir eigentlich mehr nervt, wenn Leute über Facebook mir Nachrichten schreiben. Also für mich, ist Facebook mehr mit negativen Assoziationen verbunden? Also von wegen Datenschutz und mit den ganzen Spielen, was total nervt und mit diesen Pinwänden, die halt irgendwie echt nur schwachmaten, schwachmatisches Zeug. Also, also ich gucke da einfach nicht rein. Also für mich ist das nichts. Die, die Leute die so, gehen richtig
3: sind, auf da drin. Jetzt
0: sind überall. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen dann auch so. Ich wollte eigentlich, ich wollte ja eigentlich überhaupt keine Freunde auf Facebook haben. Also ich, wollte, Freund, ja. ich wollte ja eigentlich nur für einen Job irgendwas haben. Und ich habe ja an verschiedenen größeren Projekten früher mal mitgemacht, so bei Musicals und so ein Zeug. Und dann, äh, dann war dann einer von diesem Musical, der mich dann gefunden hat. Und dann hatte ich dann plötzlich irgendwie 50, 60, 70 Freundesanfragen von irgendwelchen Leuten, die wusste ich gar nicht mehr, wer das ist. Ja und dann hast du dann nachher dann, dann fühlst du dich auch genötigt da irgendwie dann zu antworten und nee da habe, Wie ich, geht's da habe ich ja äh, ah. und lädt dich lädt dich ein zu Farmville und dann <lacht> und dann wenn du dann äh, gute Freunde die dann da bei Facebook sind und deine Freunde sind und du hast sie auf der Pinnwand drauf und dann steht dann da äh, Peter findet ein Igel auf seiner Face auf seiner, auf seiner Dingsbumsfarm oder so mhm. und reicht dir ein Blümchen
3: oder so das kann ich dann halt nicht so ernst nehmen du musst, das musst du verbergen weißt du denn wie verbergen ja die ja gehen? auf verbergen drücken <lacht> ähm, sehr gut Grit ja ne der hat Ahnung <lacht> nee aber jetzt
0: mal zum Punkt gerade ich oh, weiß oh, es ist spät aber ich meine ich habe dem Wolfgang jetzt eben gefolgt und äh, habe mich da ein bisschen äh, ja, von beeinflussen lassen ähm, wenn überall Netzwerk dann bei Facebook. Ja, also es ist wirklich so, dass ja auch bei neuen Gadgets, die du im Fernsehen als Werbung irgendwie davor gezeigt bekommst, dann steht ja, dann wird ja oft Facebook eingeblendet, selbst auf dem Display von dieser Werbung, von diesem Gerät. Ja, da steht da nicht irgendwas anderes, steht ja nicht E-Mail oder sonst irgendwas, sondern dann steht dann Facebook. Das heißt ja wirklich, dass das richtig zieht. Sonst würden die das nicht machen. Sonst würden die Werbetechnen das nicht machen. Und ich bin da vollkommen 180 Grad gedreht. Wenn ich das Facebook-Ding da drauf sehe, dann denke ich, ich brauche das nicht. Ja. Also Facebook scheint ja wirklich so in den Köpfen der Leute wirklich total präsent zu sein. Und das scheint an denen abzufallen, diese ganze
3: Datenschutzgeschichte. Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, wie das am Boomen ist seit, seit ungefähr... Für mich gefühlt im einem Jahr oder so, wie das da richtig durch das
2: Volk läuft.
0: Aber ja, richtig. Und da sind viele ja. Firmen, die halt auf diese Trittbrettfahrer Facebook, diese ganzen Spiele, Geschichten ja. und so, die ja richtig Schotter machen damit.
2: Richtig Schotter. Das ist ja auch so, wenn du, wenn du die iPhone Games holst oder dann ist ja eigentlich in jedem Spiel mittlerweile drin, poste deinen Ranking bei Twitter ja. und bei Facebook. Ja, genau. Das sind die zwei Sachen halt, die eigentlich standardmäßig eigentlich überall drin sind. Spotify hat jetzt gerade ein Update rausgebracht, auch mit Facebook-Integrationen. Ähm, habe ich mal eingeschaltet. Ich habe bilderweise keinen Freund, der Spotify anscheinend hat. Der
3: äh, euch nicht dazu Ja, du hast. <lacht> ja, aber du hast das, Du hast dann äh, nicht. Völlig. Du bist kein Freund. Ach Gott, also jetzt bin ich wirklich geknickt. <lacht> ja, dann würde
2: ich dich noch mal bitten: äh, Aktualisiere doch mal bitte dein Spotify und äh, trag deine Daten von Zufa Facebook ein. Und dann können wir uns gegenseitig mal ein Lieder schicken. Oder ich kann mir mal gucken, was du für komische Musik du hörst. <lacht>
3: Kommt alles raus, dass ich die Charts rauf und runter höre. Also wir müssen aber
0: wirklich mal, wir müssen wirklich mal irgendwann, wir hatten ja mal so über, über so einen Musik-Brainstorm, hatten wir ja mal drüber gesprochen, müssen wir wirklich mal machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also so, bei dir, bei dir weiß gut. ich die Bei dir weiß ich zu Genüge, also du hörst, aber der Wolfgang, ich habe überhaupt keine Ahnung. So wie, weißt du bei mir zu Genüge? Ja, nicht zu, Ach, was sind wir heute empfindlich, was? Ja. ja. ja aber bei Wolfgang habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht auch glücklicherweise, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, Weil ich
3: also höre. Wo, was du hörst. Aber ich höre sehr querbeet.
0: Ja, gut, wir sehr reden da jetzt querbeet. nicht drüber. Und wir werden es auch nicht anfangen, auch nicht anschneiden, sondern okay. wir reden weiter
3: über Facebook. Ich verstanden.
0: <lacht> wir reden jetzt nicht darüber. <lacht> Ja, Facebook-News hinter uns gelassen, ja, ne? Oder ja, was wolltest ist, grad, ist ah ne, du wolltest gesagt. noch über Spotify. Spotify hat also jetzt so ein Facebook-Dingsbums, eine Facebook-Schnittstelle ähm, also
2: nur mal als Beispiel, das wird jetzt auch quasi bei den normalen Applikationen eigentlich, denke ich mal, auch immer mehr Standard werden. Da das ist Problem, auch ein
0: Selbstläufer irgendwann. Ich meine, ja, die dann alle, actually, wir müssen
2: das machen, ja, wie Twitter auch. So. Du kannst ja mittlerweile schon bei deiner Navigationssoftware Twitter oder, oder, oder Facebook, wo du gerade stehst, ich meine, gut, das machst du ja mit Twitter theoretisch auch, aber. Ähm Facebooken, wo du gerade
3: stehst, ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Ach, ja, was sagt man denn dazu? Weiß nicht. Also, ich habe richtig einen Hass entwickelt. Es gibt einige Leute, die <lacht> haben stündlich <lacht> schreiben, die irgendwas, was da läuft. Ja? Und es ist halt oft Müll. Es ist wirklich, also, wenn ich ja wirklich ähm, einigermaßen. Geeignet. Ich kann
2: mich da an eine Person erinnern, die war letztens mal in Hamburg, die hat ganz viel geschrieben, so stündlich. Es war, äh, per, war über
3: Twitter. aber Twitter ist es nochmal was anderes. Außerdem da gibt's auch, da gibt's außerdem.
0: auch so Snooker-Reporter, die machen auch
3: mit zu. Nee, ich meine nichts, wenn, ich mein, ich will jetzt wirklich wenn ich mich mal jetzt, äh, ins rechte Licht drücken. Wenn du sowas machst und ich nicht das zu nicht zu ich das interessant. Aber die Leute machen sowas ja nicht. Die tun irgendwelche Glückskekse öffnen, die haben irgendwelche <lacht> Tiere auf der Farm gefunden und dann tun sie irgendwelche. Also ähm, ich hasse es, wie die Person wenn jemand irgendeinen Satz dann sagt und er selber kann nur damit was anfangen, ja? Wie zum Beispiel. Nein, einfach nur geschrieben oder mhm. äh, das, so Leute gibt es ja und du, du guckst jetzt an und sagst ja äh, muss ich jetzt nachfragen was du jetzt gerade erlebt hast ja oder was ist denn los oder so ja und ähm, das hasse ich ja wie die Pest also, also am,
0: am, am nervigsten finde ich eigentlich die ganzen Spiele
3: das finde ich ja, richtig ja. nervig. Also, ah, die, die musst du musst dir verbergen. Das ist halt, ja, ja, also das gut, war die Anfangsphase bei mir. Da habe ich dann angefangen. Ja, verbergen, äh, wir haben es kapiert. Ja. Aber trotzdem, <lacht> es gibt einige Leute, die wirklich das hat überhaupt keinen, äh, nicht im kleinsten Gehalt, wo du dann irgendwie sagen könntest, Ich meine, es wäre nicht uns dann, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mache einen Urlaub und ich tue dir mal regelmäßig bericht Würde ich mir mal ansehen äh, und so. Aber es, also mein Verständnis, woran ich da Spaß hätte, wenn ich sowas mir ansehe. Aber es 99% der Leute, du kannst es dir nicht angucken und dann. Die ganze Zeit irgendwelche, ähm, was ich auch schon mal gehasst habe. Ich habe die Leute, die haben mir früher oft immer so E-Mails zugesandt mit lustigen Bildern und PowerPoint-Präsentationen. Vielleicht sollten wir einfach zu... Zukunft Wolfgangs Hassstunde ein. <lacht> oder ein extra eine neue Kategorie, genau. Ja, wenn du dich Wolfgangs willst, äh, dann lässt du dir so PowerPoint und Bilder zuschicken, ja. Wo, wo Leute dann so einmal am Tag, ich weiß nicht, ob das noch geht, ich habe allen Leuten zurückgeschrieben, Nimm mich bitte aus dem Verteiler raus. Ich äh, habe keinen Humor, ich gucke die Dinger nicht an, ja? Ja,
0: das, Aber das, äh, das, das kenne ich dann, auch.
3: Ist das noch, gibt es noch, gibt wahrscheinlich Leute, die machen sowas immer noch, oder sind die jetzt auf Facebook? Ja, keine Ahnung, also ich bekomme sowas auch nee, nicht mehr. Ja? Die haben ja früher immer dann so massenweise lustige Sachen durch die Gegend gehen. Ja, geh mit ja. Katzen, die die dann ja. irgendwie,
0: ja, so. Äh, ja, ja. Nee, das ist auch nicht mein Ding. Aber gut, ich meine, das ist auch ein bisschen was anderes. Wir können, wir können uns dann vielleicht ja, auch nicht... Meine Mutter steht da zum Beispiel total drauf, wenn die Photoshop-Dateien von irgendwas, äh, nicht Photoshop, äh, PowerPoint-Dateien von irgendjemandem zugeschickt bekommt, mit irgendwelchen Folien, mit Katzen, die irgendwelche... <lacht> weißt du, also... Äh, wir, wir bewegen uns anders im Netz, wir haben halt da einen anderen Zugang, wir gucken uns lustige Sachen an, auf Demand, weil wir dann irgendwas gucken wollen oder wir sehen es über Twitter oder können da mehr entscheiden Und die Leute
3: weiß ich nicht, also meine Mutter steht da drauf und es gibt und ich mein, viele Leute, die da drauf es, stehen. Es ist ja auch so, und das Frage, wie viel dauert. du im Netz machst und wie oft du das Ding schon gesehen hast und dann hast du nämlich irgendwann mal so einen Punkt erreicht, wo du dann sagst, ich kenne die ganzen Sachen und äh, es nervt mich jetzt einfach nur, wenn die E-Mails reinkommen. Ja? Und dann das Schlimme, dann siehst du dann, dass die, die vollschwachen marten dann hingehen und tun dann deine E-Mail-Adresse nicht Borgen dabei sind, sondern du nicht mit ja. 25.000 anderen dann da in der Liste stehen. Ja. Ja. Dann könntest du den an den Hals springen und sagen und was ich einen Tag später hast du die Viagra in deinem äh, Postfachhebel. Ja.
0: ja, und dann holen wir wieder das iPhone raus. So, ähm, <lacht> gehen wir zur nächsten News, oder? Ja. Wo, wo wir schon bei Viagra sind, könnten wir uns jetzt den Pornostreit in der Wikipedia vornehmen.
2: Pornostreit klingt gut, gell? Hm? Der Pornostreit klingt gut, ne? Pornostreit klingt... Klasse, ja. Wobei ich ja. Finde, das war eigentlich der einzige Grund, warum ich es aufgenommen habe. Nein. <lacht>
0: nee, also es ist halt wirklich, ähm, als ich das gelesen habe, also ich finde halt wirklich in der Wikipedia, das ist halt so eine grundsätzliche Sache. Also ich kann schon sehr... Vielleicht,
2: vielleicht nochmal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Okay, fit. Ähm, und zwar gibt es in den USA äh, gibt's wohl einen Menschen, der früher irgendwie aktiv bei ich kann keinen weißen Namen gerade jetzt mehr Sanger auswendig.
0: heißt er, glaube ich, Sänger oder so. Genau, was? irgendwie
2: so. Ähm, der der Meinung ist, dass die die Wikipedia Community Larry heißt er. Ähm, aktiv Kinderpornos verbreiten würde über Wikipedia. So und das ist natürlich ein sehr sehr strenges, äh, also ein schwerer, Vorwurf eigentlich, schwerer Vorwurf, der aber auch viel zu weit greift. Ja und es geht im einzelnen im konkreten Fall geht es darum, dass wohl halt ein paar ja, das müssen wir gerade nochmal aufrufen, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Wo es ging ja so? halt um irgendwelche äh, erotischen... Das Gegenstand des Anstoßes waren offenbar historische Erotika-Fotografien sowie Lollikon-Zeichnungen, -Äh die Kindercharaktere in erotischen Posen zeigen. Mhm. Was auch immer Lollikon.
3: Weiß jemand, was das ist? Ich könnte mal draufklicken und mal gucken. Wie, und das war in der Wikipedia irgendwie versteckt ja. oder was? Versteckt. Ich mein, nee, versteckt.
0: Nee, es war nicht versteckt, sondern das war auch nicht... Äh, ähm in der, es gibt ja diese Wikimedia-Geschichte, also wo praktisch die ganzen Bilder und so halt auch hinterlegt sind. Hm. Ja, und da waren dann sind dann halt irgendwelche Bilder aufgetaucht, also relativ viele sogar, die dann äh, in wahrscheinlich in den zugehörigen Artikeln zu lollicon zeichnungen und zu der anderen, zu irgendwelchen historischen oder erotischen Zeichnungen, ja, von früher. Also das waren keine Kinderpornografie-Bildchen oder sonst irgendwas. Also da, deswegen sage ich, da entsteht ein falscher Eindruck. Und es war dann halt so, dass aufgrund des, aufgrund des Vorwurfs ähm, der, der Gründer der Wikipedia, der Jimmy Wales, äh, die Sachen dann eigenhändig ohne Rücksprache mit der Community, und das sage ich, das ist halt problematisch bei der Wikipedia, halt rausgenommen hat, um ja, schützend <lacht> halt zu sagen: Okay, jetzt berichtet die Presse nicht darüber, dass wir Kinderpornografie drin haben, sondern dass wir so schnell reagiert haben, dass wir sie rausgenommen haben. So, das war so ein bisschen sein Argument. Ja?
2: Ja, und das ist halt das Problem generell bei, bei so einer offenen Bibliothek. Ja, ich meine, da kann ja eigentlich jeder reinstellen, was er will, und der eine kürzt, der andere fügt Schwachsinn hinzu, der andere, ja, ich meine, ist natürlich alles sehr, äh, sehr schwierig, das auch die Überblick zu behalten. Ja, ne? aber es ist halt, es zeichnet natürlich das
0: Projekt auch aus. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Und mhm. deswegen ist klar, dass die Community bei so einer Geschichte, die ja dann irgendwo vom Vorwurf auch ein bisschen haltlos ist, muss man ja auch mal so sehen, ja. Also scheinbar Beballert dieser Larry Sanger die Wikipedia ja schon häufiger oder hat, wie ich das mitbekommen habe, schon häufiger gegen die Wikipedia oder die Wikimedia Foundation geschossen. Und es ist dann, es, es kam ja auch, er hat ja auch gesagt, er würde jetzt die Wikimedia Foundation anzeigen über das FBI. Da ist ja auch gar nichts passiert, sondern es hört sich ja schon so ein bisschen an, als ob er ja, einfach nur ein bisschen Wallung machen möchte. Genau,
2: und so. also und
0: da, da nicht halt, glücklich ist, dass er ausgeschieden ist. Dass ja, Gründe wie auch immer, gut, welche Beweggründe da jetzt dahinter stehen da kann man natürlich nichts zu sagen, aber es ist halt einfach so, dass in so einem Projekt wie der Wikipedia, wo halt so eine riesen Community ist und wo alles demokratisch geregelt wird, mehr oder weniger, ich meine, da gibt es auch Probleme, aber wo viele Leute was reinstellen, andere korrigieren das wieder, dann halt einer ist, dann auch noch der Gründer, der sowieso Privilegien hat, ja äh, auch zu, zu Recht teilweise, was die Community auch sagt. Ja, der ist hier der der Mann, der halt am ehesten mal da irgendwie alleine was entscheiden kann. Aber dass der dann hingeht und so viele Zeichnungen einfach rauslöscht, das ist denen natürlich dann auch sauer aufgestoßen. Ja gut, und wie ist jetzt so der Stand der Dinge? Ähm, er hat er hat selbst sich Sonderrechte wieder beschnitten und hat sich entschuldigt, hat gesagt, es kommt so jetzt auch nicht mehr vor. Gut, ob das jetzt im Endeffekt oh. die Sache halt, äh,
2: ja, also ob das dann so alles wieder, wieder im Lot ist, ist die andere Frage. Ja, was hältst du davon, dass, wenn, wenn halt, ich meine, ich bin irgendwann der Meinung, es muss immer irgendjemanden geben, der wirklich halt auch mal sagen können muss, dass sowas mal rausgeht oder nicht rausgeht, bin ich irgendwie schon, schon der Meinung, weil wenn du sonst nur auf Community-Gedanken ähm, bist, finde ich ja gut. Ja, das sollte auch überwiegend der Fall sein, definitiv. Aber es muss halt für, für Notfälle auch jemanden geben, der einfach auch mal schnell handeln kann. Also sehe ich,
0: sehe ich natürlich grundsätzlich auch so. Aber in so einem konkreten Fall hier, also ich sehe es, ich sehe es so, dass wenn sowas passiert äh, und jetzt nehmen wir mal an, es wäre, äh, es wäre was dran gewesen, ja. Also jetzt, ich äh, meine. Ich habe die Zeichnung nicht gesehen, ja, aber es sind irgendwelche historischen Geschichten, da muss man dann auch wieder äh, entscheiden, irgendwie ja, ist das jetzt irgendwie anstößig oder wie weit dürfen anstößige Inhalte in die Wikipedia, aber die Sachen halt rauszunehmen, okay, aber es muss dann ein Dialog darüber passieren mit der Community. Dann nachträglich, so von wegen, was machen wir jetzt mit der Geschichte? Ich habe die Sache jetzt mal rausgenommen, nicht gelöscht, ja, weil es wird ihm ja vorgeworfen, dass er ja wirklich wie, wie einer dieser viel äh, gefürchteten Vandalen in der Wikipedia gehaust hat, ne, dass die Sachen einfach rausgelöscht worden sind. Also ich finde, so einen Notfall rausnehmen, okay, so von wegen Schaden abwenden, aber dann muss auf jeden Fall der Dialog mit der Community folgen, gerade in so einem Projekt wie der Wikipedia, das nur steht ja, und das fällt. Das hat er doch aber mal nicht gemacht, mit der danach. Community. Ähm, das habe ich so nicht verstanden. Also vielleicht kam es auch gar nicht so weit, weil dann halt schon die Petitionen gestartet wurden, dass halt irgendwie gesagt haben, der soll sich komplett zurückziehen oder äh, der, die Privilegien sollen ihm total entzogen werden oder, oder was auch immer. Ja, ähm, also grundsätzlich finde ich das schon, wie du jetzt gesagt hast. Aber äh, bei so einem Projekt, dass da jemand der Chef ist, nee, das sehe ich nicht so. Also es muss, jemand, es muss so ein so, so Notfallgremium da sein, was dann schnell Entscheidungen treffen kann im Namen der Community. Und danach muss dann... Äh, also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, was meint ihr denn?
5: Ja,
4: also ich denke schon, die Community hätte da das eigentlich auch schon regeln können. Ich denke auch, dass da irgendwer sein muss, der das im Notfall dann wirklich mal muss sagen, kann äh, stopp, so weit und nicht weiter. Aber da muss auf jeden Fall die Diskussion kommen und wenn das in Ordnung war, dann... Ich finde aber jetzt auch ein bisschen die Reaktion überzogen. Er hat halt was gemacht, wo er gedacht hat, okay, da ist was, das soll nicht so sein, ich muss Schaden abwenden oder oder oder. Und ich sehe es aber jetzt so, dass da doch irgendwie er auch gesagt hat, danach muss die, die Diskussion dann kommen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was da genau war danach, aber wenn die kam, dann finde ich das alles eigentlich in Ordnung. Man kann es ja auch wieder einstellen. Das ist ja auch wieder das an der Wikipedia. Es werden ja auch andere Artikel mal gelöscht und die stehen dann irgendwann wieder drin.
0: Ich meine, Wolfgang ist ja vielleicht auch eine rechtliche Geschichte. Ne? Also ich meine, dass man schnell reagieren muss.
3: Ja, das auf jeden Fall, wenn du natürlich rechtswidrige Inhalte hast und weißt davon, dann machst du dich unter Umständen mit haftbar. Ne? Äh, aber ich überlege jetzt gerade. Äh, wer, wer würde sich denn bei Wikipedia haftbar machen im konkreten Fall? Betreiber von der Internetseite, wenn sie wissen, dass du rechts... Inhalte Die Foundation. Na gut, also, wie willst du beweisen, dass es wissen? Wenn du dem eine E-Mail schickst, weiß darauf hin und nichts passiert.
0: Das ist wie bei Foren-Geschichten auch, denke ich. Ja. Mhm.
3: Aber jetzt mal anders gedacht, wenn, das ist doch sowieso. Wie ist denn das normal, wenn du jetzt da einen Artikel drin hast und der ist in Ordnung, dann ist jetzt auch immer die Möglichkeit da, dass der rausfliegt. Da gibt es doch für jeden einzelnen Bereich, gibt es doch so Admins oder nicht? Ja, ja, da gibt so, ich
0: habe das an einem konkreten Fall sogar schon mal miterlebt, wie da die Diskussion gelaufen ist wo sich jemand reingestellt hat oder ein Projekt von sich reingestellt hat und äh, dann plötzlich Admins auf den Plan getreten sind, haben die gesagt, gesagt haben, nicht
3: wichtig genug oder auch, äh, ja, ja.
0: Äh, künstlerischer Anspruch ist nicht gegeben und äh, bla bla bla. Oder äh, hat nicht so eine gewisse, ich meine, Schöpfungshöhe sagt man ja zum Beispiel im Urheberrechtsbereich sagt man ja Schöpfungshöhe, sowas
3: entsprechendes, so haben die argumentiert, dass sie gesagt haben. Aber mh, das ist ja schon, dann fängst du ja schon an. Zu, äh, zu zensieren also, ja, auf eine gewisse und Art und Weise. Da, da, und das war dann also, auch
0: unser Argument.
3: Ja, ja ich meine, letzten Endes äh, hast du dann doch keine völlig freie Enzyk Hast du auch in der Wikipedia, Wikipedia
0: ne? nicht. Es gibt nee. da schon Richtlinien. Also du kannst nicht einfach alles reinstellen. Ich glaube, ja, ja. du könntest keinen Artikel über dich da reinstellen.
2: Du? Also, Gott
0: sei nee, Dank. das geht nicht. Also du kannst, du, also ich glaube es nicht. Ich äh, korrigiert mich oder korrigiere mich irgendjemand anderes. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen ein, ein Wikipedia-Artikel nee, über mich anlegen
3: haben. würde, dann äh, würde
0: ja. der gelöscht, dann ah, würde ja. der rausgenommen. Nichtigkeit brauchen wir nicht. Äh, hat für niemanden Interesse. Ja. Ja? Also bei mir jetzt nicht, aber bei dir. ja. Ähm, <lacht> <lacht> also, also das geht ich halt zeig nicht. Ja mein iPad nicht. Allerdings, mehr. allerdings <lacht> habe ich äh, ich weiß, die Richtlinien kenne ich jetzt nicht und ich weiß auch nicht, mit welchen Argumenten die da
3: vorgehen. <lacht>
0: Aber einen letzten Satz dazu. Also bei dem konkreten Fall damals war es halt so, dass derjenige nicht über sich einen Artikel reingestellt hat, sondern über ein Projekt, was er getan hat. Also was er kreiert hat, das auch aufgeführt wurde etc. So Und dann hieß es halt, und das, das wurde groß aufgeführt auf dem Weltjugendtag und da und da und da, ähm, richtig vor vielen Leuten, und darüber hat er dann einen Artikel reingestellt mit vielen Informationen, mit Bildern etc. Und dann hieß es von den Admins, ja, das wäre aber... Äh das wäre nicht wichtig genug so Und dann ist natürlich die Frage der Argumentation. Also wenn jetzt dann äh, gut, du kannst es dann nicht mit Mozart vergleichen, aber prinzipiell natürlich schon, also ich meine du hast einen Komponisten, du hast einen, einen Buchautor, du hast jemand, du hast ein Ensemble, du hast das alles mögliche ähm, und hast das kreiert und hast das aufgeführt und hast das gegen Geld auch äh, vorgeführt. So und dann mit der Argumentation zu kommen, das ist halt nicht künstlerisch, bla bla bla, 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 bla finde ich halt schwierig. So. Und das war dann im Endeffekt dann auch das, das Argument, was dann nach langem Hin und Her dazu dann halt auch geführt hat, dass der Artikel dann drin geblieben ist in der Wikipedia. Aber das war schon, das war schon eine dicke Diskussion. Also wenn wir da nicht äh, dabei geblieben wären, dann wäre der Artikel rausgeflogen.
2: Dann, das war schon ein bisschen Kampf. Jo. Gut, machen wir weiter? Jo. Werbung in, iP in iPad-Apps wahrscheinlich dann in Zukunft auch, aber iPhone-Apps ist so ein Artikel. Ähm äh, Apple plant ja jetzt da was zu tun in der Richtung, und zwar die sogenannten iAds. Und die sollen quasi entwickeln, ermöglichen, dass man halt einen kleinen äh, Werbebanner in irgendeiner Form in sein Programm einblendet und ähm man halt da vom Erlös halt mit abkriegt. Ist natürlich eine sehr interessante Fra Frage. Glaubt ihr, das macht? Ich hoffe, das nutzen nicht so viele, weil ich, äh, also Erwerbung, ich glaube, als, als, als Entwickler ist es, glaube ich, schon sehr verlockend. Also ich finde das Ganze
4: irgendwie ein bisschen bedenklich. Also Apple macht ihre Geräte so, dass viele andere nichts damit anfangen können. Jetzt kommen sie noch mit dieser iAd-Sache, wo ich dann denke, okay, jetzt äh, krabschen sich noch die Werbung, die andere vielleicht so in ihre Apps eingebaut haben und wollen darüber auch noch abkassieren. Ähm, ich finde das irgendwie sehr bedenklich. Es ist so ein bisschen so, ja, weiß nicht, überall wollen sie die Hand dran haben am Geld.
0: Ja, es ist halt wirklich auch, also ich sehe auch ähnlich, oder ich sehe, bedenklich, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Das Problem ist halt nur... Ähm ich meine, würde man als Unternehmen anders handeln, ist halt immer so ein bisschen die Sache. Also kann man denen praktisch vorwerfen, äh, bedenklich zu handeln, weil ich meine, sie sind natürlich an der Börse notiert, sie haben halt irgendwie mit dem iPhone und dem iPad jetzt äh, Gadgets auf den Markt geschmissen, die äh, unglaublich ziehen und die unglaublich erfolgreich sind und natürlich wollen sie, ich meine, Google hat mit der Suchmaschine ja ähnlich gemacht, ich meine, die haben eine Suchmaschine, die benutzt jeder und dann haben sie ihre Werbung da rechts hingepflanzt und das ist ja mittlerweile Googles Haupteinnahmequelle. Also Google verdient über die wie heißen sie noch? Ich habe es vergessen. Adwords. AdWords. Das ist denen ihr, Haupt, ihr Hauptding. So, und man, man kann da natürlich auch zwischen den Zeilen lesen. Also genau wie jetzt Steve Jobs gegen Flash. mit das ist ja die neue Flash-Sache von Apple. Diese Parallelentwicklung ist ja jetzt auf den Markt gebracht. Also auch Weg gebracht worden. Das kommt ja jetzt auch. Wir, hätten wir heute auch mal drüber sprechen können, aber wir hatten schon so viel. Dann Also gegen Adobe wird geschossen. Google. Ne? Also ich meine, die nehmen sich einfach ihr Stück vom Kuchen und ich, wie gesagt, ich, ich sehe mhm. das schon auch bedenklich irgendwo, aber auf der anderen Seite
4: Ja, ich, aber für mich passt das alles irgendwie so, sie, die bringen das iPad raus so gesehen ja schon ziemlich genial aber warum schließen die das so ein in ihr System, genau wie das iPhone es ist halt alles so, die erlauben nur das, was sie wirklich noch gerade so erlauben ja, wollen Ja, die wollen
0: die Kontrolle behalten,
4: Eben. klar Aber ähm, jetzt mal, um wieder das Beispiel Google zu sagen, Google bringt einfach mal Android raus die verdienen eigentlich gar nichts dran. Natürlich um ein paar Ecken auch wieder, aber bis jetzt habe ich da noch keine, keine AdWord äh, Zwangsanzeige gehabt oder sowas. Und das klappt da ja auch. Natürlich verdienen die damit. Ist, äh, langfristig gesehen macht Google auch nichts, wo sie nicht das Geld verdienen. Aber bei Apple ist das alles irgendwie so, hey, wir haben das iPad. Es ist ein geschlossener Kasten, da könnt ihr nur unsere Sachen machen, die wir erlauben.
2: Ist, es ist ja nicht so, dass du die Werbung aufgezwungen kriegst von Apple. Das muss man ja schon mal fairerweise sagen. Sondern du hast als Entwickler die Möglichkeit mit wahrscheinlich irgendeinem SDK API halt die entsprechenden Sachen einblenden zu lassen. Das heißt, du musst es nicht tun. Das ist die eine Sache, zumindest bis jetzt noch nicht. Also nicht zwingend. Und ähm, das wird auch nicht passieren, glaube glaub ich. Glaube ich auch nicht. Nee. aber es, es ist
0: halt schon so, dass Apple halt sich wie bei iTunes auch überall ein Stückchen abschneiden möchte von dem, was auf der Plattform passiert. Klar. Ich meine, deswegen ist ja auch diese, äh, wo jetzt das Kartellamt äh, in Amerika halt dran ist, diese, 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 die, ähm, äh, wie war Ach, das nochmal? bei der Entwicklung. Ja, genau. Also ja. diese Entwicklergeschichte, ähm, dass die da halt auch einfach Türen schließen, mhm. um äh, um die ganze Sache halt auch in eine Richtung laufen zu lassen, die für Apple wichtig ist. Oder die, ja. also die wollen halt gar nicht, dass das so eine, so eine weit verzweigte Plattform wird, wie, wie Android oder, oder sonst irgendwas, sondern die wollen da ganz genau das Ding behalten. Ja, ähm, ich finde ähm, aber,
4: die, die Kontrolle, die die, die die ausüben, ist mir einfach schon zu viel. Auch allein schon so, wie auch immer die Diskussion aufkommt mit den Apps, welche Apps werden erlaubt, welche nicht. Irgendeine fliegt draußen, keiner weiß warum. Ähm, ja, gut, Transparenz ja, ist da
0: keine Stärke. Wir sie haben
4: ja letztes Mal auch irgendeine eine App äh, verboten, weil da Karikaturen drin waren wegen irgendwas. Mhm. Irgendwann hat der Typ irgendeinen Preis gewonnen, was weiß ich, Pulitzerpreis oder sowas, und schwupp, war die App wieder da. Und bei sowas denke ich mir schon, oh, also alle reden hier irgendwie so, nein, bloß nichts zensieren und und und, aber Apple hat da voll die Finger drauf und das ja auf allen möglichen Sachen. Und das ist mir einfach wo eine Sache, wo ich denke, nee, das geht mir schon zu weit. Und jetzt mit iAd äh, ist wieder so eine Sache so, ich kenne auch Werbung auf dem auf meinem Android hier, dass da unten immer so ein kleiner Balken durchläuft, da wird irgendwas angezeigt. Kann ich noch mit leben. Ähm, aber
0: in einer speziellen Anwendung jetzt oder? Nö, nö,
4: das ist halt diese Anwendung ist kostenlos, wenn sie Werbung loswerden wollen, kaufen sie für 99 Cent oder so. Dann läuft unten einfach so ein kleiner Balken, da taucht da halt irgendwie ab und zu mal was auf.
0: Einfach so im Betriebssystem drin.
4: Ja, nicht im Betriebssystem. In der nur Anwendung. Anwendung. Ah, ja, das meinte Im ich. Betriebssystem also, ist gar nichts. Das da. meinte ich ja. ja. Und äh, da kann ich mit leben, aber das ist halt dann die Werbung der Entwickler. Ich finde es halt jetzt wieder so eine Sache, für mich kommt da so ein bisschen so vor, Apple muss alles über iTunes machen, also bezahlen. Ich kann mir da meine Filme, meine Musik so draufladen, ohne dass irgendwas machen muss auf meinem Android. Und jetzt kommt iAd, Apple kassiert wieder ab. Die Sachen werden schön geschlossen, du kriegst dann natürlich auch deine Bilder drauf, aber du kaufst dir wieder so ein Zusatzteil, wo Mark. jedes andere Pad irgendwelche Anschlüsse hat. Es Mark. ist einfach so, ja ich weiß, du bist der, du bist bist der größte Fan der heißbringenden Apple-Produkte.
3: Was du nicht verstehst. Oh, ja. oh, oh, das ist wieder Anfang, Ich oder? bin ja nur ein kleiner, armer Hausmeister. Äh, äh, Zwischengeschichte, ich war mal bei Gericht als Praktikant, oh, da war ein Rechtsanwalt, der hatte einen, einen Mandanten bei sich, das war ein jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Schelte bekomme, aber ich sage einfach mal, wie es damals war, war ein einfach gelagerter Lkw-Fahrer gewesen, der bei ihm war.
5: Einfach gelagerter. Ja. <lacht>
3: <lacht> und ähm, da ging es irgendwie um so einen Verkehrsverstoß äh, und äh, dann hatte dann der Mandant dann irgendwas äh, geblabbelt und geblubbelt und und wie der Richter hat nur den Kopf geschüttelt und so und hat der Rechtsanwalt seinen Mandanten unterbrochen, weil jetzt in den welt nicht vergessen hat. das ist echt so unfair. Und er hat gesagt, hat sich so abgewürgt, sein Mandanten hat dann so gesagt, Herr Vorsitzender, also so den Richter angesprochen, also Herr Richter, was mein Mandant äh, Ihnen zu sagen versucht, <lacht> Wozu er aber intellektuell nicht in der Lage ist, ist Folgendes. Ja, da kannst du doch hoffen, dass er so nicht kapiert hat. Oder? Ja, der, der war aber der saß dann daneben, hat dann auch, wie so, auch so in die Lehre geguckt und so und war froh, dass der dann jetzt irgendwie das Aber ähm, ich wollte jetzt nicht, auf dich so in die Lehre <lacht> hab ich ja noch Glück gehabt. Also ich habe auch gedacht, ich meine, dass der keine gescheuert bekommen hat oder sowas, aber... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat er es nicht verstanden. <lacht> nee, also äh, Ich sage ja, du kannst eigentlich nur hoffen, dass er es das nicht verstanden ja. hat. Ja, ja. Ähm, aber, äh, Naja, was ich sagen wollte, äh, Marc, ähm, was du äh, nicht... Äh, Intellektuell nicht <ich> verstehe, ja. <lacht> du geistig mal zulassen musst bei dir. <lacht> ich, ich ein ist für folgende Gedankenkonzept, diese Öffnung für war? diese apple nee, also, ähm, das iPhone und das iPad sind keine Computer. Das sind ein Mobilfunkgerät und ein ein neues Device vielleicht, ja, ähm, die jetzt nicht äh, mit den Ansprüchen zu besetzen sind, die du an einem an Computer hast. Du also sagst, was darauf gemacht wird, das ist für dich frei und jeder kann programmieren, wie er will und so weiter. Und Apple sagt halt bei dem iPhone und bei dem iPad, nein, das sind für uns geschlossene Systeme und wir bestimmen, welche Musik da drauf läuft, in Anführungszeichen. Ja, ja die, die du bei Apple kaufst. Eben, und nichts ja. anderes. Und ähm, du... Du gehst wiederum hin und sagst dann so, ähm, ja, nee, ich will eigentlich diese Freiheiten, die mir so ein ähm, äh, Betriebssystem gibt und so, äh, die will ich auf diesen Geräten auch haben. Und, weil, und deswegen kommst du auch mit so Sachen an wie, hat ja kein USB-Port das iPad. ja Das ist nämlich das ist nämlich der Gedanke. Da gibt es nämlich die Kritiker, die dann gegen das iPod, äh, gegen den iPod meckern, die letzten Endes das iPod wollen, äh, iPad. Das, das iPad, ja, gegen das iPad, <lacht> die iPod, iPod, <lacht> gegen das iPad äh, wettern. Und letzten Endes wollen die eigentlich alle diese Sachen da drin haben noch, die man an einem normalen Computer-Laptop finden würde. Und die haben nicht verstanden, dass das ein, äh, ein, ein eine andere Geschichte ist. Da braucht kein USB-Anschluss da drin. Da braucht auch keine Kamera drin. Wird kommen, ich sehe es auch komm, sehe es auch. Aber da muss auch so manch anderes nicht drin sein, weil das ist halt ein Gerät für sich und die Ansprüche, die man entwickelt hat an diese Computer, an einen, äh, die musst du nicht übertragen. Ich hau
0: hier noch mal gerade ganz kurz ja. rein. Wir sind wieder bei der Diskussion übrigens ganz vom Anfang. Also <lacht>
4: Nur so Ich habe euch hier dahin gefingert. Die Diskussion am Anfang hatte Wolfgang schon 1 zu 0. Aber
0: der mag... Ja, machen wir mal kurz noch weiter. mal, was
4: dagegen? Also angenommen, ich hätte jetzt... Du hättest dein iPad, ich hätte mein Pad. Das hat jetzt nur USB-Anschluss. Dein iPad, was nie erscheinen wird. Du
0: hättest dein iPad,
4: ich hätte mein Pad. Ich hätte auch ein Pad. Das hat jetzt nicht unbedingt... Ja gut, hat auch sein eigenes Betriebssystem, hat einen USB-Anschluss, hat einen Speicherkartendings, hat eine, Karte, äh, eine Kamera eingebaut, sodass ich auch per Skype mich da locker unterhalten kann, auch schön auf der Couch. Und was wäre dann das Argument dagegen, dass ich jetzt praktisch ein iPad-Clone hätte, der das Gleiche kann wie das Ding, vielleicht aber noch Multitasking, mehr Speicher, ich kann den Speicher erweitern, USB-Anschluss, bla bla, die Extras, die ich gerade aufgezählt habe, sitze dann da gemütlich und quatsche mit irgendwem per Skype. Was wäre denn das Argument
3: dafür, dass ich mir das iPad holen soll? Weil <lacht> letzten Endes. Weil es von Apple ist. Ja, naja gut, da ist ein Argument. Aber das nächste <lacht> ist. Äh, weil ist es ist genau das gleiche Argument, was ich jetzt bringen kann, wenn ich dein neues Handy hier eben ausprobier äh, mhm. ausprobiert habe und mein iPhone daneben gelegt Dafür, habe.
0: Davon erfahren wir übrigens in der nächsten News gleich mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann werden wir nicht wieder. <lacht> wir müssen das Thema gleich abschließen. Ich habe Gafferband dabei.
3: Das ist einfach, das ist also wenn, beide wenn du beide Geräte miteinander äh, vergleichst und benutzt, ohne der jetzt irgendwie voreingenommen zu sein... Das iPhone nein, ist dann... Nein, nein, nein. Vorgenommen sein. <lacht> Kommt das iPhone mit so dem ist einfach Ding? das bessere Gerät. Und, äh, äh, das, die, das entscheidest du innerhalb von den paar Minuten, mit denen du vorhin bei nee, also mir rumgestellt natürlich, hast. Ich kenne nicht alle Funktionen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dieses Look and Feel ist eine ganz andere Geschichte bei deinem als wie bei dem hier. Und ähm, das macht es ja gerade letzten Endes aus, äh, das fängt von den Icons an, aber auch, wie ich eben kritisierte, die Art und Weise, wie das Ding scrollt, nämlich ruckelig. Und da hast du schon keine Lust mehr im Vergleich. Gut, dann muss man fairerweise sagen, dass das erste iPhone auch ein bisschen geruckelt Ja, hat. klar. Aber ähm, äh, da, als, als, als das erste iPhone ruckelte, haben die anderen noch mit der harten Tastatur rumgeschwägt. Ach ja, aber ja. Das,
0: das ist doch kein Argument, Wolfgang. Nee, also
3: das ehrlich, dass irgendwas nicht butterweiß scrollt, ist nicht... Nein, Argument. das ist nicht also, allein. Aber ich meinte dieses Gesamte, diese, diese... Ja,
0: aber das. Äh, kannst du das wirklich, ich meine jetzt mal fairerweise, kannst du das wirklich... Ich meine, das HTC Desire ist ja wirklich... Äh, äh, da schwärmen viele Leute mittlerweile vor.
3: Also ich, ja. ich habe ja eben schon gesagt, das ist viel besser als das, was er letztens angestellt hat. Ja, Pest und Cholera, schon klar. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist trotzdem, ich finde das hier immer, ich bin nicht, äh, äh, wenn ich das Ganze sehe, es ist sicherlich, äh, äh, ich will nicht sagen nah dran, aber die haben sicherlich vieles richtig gemacht. Äh, auf den ersten Blick jetzt für mich, wo ich es eben mal so reingeguckt habe, ist nicht schlecht. Aber das ist einfach hier äh, eine Sache, wo ich sage... Das ist ein Versuch. Also den größten Vorteil, original. den ich eigentlich ohne, dass ich... Moment, <lacht> <lacht> ähm,
0: Okay, wenn ich deinen hochrot ja, auf den Kopf sehe, <lacht> ich will, auch noch, will ich ja ich gar nichts mehr sagen. Ich will zwei Argumente
3: sagen, aber. bevor du jetzt kommst. <lacht> äh, sagen ja, wir zwei, drei Argumente. Diese, diese, diese Argumente wie, <lacht> da habe ich dann noch eine Kamera drin, da habe ich dann noch einen USB-Port drin und so weiter... Ähm, ich habe, glaube ich, später nicht das Gefühl, dass ich diese Sachen wirklich vermisse, weil das iPad wird das, wozu es gemacht ist, sehr gut machen und ich muss dann nicht, äh, wie bei so einer Fernbedienung, wie dann oft der Vergleich gekommen ist, 20 Knöpfe haben, um dann alles Mögliche einzustellen. Ich brauche vielleicht nur drei und mit den drei bin ich genauso glücklich, weil diese äh, Ver Vereinfachung letzten Endes und auch die Reduzierung auf die Sachen, die es halt sehr gut machen kann, das ist oft eine Stärke gewesen.
4: Das Argument bei sowas ist ja sowieso nur, was will ich damit tun? Und du bist halt eher so der, okay, ich habe jetzt meine drei Funktionen und das reicht mir und damit kann ich gut leben. Ich hätte gerne noch ein paar mehr
3: Funktionen. Kommen wir nachher vor die Tür, Wir gehen mal raus auf den Balkon. Ja, ja aber äh, du willst letzten Endes einen Laptop haben wieder. Und dann hol dir doch den Laptop. Nee, das in.
0: stimmt ja. Nee, Das finde ich, kann man so aber auch wirklich nicht sagen. Also ich, ähm, ich weiß ich hatte heute Mittag die Diskussion mit meinem Arbeitskollegen darüber, weil ich bin ja eigentlich auch jemand, der aus der Linux-Ecke kommt. Und ich mag eigentlich auch dieses, dieses äh, wie soll ich sagen, dieses heterogene, ja, also viele verschiedene Apps. Jeder ist frei, jeder kann darauf entwickeln, jeder kann machen, tun. So bin ich eigentlich aus der Ecke komme ich und das mag ich und das finde ich sympathisch. Und ich wollte auch ja, um ich übrigens auch ich, um nichts in der Welt, ja, möchte ich eigentlich, dass das auch aus der IT-Welt verschwindet. Ja, um uns da mal ganz klar, also mich da mal ganz klar zu outen. Also ich möchte nicht, dass das verschwindet, aber ich habe dann auch gleichzeitig gesagt, dass ich, weil ich mich halt für MacOS entschieden habe und diesen Schritt auch nie bereuen werde, zumindest wenn das System sich weiter so entwickelt, wie es das tut. Und äh, Apple wird den Teufel tun, äh, auch nur ein Teil dieses, also die hatten ja schon darüber gesprochen, vielleicht so einen Store für Software in macOS zu integrieren und so, aber ich glaube, die werden den Teufel tun, ähm, da irgendwas zu unternehmen, was das System schließen könnte. Ja? Also ich glaube einfach, diese macOS-Schiene, die wird so bleiben, wie sie ist und die haben natürlich jetzt diese Zweitschiene da Entworfen, ja, um auch Fettkohle -Fett zu machen. Ich finde, das ist auch in Ordnung, das ist auch nicht verwerflich. Aber ich wollte nie, dass diese heterogene Unix Android Welt verschwindet, weil ich meine, Google hat dieses Betriebssystem entworfen, auf den Markt geschmissen, als Open Source, super, wunderbar, ja, finde ich, ist sehr cool und das ist jetzt eine heterogene Plattform, natürlich hat Google das mit Hintergedanken gemacht, Google, Google, Google ja. und man muss auch vorsichtig sein mit Google hat das und das schön gemacht und Apple, also ich denke mal, Google ist genauso ein Big Global Bad Player oder Good Player, wie Apple auch. ja, Also man muss da, es ja, ist ein bisschen schwierig, da jetzt dann irgendwie die gegeneinander ein bisschen auszuspielen. Die haben beide Dreck am Stecken, wie auch immer. Es sind halt an börsennotierten Unternehmen und die wollen ihre Kohle machen. Ähm, aber ich wollte niemals, dass das verschwindet. Aber ich für meinen Teil habe halt entschieden, zum Beispiel mich fürs iPhone, ähm, weil ich einfach auch jobtechnisch und so, äh, ich möchte einfach schnell, unkompliziert die Sachen haben, die ich brauche und das habe ich mit dem iPhone. Das ist schön homogen in der Apple-Welt verankert. Das hat alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr, weil der Marc ist auch ein ganz anderer Nutzer als ich. Der macht mit Documents to go rum und macht das und macht jenes. Nutzt so ein Smartphone ungefähr 150% Prozent mehr in seinem Alltag als ich. Aber das, was ich brauche, liefert mir das iPhone in blendender Qualität, super integriert in meinen Arbeitsworkflow, super gut und deswegen brauche ich nichts anderes. Ja? Und ich bin halt nicht so ein Typ, der dann sagt, Ja, ich hätte jetzt noch gern das und ich hätte jetzt noch gern. Das. So war ich früher, äh, auch mit Palm und so. Ja? Das habe ich auch immer sehr geschätzt. Äh, wir, Marc und ich, wir hatten einen Z Zaurus, hieß er? Zaurus? Zaurus hatten wir auch. Zaurus von ja. So Sharp? Sharp? ja mit Linux-Systemen und da war es halt einfach, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich so ein bisschen aus dem Alter raus, würde ich sagen. Also es das ist nee, das hört sich ein bisschen
3: doof Ich bin noch
4: jung
0: und nee, das hört sich ein bisschen doof an zwar, aber ich irgendwie bin ich aus dem Alter raus. Ich möchte die <lacht> Dinge einfach nur benutzen. Es soll gut funktionieren. Es soll sich in meinen Dings, meinen ganzen Arbeitseintag integrieren. Und das würde, würde ich jetzt mal die These aufstellen, halt einfach, das Android-Handy in meinen Apple. Welt würde halt einfach nicht so gut passen wie ein iPhone. Und weil das iPhone das tut, was ich brauche äh, und das auch super gut, bin ich halt einfach, habe ich mich dazu entschieden. Aber ich würde jetzt halt nie hingehen und würde sagen, das ist die schlechtere Plattform. Also es ist auf jeden Fall die heterogenere Plattform. Du kannst viel mehr damit machen. Sie ist offen. ja. Und das, das sind schon drei Argumente, habe ich jetzt gesagt, die auf jeden Fall gegen das iPhone gewinnen. ja. Und es wird sicherlich irgendwann ein Paid geben, in, wenn jetzt nicht Early Adopters, sondern keine Ahnung. Das WePad war jetzt ja irgendwie ein Griff in den Klo. Zumindest hört sich das so an, was ich bis jetzt gesehen habe. WeTap ähm, WeTab
3: es es, hm? We heißt es Ach ja, jetzt das heißt es jetzt, ja.
0: weil Apple da auch scheinbar geschossen hat. Aber es, es, äh, äh, es wird da mehr kommen. Und dann lieber... Also es ist wichtig, dass der Markt einfach dann halt auch lebt. Und deswegen ist wichtig, dass Android toll ist. Es ist wichtig. Will ich, ich jetzt für auch gar nicht
3: so das abstreiten, ist dass, ist echt dass wichtig. nicht die Qualitäten vorhanden sind. Aber ich sag's für mich, ist auch so, wenn vor du hast so einen Gerätendrucker, dann hast du dann diesen äh, Drucker auch noch mit der Möglichkeit zu scannen, äh, zu faxen. Und was weiß ich was man noch alles macht und dann kannst du noch an der Seite kannst eine Tasse reinstellen die wird dann irgendwie Ach, der Kaffee heiß gehalten ja sorry schwachsinniges Argument Wolfgang. nee aber aber nee, das das, ist, wirklich, das, ist, das der ist so Vergleich zu <lacht> dermaßen das ist irgendwie also nee aber also diese ganze ich kann alles Geräte kann ne? die ganzen ich kann alles Geräte das, da halte ich gar nichts von. Ich habe lieber nur einen Drucker. Flexibilität, darum geht's. Du kannst ja aussuchen. Also wenn du jetzt sagen, wenn
0: du jetzt gesagt hättest, wenn ich einen Drucker habe, der zum Beispiel auf Wunsch mir mein meinen Dokumenten scannt und daraus direkt PDFs macht, wenn ich das möchte. Ja, also diese Funktion hätte ich gerne an meinem Drucker und du kannst die nachrüsten. Ist das doch toll. Wenn du dann einen Drucker hast, der festgesetzt nur die drei oder vier Funktionen hat und du hast keine Flexibilität, was den Drucker angeht. Okay, dann ist das was anderes. Aber beim Android ist es ja so, du hast eine riesige Bandbreite an Programmen, die du dir runterladen kannst. Es gibt eine riesige Entwicklergemeinde, die dafür entwickelt. Keine Ahnung, du kannst dir irgendein Programm nehmen, was Open Source ist, kannst einen Fork machen und kannst das Ding weiterentwickeln. Ja, Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass du Hauptsache, dass du einen Multifunktionsdrucker bei Aldi kaufst, sondern es geht darum, dass du flexibel bist in den Applikationen, die du nutzt. Und das bist du beim iPhone nicht. Da kommt ein konkretes Beispiel. Aber, aber, ein, nee, jetzt, jetzt sag ich muss noch ich einen auch noch mal Satz, was Wolfgang. Ähm, wir hatten gerade ein Problem, ähm, also wir haben gerade in einem, in einem Hotel ein WLAN-System aufgebaut. Und jetzt wollte ein Kollege wollte mit. Äh, dem iPhone, weil ich gesagt habe, da gibt es eine App für, ne? ähm, wollte, wollte mit dem iPhone, äh, mit dem WLAN-Scanner praktisch die verschiedenen Stationen durchgehen und wollte gucken, okay, wie stark sind die, wie, wie stark ist jetzt das Signal, wie stark ist das Signal, die Dinger sind aus dem App-Store verschwunden, gibt es nicht mehr, ja, also diesen Wi-Fi, den ich noch auf dem iPhone drauf habe, ja, den gibt es nicht mehr. Das irgendwie habe ich dann nur am Rande, ich habe da auch gar nicht recherchiert, aber ich habe halt im App-Store recherchiert nach Wi-Fi-Scannern und da gibt es noch irgendwas mit Reise und das und das. Und irgendwie kannst du die Dinger dann natürlich auch nutzen. Aber dass du so wie die App, die ich hatte, so einen Wi-Fi-Scanner hast, wo du die Signalstärke siehst und wo du wirklich schön das machen kannst, gibt es nicht mehr. So, und das ist halt für mich mhm. eigentlich ein No-Go auf so einer Plattform, irgendwo. Ja, Das ist halt, das disqualifiziert das Ding eigentlich so ein bisschen dafür. Das ist das, was ich meine. Du bist nicht flexibel. Bei Android gibt es wahrscheinlich 30
3: wi WiFi-Scanner.
0: Ja? Und das ist so ein bisschen äh, die Krux an der Sache.
3: Es ist natürlich die Frage, was du auch willst. Ja. Ähm, und ich muss sagen, diese Apps, die ich halt finde für das iPhone, sind so zahlreich, und ähm, es sind so viele Bereiche abgedeckt, äh, die ich nutzen kann, dass ich da überhaupt kein Verlangen habe und sage, so mir So geht's mir was, was, in und, Prozent ja in 95% der Fälle. und das ist auch so, wenn ich jetzt hier höre, ähm, dann weiß ich nicht, welche Apps zugelassen werden und welche nicht. Das ist für mich ein undurchschaubarer Zulassungsprozess und Auswahlprozess. Äh, da muss ich sagen, das stimmt ja und das ist auch nicht schön, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mir fehlt es momentan an nichts und ich spüre da jetzt keinen Nachteil daraus. Im Gegenteil kann ja, es ganz kann gut sein, mal wenn da vielleicht nochmal drüber geguckt wird. Und da hat man so auch so ein bisschen äh, die Sicherheit, dass man sich keine App holt, die nachher irgendwo alles Mögliche ausliest und versendet. Ähm, aber ich muss sagen, äh, diese Freiheitsargumente, die sind natürlich erstmal da, aber ich bin der Ansicht, dass das Ganze... Ähm, ja, gut, wie du sagst, eine Frage, was willst du, ja? Und ich muss sagen, das, was ich will, bekomme ich eigentlich zu 99 Prozent da erfüllt. Und, äh, von daher habe ich überhaupt kein Verlangen, äh, zu etwas. Und wenn ich dann halt die Dinger, die Konkurrenzprodukte in der Hand habe und ich merke, jetzt ohne um die Programme getestet oder der Leistungsfähigkeit beurteilt zu haben, ich denke, guck mir das an, muss ich sagen, ja, ist nicht schlecht, aber irgendwie, äh, wenn ich, also ich von den jetzt gerade Nennen an dem
0: Punkt würde ich sagen, springen wir mal in die News. Zum Mark hat sich ein HTC Desire gekauft. Wir springen in den News. So, und jetzt kann der Mark nämlich mal so ein bisschen äh, auch darüber erzählen, was das Ding überhaupt leisten kann. Ja,
4: ja Pfitz hat es ja auch gerade schon in der Hand und spielt fleißig rum.
0: Gefällt mir bis jetzt sehr gut, mhm. muss ich sagen.
4: Ähm, es ist auch im Moment eigentlich so eines der besten Android-Handys. Ähm,
2: ganz kurz, äh, kommen wir ganz kurz zu den Hardfax. Wie viel kostet es?
4: Ähm, so um die 450 Euro ohne Vertrag. Und dafür kriegst du ähm, ein, ein
2: Gigahertz-Prozessor. Hm. Wenn ich die drei Vogonen aufrufe, lande ich bei CNN.
4: Äh, ja, ich habe da mit den Links ein bisschen rumgemacht. Du also kannst ja mal die drei Wogonen aufrufen. Ich habe ja versucht, aber
2: ich, ich lande bei CNN
4: irgendwie. Ähm, das Schöne ist halt das Display. Und das habe ich eben dann auch mal neben deins gehalten. Das ist so ein neues AOM-LED-Display. 800 mal 480 Pixel Auflösung. Ähm, was gibt es noch? 576 Megabyte RAM, 512 Megabyte ROM, neueste Android
2: 2.1. Ganz kurz, für mich als ein bisschen unbedarfter Anwender, du kannst, aber auch wenn du eine neue Version erscheinen sollte, kannst du die drauf spielen. Das ist so ein bisschen der kleine Haken bei Android.
4: Die sind ja im Moment in der Diskussion, wie kriegen sie es hin, dass die Geräte alle auf dem gleichen Stand sind,
2: weil ältere Geräte kriegen manchmal keine Updates. Die müssen halt schon für das Gerät dann rauskommen. Ja gut, ich meine, dass natürlich ab einer gewissen Version natürlich manche Sachen nicht unterstützt werden, ist klar. Ja, ich meine, das ist jetzt beim iPhone OS 4 genauso. Ja, genau. Irgendwann macht es auch Sinn. Ja, klar.
4: Aber das Neuere das Android 2.2, das ja jetzt noch diesen Monat rauskommen soll, das wird wohl dann noch für das Desire kommen. Ja, Multitouch bist du ja gerade am rumspielen, das funktioniert auch wie gesagt, ein Gigahertz-Prozessor. das ist eigentlich sehr flott, das Ding. Also Browser ist wirklich flott, muss man echt sagen. Ja, das ist auch jetzt ein Zusatzbrowser. Das ist, äh, den, der kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus. Und ich bin mit dem Ding super zufrieden. Ich vermisse nur die Hardware-Tastatur ein bisschen, weil das mit den bildschirm das ist Wirklich nicht so. Ja, also ich habe
2: was mir eben schon wieder direkt aufgefallen ist, wo, wobei das iPhone da auch meiner Meinung nach eine sehr große Schwäche hat, ist einfach ein Sonderzeichen. Sobald so ja. halt ein Minus oder irgendwas, ja, gerade bei, bei URLs, ja. Das ist auch so eine Sache, weshalb ich Hardware-Tastaturen vermisse, dass
4: du oben noch eine Zahlenreihe und die Sonderzeichen kriegst du auch meistens noch so erreicht mit einem Druck. Dann hat das Ding natürlich um Wolfgang vielleicht doch noch ein. Ein 1 zu 0 für mich rauszuwirken. <lacht> 1 zu 1 wenn. Multitasking. Und äh, ich glaube einfach auch, wie, wie, das muss wie man mache ich das
2: jetzt? mal du, gerade im aktuellen Beispiel.
4: Ähm, geh doch mal in den Market-Lad was runter, dann äh, nebenbei. Ja, wie machen. mache ich das denn jetzt parallel? Ähm, pinch mal. Dann äh, unten rechts das Ding müsste eigentlich der Market irgendwo sein. Und du hast ja auch
2: oben, oben diese. Zeig mir irgendeinen Fingerswipe an.
4: Ach, du bist im Browser. Ja, ja, ja. Da musst du natürlich dann raus unten mit der Home. Und ja,
2: aber das, ist, Home das ist doch dann kein Multitasking.
4: Ähm, gut, der Browser würde aber auch weiterlaufen. Also es ist nicht so, dass, die, dass du die dann wie bei Windows und mit so einem Klick dann schnell wieder aufrufen kannst. Die laufen im Hintergrund weiter. Ähm, aber du musst halt erstmal ins, in Home, um jetzt das nächste Programm aufzurufen. Und dann würdest du jetzt in den Market gehen, da irgendwas runterladen. Aber nebenbei ruft
2: er ja auch noch E-Mails ab, äh, ruft Also ich vermute mal, es wird so sein, wie es, wie es auch beim iPhone in einer neuen Version sein wird, dass es halt nicht wirklich Multitasking ist, ist, sondern... Es ist wirkliches Multitasking.
4: Also nicht so ein gespartes, ein, so ein eingedampftes Multitasking, wie beim neuen iPhone ist, sondern du kannst da wirklich auch nebenbei irgendwas... Wie lange hält der Akku? Machen. So lange wie beim iPhone.
3: Mit Multitasking wird es wahrscheinlich ein recht ein kurzes nee, das sein. Ist ja
4: das, das Ding hat ja Multitasking. Also Ich habe da schon gesessen, habe äh, E-Mails abgerufen, habe irgendein Update aus dem Markt runtergeladen und habe gleichzeitig eine SMS geschrieben. Hm. Also, das,
3: also ich das find, muss sagen, gut, das kommt da jetzt auch äh, <lacht> im Sommer. Mit Oder, also das beste äh, Beispiel
4: für Multitasking ist eigentlich, ich hatte schon dieses Mibo an, also ein Chat-Client, der ist oben in der Statusleiste dann zu sehen und habe mit Götz getwittert, während ich in der Stadt rumgelaufen bin und habe gebraust im Internet oder habe mir Google Maps angeguckt und wenn er was geschrieben hat, kam eine Meldung. Aber das ist nicht wie beim iPhone mit so einer Push-Notification, sondern das ist wirklich Multitasking, dass das Ding im Hintergrund läuft und die ganze Zeit hört, will wer, wer, wer was von mir.
3: Hm. Also man muss es mal sehen. Also ich persönlich äh, habe da du brauchst <lacht> ja genau <lacht> ja Genau, als wirklich war diese Multitasking-Diskussion. Die wird ja schon Ewigkeiten geführt mit dem iPhone auch. Und jetzt kommt's ja. Aber ich bin der Ansicht, äh, dass ich äh, das bisher ja noch nicht vermisst habe. Aber wer weiß? Äh, ich habe am Anfang auch gedacht, dass ich Copy-Paste nicht brauche und das nutze ich äh, exzessiv. Zum iPhone. Äh,
4: ja,
2: also, das war also so, ein gutes Argument für das iPhone.
3: Beim Telefon, glaube ich, finde ich es nicht unbedingt
2: un, also so schlecht, wie es Apple jetzt löst. Beim iPad hingegen würde ich mir, denke ich mal, schon wünschen, dass es halt sinnvoll wäre. Also, denke ich schon, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn du auch da ähm, dann wirklich Multitasking hättest. Richtiges. Weil da macht es halt einfach mehr Sinn. Betreten
3: ist <lacht> <lacht> äh, Wolfgang muss sich glaube ich gerade glaub ich, ja. stark zurücknehmen. Wenn ich <lacht> nee,
2: gut, ich meine, ja, nee, aber lass uns mal gerade noch mal ganz äh, beim ähm, Desire bleiben. Ähm, Kamera ist was für eine drin, fünf Megapixel. Mhm. Und die kannst du dann wahrscheinlich zu Picasa hochladen. Nämlich mal, an. ja, klar. Die Funktionen sind natürlich alle drin.
4: Jetzt zum Beispiel siehst du ja oben oder er gerade was runter. So nebenbei. ist jetzt fertig installiert. Ist. Und das macht er halt auch dann im Hintergrund. Also ist jetzt nicht unbedingt so das ja, Todesargument. Vielleicht
2: muss ich mal einfach nur den Store noch mal hacken und dann Android draufpacken. Gibt es ja jetzt schon. Ja, ja. ja. das äh, ist auch eine also. Einfach nur ein bisschen rumzuspielen.
0: Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir, also ich weiß jetzt nicht, gucken wir mal gerade noch in die News zu, so, gucken wir mal so drüber, äh, will davon noch. Achso, du bist noch kein. Äh, Entschuldigung. Gut, die, die
4: Reihe können wir abhacken, aber ich wollte noch kurz noch berichten vom Vintage Computer Festival Europe. Hat ja sogar Wolfgang meine twitter ja, ich gelesen und ich glaube, der fand <lacht> sie sogar mal interessant. Ich habe dir, glaube ich, mit am meisten zurückgeschrieben, oder? Ja, es kam so eigentlich. Ich, ich habe ja. aber alles
0: verfolgt und mir alle Bilder angeguckt und ja. war sehr neidisch, dass ich nicht dabei war.
4: Also, es ist eine ziemlich geniale Sache. Auch also wenn das Ganze so ein bisschen so äh, den, den, das, äh, den Eindruck gibt von einem Flohmarkt oder sowas, es findet auf irgendeinem. So Eisenbahner-Sportplatz in so einer alten Halle, die irgendwie in der letzten Ecke liegt. eisenbahner <lacht> ja, ja, so. ja, das ist so der, der Sportplatz äh, von den Eisenbahnern in München oder so. Und das ah, ist ja. dann so eine Halle, die liegt irgendwo in der letzten Ecke versteckt. Man glaubt gar nicht, dass da noch irgendwas ist. Und äh, da drin stehen dann halt auch so Tische, wie so beim Flohmarkt. Aber es war ziemlich genial. Ich meine, die Bilder habt ihr hoffentlich alle gesehen so bei, bei Twitter. Und ähm, es ist einfach absolut geil, man fühlt sich da so 20, 30 Jahre zurückversetzt. Und das Schöne ist, die ganzen Sachen sind auch da, die funktionieren, man kann die ausprobieren, also ziemlich genial.
3: Ähm, Nächstes Mal komme ich mit und
2: fotografiere die gefangen. Leute, die das
3: anbieten. Das das ich jetzt, mal angucken.
2: Wenn ich dann, äh, dann Tweets richtig genommen habe, jährlich statt. Das findet jährlich statt, Regelmäßig, sagen wir mal so. Hat das
0: immer so einen Aufhänger? Also ist da irgendwie so ein Motto?
2: Ja, die haben immer Motto, die haben auch da äh,
4: Vorträge. Das heißt, man kann sie sich auch angucken, so Vorträge über die, ich weiß nicht, da war einer, glaube ich, irgendwas mit äh, Videospielen in den 80er Jahren und sowas. Mhm. Also das ist schon richtiges Programm auch.
0: Und das ist ähm, europaweit, also das sind nicht nur deutsche Leute, die da ihre Rechner zeigen? Oder? Also ist es ist eigentlich eine kleine Halle,
4: die zu 80% gefüllt ist. Eigentlich ist da eine Sache, wenn man da durchgeht und ein Bild nach dem anderen machen würde, bist du so in einer halben Stunde da... Mit Gesprächen und äh, genau angucken und allem bist du da wieder raus. Das ist wirklich eine klitzekleine Sache, aber halt ziemlich genial. Und die
0: Leute so, also, weil der Wolfgang ja äh, dann irgendwie getwittert hat, er will unbedingt die Freaks sehen, <lacht> ja, die sich da so. Also, äh,
4: also da sind wirklich die typischen Freaks dabei. <lacht> <lacht> langhaarig und äh, was weiß ich auch ungepflegt oder so und die sitzen dann wirklich da
3: und löten auch an irgendwelchen Platinen rum oder sowas also das ist da 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 müsste man wir wirklich mal Bilder machen könnte ist gute Aufnahmen machen glaube ich von so, von so Typen halt ganz einfach nicht negativ gesprochen einfach
0: ein langhaariger mit Bart, ja, so, der so leicht ölige Haare hat und dann so, so ganz groß so VC20 im Vordergrund.
3: Und der sollte noch die Klamotten aus der Zeit vielleicht anhaben. Also ich beneide das
0: irgendwo auf eine gewisse Art schon dann. Also wenn man sich ja so in die, in da so rein denkt, fühlt und seine ganze Zeit drin verballert. Also ich meine, irgendwo finde ich das klasse, wenn die Leute das machen. Aber
3: gesagt. ich muss sagen, ich finde es schade, dass ich meine Geräte nicht alle aufgehoben habe. Ja, also Ich finde das auch schön, die alten, ich hätte den ganzen C64, den ich meinen allen Programmen noch hätte, wäre auch cool und den Amiga und so, die habe ich alle nicht mehr. Der Amiga, der habe ich zwar nicht verkauft, aber da ist irgendwo mal äh, Wasser reingelaufen, weil irgendwie der Keller überflutet war. Da war das aber boah, ich geil. kann aber kein Hochwasser gewesen sein. <lacht> nee, nee, das ist ein Kanalrückstau. Und äh, den Amiga, ja, den, den habe ich, ich auch damals weggeschmissen. <lacht>
0: <lacht> ja, den habe ich ja nicht mehr. Ja, ich sage ja, den hätte ich auch weggeschmissen ja. bei dem Kanalrückstau.
4: Ja, der Amiga war auch da und da waren dann drei Diskettenboxen, aber mit Originalspielen. Also
2: Hätte man auch da zocken können. Das oh. war ein Kanalrückstau. Ich hätte aber noch einen Amiga 1200 anzubieten, getuned. Hm, oh, ah, so machen
3: wir dann. hier mal äh, zweit ersten, dann auch <lacht> Ich hätte mir dann auch so zwei ähm, Was hast du denn für eine Amiga? Competition Pro 500 hatte ich. Ja, ich
0: auch. Ja. Hast du eine, 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 eine speicherarbeitung gehabt? Ja. Aber du hast aber einen Fernseher, nicht einen HF, also mit ja, HF-Modulator.
3: Äh, nee, ich habe den Monitor gehabt, den Amiga-Monitor. Ah, ich
0: hatte den Modulator. Den
3: Monitor habe ich bis, bis noch vor vier, fünf Jahren benutzt gehabt als Fernsehen und zwar hatte ich dann ähm, einen Videorekorder drunter gestellt, den ich äh, SCART, also, wo war das Antennensignal ging da rein und dann vom Antennensignal Videorekorder und dann SCART in den Amiga-Monitor. Und dann habe ich darüber Fernsehen geguckt. Weil ich hatte, also ich gucke ganz wenig Fernsehen. Ja, Fernsehen ist... Äh, evil. Evil, ja genau. Ich habe äh, keinen, aber damals hatte ich einen und dann habe ich das, äh, ja, hab genau. ich keinen gehabt und dann habe ich diesen Amiga-Monitor gehabt und ich wusste, darüber kannst du Fernsehen gucken. Und dann habe ich das so genutzt. und dann den ich, Aber erst vor ein paar Jahren habe ich den erst auf den Sperrmüll geschenkt, äh, gesteckt. <lacht> ich schenke meine Sachen. Mit <lacht> ich bin letztes Spend, sehr peinlich. Ich bin vor, vor ein paar Monaten bin ich die Straßen lang gewandert. Da war auch Sperrmüll. Und dann kam ich an irgendeinem Spermel. Äh Stelle vorbei, also wo jemand viel rausgestellt hatte und dann lag dann ganze Box voll TDs und äh, Kram. Ja. Und da hat es mich in den Fingern gejuckt. als <lacht> ich dann mal dem im Müll rumsuche und hat mir den Sperrmel mal anguckt, was er da hatte. Ja. Sag mal, ist da da draußen der Rechtsanwalt von ja. nebenan? So, <lacht> genau, so. genau so. Der will doch bei uns im Müll Denen geht es auch schlecht. Ja, die Zeiten sind schlechter geworden. <lacht> die Finanzkrise. Und weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe... Ähm, irgendeinen Flight Simulator raus äh, mit irgendwas mit X irgendwie da sagt ihr was Sinn Flight X irgendwas <lacht> mit X jetzt mal mitbringen müssen und dann habe ich gefunden Also wenn, das, wenn du Flight Simulator X rausgut das müsste ihr dann 10 Zehner sein der aktuellste ja, aber ich, das glaube ich eher nicht. Nee, nee. Aber, und dann habe ich aber, äh, ich habe Monkey Island, ich glaube Monkey Island 2 oder sowas habe ich rausgefischt äh, äh, aus dem Ding. Und noch so ein, zwei andere Sachen. Äh, Jacked Alliance, glaube ich, oder sowas, ja. Habe ich alle eingecached und habe die mitgenommen. Ja. <lacht> Wobei, <lacht> aber ich habe mir ja auch gedacht, ja gut, aber das Monkey Island war schon super, dass ich das Also, wenn habe. ihr. Schlafmann rausschält und
2: dann, dann, dann irgendjemand bei euch diese Deals durchwühlt. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> ist, der, ist der fest ist.
0: <lacht> ja, ja. Hat eigentlich jemand von euch Monkey Island auf dem iPhone? Mm. Ja. Finde
3: ich mich auch momentan am Spielen. Aber hast du, hast du das Bar von jetzt Fluch immer gekauft?
0: Nö, Stück für Stück. Also ich, mach also, also ich muss sagen... Also Bar von jetzt Fluch habe ich aber auch gespielt auf ja, dem äh, PC ja, und äh, ja. auf dem DS auch. Also dann äh, lieber... Ähm, der Allen, du das
3: noch gar nicht kennst, ne? Ja, ja. Nee, Manche
0: Allen <lacht> kenne ich schon, aber <lacht> nicht in der New Edition halt. Also das ja, ist ja gut, diese... Ja. Ähm, aber die... Ähm, wie heißt das andere denn noch? Ähm, Steel Sky werde ich auf jeden Fall mir kaufen. Auch wenn das kostenlos über Scum -WM auch zu spielen ist, aber werde ich mir kaufen fürs iPhone, wenn ich äh, Manche Allen durch habe. So, meine Idee wäre jetzt, wenn jetzt äh, niemand mehr Rest von den News, würde ich sagen, machen wir einfach mal hier einen Break mit den News. Also die anderen Sachen lassen wir einfach jetzt mal ganz schnell unter den Tisch fallen. Und wir kommen zu den 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, los. Das seit Jahren von einer Schar von Freiwilligen entwickelte Spiel Open Transport Tycoon, kurz Open -TDD, wurde in Version 1.0 veröffentlicht. Leider äh, nicht mehr so richtig mit Mac-Support. Die haben da irgendwie ein Problem mit Mac-Entwicklern. Also, wenn jemand von euch Mac-Entwickler ist und Lust hat auf Open Transport Tycoon und Transport Tycoon cool findet, so wie ich und so wie der Marc, dann äh, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr vielleicht bei dem Projekt ein bisschen mitmachen könnt, weil sonst äh, stellen die nämlich da die komplette Mac-Entwicklung ein und das wäre super schade. Wie der Hersteller des freien Audioplayers Songbird bekannt gab, wird mit der kommenden Version der Anwendung die offizielle Unterstützung von Linux eingestellt. Die Codebasis soll allerdings weiterhin auch unter Linux nutzbar sein. Das Entwicklerteam von Hedge Wars, zu Anfang seiner Entwicklung ein Worms-Klon, hat eine neue Version des Spiels in der, mit der Versionsnummer 0.913 freigegeben. Über ein Jahr nach der letzten Hauptversion haben die Programmierer des rundenbasierten Strategiespiels Battle of Westnot die Verfügbarkeit der stabilen Version 1.8 für Windows, Mac OS X und Linux bekannt gegeben. Die Fernwartungs- und Desktop-Sharing-Software TeamViewer ist erstmals auch als Linux-Variante verfügbar. Und noch eine Spiele-News. Warzone 2100, worüber der Marc auch schon mal berichtet hat, ein ursprünglich von Pumpkin Studios entwickeltes und seit 2004 unter der GPL stehendes Echtzeit-Strategiespiel, wurde in der Version 2.3.0 veröffentlicht. Die neue Version birgt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, gut. So, und dann würde ich sagen... Spiele-News. Ja. Aber war halt einfach so. Mir war halt danach... <lacht> ähm, Jetzt äh, nähern wir uns mit großen äh, Schritten, oder soll ich sagen Flügelschlägen, ähm,
3: äh, dem äh, Deep Thought ähm, von Wolfgang. Ja, kommen wir zum Bienen-Deep Thought Teil 2. The Revenge of the <lacht> Bienen-Deep Thought. Ja, the Comeback. Ja, genau. ähm, nachdem ich letztes Jahr <coughs> mir zwei Völker zugelegt hatte, die glücklich an der Varroa-Milbe wohl eingegangen sind, habe ich mich entschlossen, das Hobby nicht aufzugeben, sondern dieses Jahr in eine Fortsetzung zu führen und äh, habe vor ungefähr, was war das, zwei, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, zwei, drei Wochen habe ich einen Anruf bekommen, dass meine drei Völker jetzt zur Abholung bereitstehen. Und äh, ich habe jetzt auch einen neuen Platz, einen äh, äh, bei dem ich mich sogar bei der Stadt vergewissert habe, dass dort keine Bedenken stehen. Im äh, Garten äh, des Jagdpächtens. <lacht> ja, <lacht> ja, Steuern Sie mal hin. Witziger Witziger. Ich hin. habe also eine Stelle gefunden, also die ist sehr genial. Das, da hat meines Erachtens vor, vor 15, 20 Jahren mal jemand Bienen gehalten. Ähm, was ich daraus schließe, dass es im Wald eine, äh, also angrenzenden Waldstück ähm, ein abgezäunter Bereich ist, der aber total zerfallen ist. Und dann gibt es zu so gewissen Stellen, wo ich sage, dass hier ist so und so gebaut. Der hat also zwei kleine Hütchen, die total verfallen sind. Das müssen eigentlich früher mal irgendwie Bienenstandorte gewesen sein. Ähm, naja gut, dann habe ich halt mich erkundigt, ob es da irgendwelche Bedenken gibt. Hat mir jeder grünes nicht gegeben. Dann hat die Stadt dann noch so eine alte Kochplatte rausgeholt, die also ein Kochherd, ja, also mit Backofen, der da irgendwo in die Ecke geschmissen wurde. Unfassbar, der lag da auch schon Ewigkeiten. Also du baust jetzt dein neues Bienenvolk da auf, wo schon irgendwelche
4: Bienen, Wahrscheinlich qualvoll gestorben 20 sind, und wo andere Leute ihren äh, Müll abladen. Auf
0: dem Elektroschrottplatz.
3: <lacht> ja, genau. Elektroschrottplatz. Ja, also verkauft es ja. das ja genau <lacht> ja. ja, das haben die aber dann abgeholt, nachdem ich es schön gemeldet habe. Und ähm, ich bin dann abends äh, nach der Arbeit äh, de, ähm, zu meinem, äh, wie sagt man, an bienen äh, euhm, wie sagt man, Bienenpark? Nee, Bienen, äh, Bienenvater oder Bi äh, äh, Bienenpark. Du müsstest das wissen. Der Bienenpate. Der Bienenpate ist eigentlich falsch. Aber also ich bin zu dem gefahren, von dem ich sie kriegen sollte. Ähm, und der hatte die dann irgendwo schon stehen. Der Bienenverkäufer. Und, ja, der Bienen zum Bienenverkäufer. Zum Bienendealer gefahren. <lacht> und äh, das waren also dann, du warst dann schon acht, neun. Und dann haben wir noch geredet. Und dann habe ich noch, haben wir diese Boxen eingesammelt auf der Wiese. Und ich habe also drei Stück. Dann hast du drei Boxen gehabt. ja, Und diese drei Boxen mit je einem Volk drin, die habe ich mir dann ins Auto gestellt. Und ich hatte noch morgens schnell versucht, ähm, den Anzug zu finden, aber den habe ich vom letzten Jahr irgendwie so gut weggelegt, dass ich den nicht gefunden habe, sodass ich also ohne alles dann zu dem gefahren bin. Alles schön eingeladen, so, und Moment, dann, Moment, Wenn ich mich richtig, richtig erinnere, warst du doch so ein Mensch, der gedacht hat, ich, ich gehe nie ohne Anzug dahin. Ja, natürlich nicht. <lacht> ich bin total verrückt. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich den Anzug nicht gehabt, weil ich dachte, na gut, die Boxen sind zu. Ja. Und dann habe ich äh, alles schön ins Auto, hinten äh, zwei äh, Boxen in den Kofferraum, eine in auf dem Beifahrersitz. Ja. Und diese Boxen, die waren schon echt äh, ätzend, weil das waren so Dinger... Also muss ich so, Das sind eigentlich keine richtigen Boxen, die haben nämlich kein, keine Decke und keinen äh, Boden. Ja, die, sind also, die haben nur einen Boden, den du nachher drunter legst und einen, einen Deckel, den nachher drauf kommt. Aber das sind eigentlich offene... Äh, ähm, äh, Kästen kann man sagen. Naja, und dann habe ich die auf dem Beifahrersitz, das ist schon, schon gut, wenn so, ich will nicht sagen, ich habe Sportsitze, aber mit einer leichten sportlichen äh, Verformung, wo du dann eigentlich nicht wirklich so eine Box richtig gut drauf platzieren kannst. Ja, habe ich alles eingeladen gehabt und wollte dann wegfahren, habe mich gerade ins Auto reingesetzt und plötzlich macht es... <lacht> <lacht> <im Auto. lacht> Und dann muss irgendwas so Unlicht gewesen sein. Ich dachte, nein, was hast du denn jetzt? Die sind ja gar keine Blumen. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, habe ich dann gedacht, ach du mein ist da, jetzt, jetzt, jetzt ist die irgendwo nicht dicht. Ne? Und ich meine, es sind schon um die. Also, geschätzt, das jetzt, also ich habe mir letztes Jahr nur fünf Waben gekauft mit Bienen, diesmal habe ich zehn gekauft. Das heißt, also das ist also ein viel stärkeres Volk, das dieses Jahr auch Honig definitiv abwerfen soll. Und äh, ja, also geschätzt, ich weiß nicht, geschätzte 15.000 Bienen waren es bestimmt, die ich im Auto hatte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist irgendwann nicht dicht, da <lacht> habe keinen Anzug dabei, da kannst du hey, was machst du denn da? Da hältst du irgendwann Landstraße an und gehst nach Hause einfach zu Fuß. Würdest ja. du
4: mit dem Anzug Auto fahren? <lacht>
3: Ich meine nur, du sitzt da im Auto. Die Option hätte ich jedenfalls äh, in Erwägung gezogen. Ja. Wenn ich plötzlich merke, hier ist was Unlicht. Die Pfeife rauchen im Sportwagen. Zu genebelt. Im Sportwagen ist gut, ja. Äh, die na ja auf jeden Fall äh, habe ich dann versucht, die, die Biene zu verjagen und habe dann mit, mit Panzertape die ganzen Gästen abgeklebt, oben und unten, was ich noch dabei hatte. Ja. Ähm, aber ich wusste nicht, wo die raus ist. Und dann bin ich gefahren und ich muss sagen, also ich habe mich noch nie unwohler gefühlt beim Fahren, wenn es stockdunkel ist und du weißt, du hast irgendwie nicht dichte Kästen hier im Auto. Und du wartest Weil, die ganze Zeit auf dieses... Ja. Und dann machst du wahrscheinlich nicht nur einmal, machst du. <lacht> <lacht> ja, genau. und dann du dann <lacht> Drei Völker. Ja, also es, es war grausam. Also ich muss sagen, ich hab, das war eine wirklich <lacht> widerliche Fahrt. Ja, weil jedes Mal, wenn eine kleine Bodenwelle war, habe ich Angst gehabt, äh, äh, ich habe gleich hier das ganze Auto voll. Ja? Und man merkt, und du, wir sind auf dem Land bei uns, gibt es öfter mal welche. Ja, und dann war ich zu Hause und dann ist mir der nächste Lapsus passiert. Dann habe ich die ausgeladen und weil das andere Kästchen sind, als die ich gewohnt bin, habe ich den einen Kasten nicht richtig drunter gegriffen, sodass der Deckel abfiel, ja, und dann ist mir der halbe Kasten auf zu Boden gestürzt, da ja? haben ganze Bienen rausgeflogen und so, da habe ich das ganz schnell wieder versucht zusammenzusetzen, ja, und natürlich äh, ähm, reagieren die sofort, Was ich, ein Drittel vom Schwarm kam schon rausgucken, was los war, ja, die ganze Luft, ja, in der Garage waren dann, wird schon alle an den Leuchtstoffröhren dran und ich bin dann Anzug suchen gegangen, wo ist denn nur, ja? weil ich habe den morgens ja schon nicht gefunden, ne? so, und dann habe ich dann natürlich den Bienenvater angerufen, und die sind Bienen rausgefallen. Das war ich nur. Ja, und dann hat er gemeint: Ja, bau mal zusammen, mach das Loch ganz auf. Ja, und weil die sind dann nachts wieder reingegangen. Die haben nicht gedacht: Es ist kalt hier, doch nicht so viel los. Ne. Ist nicht schön hier beim Wolfgang. Eben, gehen wir doch wieder rein. Ne. Am nächsten Morgen äh, um sechs äh, bin ich dann raus und hab die dann an die Stelle gefahren und habe dann ähm, äh, jetzt die nebeneinander stehen und jetzt. Ist jetzt wirklich die heiße Zeit. Also, ich habe jetzt den, äh, also einen Brutraum, sagt man dazu, äh, einen, äh, einen Kasten, und dann habe ich einen zweiten Brutraum draufgesetzt. Ja? Und jetzt ist praktisch die Zeit, wo du die versuchen musst, ähm, die Schwarmbildung zu verhindern, weil Bienenvölker wollen sich naturgemäß im April, Mai, Juni vermehren, teilen sich, ziehen sich neue Königinnen und dann zieht das alte Volk zur Hälfte aus mit der alten Königin und dann ist es essig mit viel Honig, weil dann ist nämlich dein Volk abgehauen und ja, und dann hast du Pech. Und dann gibt es halt verschiedene Maßnahmen, was du machen kannst, um diese Schwarmbildung zu verhindern. Ähm, eine Sache ist: Du brichst die ganze Zeit diese Nachschaffungszellen der neuen Königin. Brichst du heraus, dass sie sich gar keine ziehen können. Ja? Wobei da musst du aufpassen. Äh, wir merken uns 3, 6, 8, Schon ist die Königin gemacht. Drei Tage Eizeit, äh, sechs Tage Larvenzeit und acht Tage Puppenzeit und danach ist sie da. Und wenn du es äh, ich jetzt die äh, Eselsbrücken für angehende Imker ja, ja. Okay. <lacht> Das, das muss man sich merken. 368, ja. Und wenn du es nach den neun Tagen nicht äh, geschafft hast, die Königin zu entfernen, diese Zelle, und die verdeckeln, ist das Volk in unwiderruflicher Schwarmstimmung und wird wahrscheinlich ausziehen. Ja, ähm, das ist also ein Problem, dass du diese Schwarmzellen nicht übersehen darfst. Das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit die Völker am durchchecken und versuche äh, diese Zelle zu finden. Ja, sonst ist äh, auch wieder mit dem Honig essig. Und ich habe also wirklich da äh, momentan größte Sorge war am Samstag längere Zeit da und habe mir die durchgeguckt und ich habe also selber schon fast Rauchvergiftung, weil ich von den vielen Smoker so viel gepustet hatte und habe den selber eingeatmet. Wolfgang, du hast so rote Augen. Ja, also nee, ich habe wirklich eine Stimme. Ich habe also wirklich viel Rauch geschluckt am Samstag. Also ich ähm, muss das noch ein bisschen üben wahrscheinlich. Und ich habe jetzt am Samstag die Honigräume aufgesetzt. Ja, Das ist die dritte Etage. Du hast die erste, zweite Etage, die dritte Etage. Und du brauchst auch Fahrstühle ein. Ich baue ein Absperrgitter ein zwischen Raum 2 ja, und klar. Raum 3. Ja. ja, ist wirklich. Das Absperrgitter dient dazu, dass die Königin nicht in Raum 3 kommt, sodass die Bienen in Raum 3 nur Honig einlagern können. Denn in Raum 3 kann die Königin keine Eier legen, die wiederum halt neue Brut bedeuten würden. Und du willst halt nur in einem Raum nur die Honigwaben drin haben und nicht mit Brut vermischt. Und mit dem Absperrgitter erreichst du, dass die Bienen durchgehen und sagen, naja, gut, da haben wir auch was. Also Zwischenfrage,
0: ähm. ja. Wie unterscheiden sich denn die Kästen von diesem Jahr? Ach so, ja. Von letztem Jahr? Ja, es gibt. Weil das, so ja, diese also, Geschichten mit den Räumen und so hast du bei den letzten. Ja, ja, die so. gar
3: nicht erwähnt. Also, ich habe. Ähm, das war ein Problem. Ich habe gesagt, ich will. Eigentlich wollte ich. Ich wollte sechs neue Völker haben oder sowas. Ja, und dann hieß es nachher, naja, es wären nur vier zur Verfügung, es wäre auch genug für mich. Und dann hieß es, nee, es sind nur noch drei da. Und die drei sitzen gar nicht auf dem Maß, was ich nutze. Das sind sich nämlich äh, Zandermaß äh, nach Dr. Liebig. Und ähm, was, das Maß, was ich benutze, jetzt, was ich bekommen habe, ist das deutsch normalmaß maß ja. es gibt Das war auch gut klar, in Deutschland. Ja, es gibt noch Dadant und Frankenbeute oder wie sie alle heißen. Und was ist das für ein Maß? Von was? Ja, das ist das Maß äh, dieser Kästen letztendlich, oder dieser Rämschen, die du reinhängst, ja, das Wabenmaß. Ja, also also
0: daher. Reihenhäuser.
3: Ja, also, das ist halt, alles. es sind keine großen Unterschiede. Das ist einfach, zum Beispiel, diese Box, die wir da hinten stehen haben, das könnte auch ein spezielles Maß sein, ja. Da hat irgendeiner mal gesagt, das machen wir jetzt mal so und produzieren halt die entsprechenden Sachen das in heißt, der Das heißt also, Größe. wenn du zum
0: Beispiel diese Einhänge, Wabeteile kaufst, die müssen ja. dann immer für dieses Maß ja, genau sein. Also musst also genau, musst du genau
3: aufpassen. Das kann, kann, was ich für Das Prozent ist ja wie bei, wie, wie in der it -Branche. Ja, ja, also, da, was für ein Board du kaufst, muss da passen und so, oder so Geschichte. Und, ähm, also das was ich, das System, was ich benutze, ist eigentlich äh, also ein sehr weit verbreitetes äh, System, beziehungsweise auch, wird auch sehr oft empfohlen. Ich muss auch sagen, ich kann es auch jetzt momentan nicht äh, kritisieren. Nur das Problem ist, jetzt muss ich extra einen Adapter einsetzen in meine Kästen, weil die anderen nämlich zu klein waren. Das war also ziemlich ätzend. Ähm, und jetzt habe ich halt die drei Kästen übereinander stehen. Äh, dritter ist jetzt der Honigraum ähm, und abgesperrt, dass die äh, Könige nicht durchkommt. Und ich habe jetzt also Maßnahmen äh, ergriffen, damit... Ähm, das Volk keine Schwarmbildung hat. Ich habe aber äh, noch was vor, Götz, und jetzt kommst du ins Spiel. Ähm, ich habe äh, vor, gleichzeitig noch ähm, die Völker zu schröpfen. Ja? Äh, schöpfen heißt, du entnimmst den eine Brutwabe und bildest damit ein neues Volk. Ich würde dann drei Brutwaben entnehmen, von jedem Volk eine, und dann würde ich zwei Futterwaben, die also schon mit Honig gefüllt sind, dazu setzen. Und dann würden diese Bienen in einen neuen Kasten reingesetzt werden. Und dann würden die sagen, Moment mal, hier riecht's ja gar nicht nach Königin. Ai 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 Jetzt gucken wir, welches Ei äh, hier noch innerhalb der Drei Tagesfrist ist und füttern das weiter mit Gelee Royal, damit aus einer normalen Zelle doch noch eine Ersatzkönigin uns herangezogen werden kann. Und die tun wir als neue Königin akzeptieren dann, wenn sie geschlüpft ist. Die macht einen Hochzeitsflug und dann legt die auch Eier und dann hast du ein komplett neues Volk. Und durch diese Schröpfung der Völker, die dazu führt ja, dass den Völkern Bienen weggenommen wird und Brut, äh, die sagen die sich, Moment, wir sind ja viel weniger, gar keinen Bock mehr auszuziehen jetzt hier. Ja. Irgendwie sind wir geschwächt. Und ähm ich habe jetzt halt vor, dieses Volk zu bilden, das werde ich diese Woche noch machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, äh, ich habe zwar schon einen Platz, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dir das in den Garten reinstelle. Oh. Ja? <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich würde das nach vier, fünf, sechs Wochen wieder entfernen. Ähm, du hättest A, die Möglichkeit, äh, wenn du wolltest, dir das mal nur zu gucken. Ich komme vorbei, ich mache alles da. Ja, ähm, Wenn du jetzt Spaß und Zeit hättest, könntest du, äh, man, äh, man muss eigentlich nichts machen in dieser Zeit, aber du könntest äh, beispielsweise ich mit, mit Zuckerwasser füttern, du könntest auch mit Zuckerwasserfütterung selbst Wäre das selbst nicht interessant, äh, wenn der Kirschbaum blüht? Ja, ich muss jetzt handeln. Ja. Also ich kann das nicht verschieben. Ich muss diese Woche zeigen. Diese Woche? Ja, ich muss diese Woche, muss der Kasten gebildet ja, ich werden. dann später mal drüber. Ja. Nicht, wegen ja. der, nicht während der Show. <lacht> nicht während der Show. Ja, also das kannst du dir überlegen. Ich, also du an die Rückwand des Hauses setzen. Das Volk wird keinen großen Wind machen, weil das ganz klein ist. Ja. Und, äh, aber du hättest die Gelegenheit, äh, mal in das Volk reinzugucken und äh, ich könnte dir ein paar Sachen erklären. Ich weiß nicht, vielleicht misslingt das und das Volk wird eingehen, weil ich habe das noch nie gemacht. Aber diese Schröpfung muss machen, denke ich mir, weil sonst wird mir das alle, wird mir, wird mir die großen Völker werden sie abhauen und äh, von daher werde ich das machen und ich habe zwar schon eine Stelle, wie gesagt nach der Show, wenn du dann äh, Geld dafür willst oder okay. <lacht> nein, aber äh, das ist halt ein Gedanke, ähm, äh, den ich jetzt halt habe, ja und ich habe jetzt, äh, du kannst ins, mir dein iPad dann geben, damit ich schön die Erfahrungen halt, die ich dann mache mit dem Stock, der ich dann aufschreibe. Weißt du was mein Traum wäre? So eine App, die irgendwie Gott. verbunden ist mit so einem äh, ähm, mit so einer Waage und dann könnte ich jederzeit die Gewichte der einzelnen äh, Bienenkästen, also der Beuten, könnte ich dann praktisch ins Internet irgendwo grafisch darstellen und ich könnte täglich sehen, wie, schwer, wie, wie viel schwerer die Box wird und daraus folgern, wie viel Honig die gesammelt hat. Viel haben.
0: interessanter finde ich eigentlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir dieses Jahr drei Vogoren Honig
3: bekommen. Wenn sie nicht wegfliegen, ist sie verdammt hoch. Okay. Ich habe die Honig Honigräume aufgesetzt. Wenn die Völker jetzt nicht ausziehen, wird es Honig geben. Und was ist der
0: größte Unterschied zwischen dem Ansatz, den du jetzt wählst für, für die Imkerei? Also ich meine, du hast ja jetzt was jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist, weil das war jetzt sehr viel und sehr 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 Man sehr viele sehr viele ja ja <lacht> sehr sehr viele Termini etc. Aber was so ein bisschen hängen geblieben ist, dass du halt alles ein bisschen größer gemacht
3: hast. Ja, ich habe mir jetzt nicht Völker gekauft mit fünf Waren, sondern Völker, Völker gekauft. Mit ja, ha, zehn Waben habe ich bestellt, es waren neun drin und eine Drohnenwabe, da komme ich gleich Pro noch Kasten zu. oder was? Ja, Ja. und das okay. heißt, das Volk ist viel stärker. Das ist also in der Lage, dieses Jahr Honig zu produzieren. Und damals habe ich Völker gekauft, die eigentlich nur über das erste Jahr gebracht hätten. Na ja,
0: gut, aber einen. stärker im Sinne von äh, die da. Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt, ja? Also nur, weil es mehr sind? Also ist es sind ist einfach nur mehr Bienen da. Okay.
3: Ja. Und also das ist halt schon entscheidend, weil äh, das Volk entwickelt sich ja. Und ähm, äh, normale Biene hat eine Entwicklungszeit... Ähm, drei äh 6 12, ja, das heißt 21 Tage, bis die Biene geschlüpft ist, die normale Arbeiterbiene und in den Zyklen kommen immer neue Bienen dazu, ja, das heißt, du musst 21 Tage haben, bis dann wieder so eine Welle kommt von 1000 Bienen oder wie viel oder paar tausend, ja. Nur wenn du das Volk klein hast auf fünf Waben sitzend im äh, ab Mai oder ich habe es damals Anfang Juni bekommen, dann wird das in dem Jahr nicht mehr viel reißen, weil die keine gewisse Größe schaffen, mhm. um wirklich dann auch Honig zu übertragen, also abzulegen, ja. Ähm, ja, und jetzt habe ich das Zweite, was ich das ist das, was ich anders mache. Ich habe ein großes Volk. Jetzt geht es halt an den Honig direkt dran. Ich wollte das nicht nochmal ein Jahr auf der Durchstrecke mitmachen. Und jetzt muss ich auch mehr Wert auf diese Varroa-Bekämpfung legen. Und jetzt haben wir schon über 3, 5, 8 ist die Königin gemacht, über 3, 6, 12 ist die Arbeiterin fertig. Jetzt kommen wir zu den Drohnen. Und das sollte äh, heute auch so mein letztes Kapitel sein. Ähm, die Drohnen sind die männlichen äh, Bienen, ja. Und die haben eigentlich keine Funktion außer bei diesem Begattungs, äh, übrigens, äh, die Königin würde bei dir im Garten schlüpfen, würde bei dir von dir ausgehend den Hochzeitsflug machen, Läuft die mir dann hinterher <lacht> 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 ähm, Aber was ich sagen würde, also die, der Drohnen, ja, der Drohnen hat eine andere Entwicklungszeit und zwar drei, sechs, fünfzehn. Und zwar 15 Tage Larvenzeit. Und diese Und Tatsache... Wo ist da der rein? Da gibt es keinen Finde den bei, Fehler. <lacht> bei, das Besondere, der Drohne sitzt also am längsten in, in der Zelle drin. Und die Varroa-Milbe hat sich den Drohnen ausgesucht als ähm, Vorzugsweise äh, Also du hast jetzt kein Problem
0: mit äh, mit T und D, also du meinst den
3: Drohnen, nicht ja. den Thron. Nicht den Thron.
0: Nein, ja. worauf die Königin sitzt. Die
3: <lacht> <lacht> ja, also den Drohnen. Ja. Okay. Ähm, und der Drohnen selber, ähm, wie gesagt, bleibt am längsten in der Zelle und die Varroamilbe besagt sich, ich gehe doch besser mal in die Drohnenzelle äh, hinein, denn da kann ich viel länger äh, an dem Zucker, äh, an den äh, Nährstoffen saugen und also davon äh, parasitieren. Geht das Wort, Naja, aber ihr weißt, was ich meine. Als äh, in manch anderen. Und deswegen gehst du hin hängst nur Leerwaben, Leerrämschen ein. Ähm, die anderen Rämschen sind nicht leer, weil da ist so eine Wachsmittelwand drin, die ich vorher einlöte. Ja? Aber das will nicht zu kompliziert werden. Nur bei Ach so, diesen, ja, diesen Leerwaben Einlöten. Mhm. Ja, äh, bei diesen Leerwaben äh, äh, bilden die äh, Bienen selbst, äh, diese Zellen, äh, schaffen die komplett selber und die machen die dann größer und die Drohnen, äh, Drohnenzellen sind auch größer. Und dann geht der Imker hin und bricht nach der Verdeckelung, also wenn diese 15-Tage-Zeit anfängt, bricht die komplett raus und hat dann praktisch mit eine Menge Varroamilben mit rausgebrochen, die sich angesammelt haben Und jetzt ratet mal zusammen hier am Tisch, was ich euch mitgebracht habe. Eine Varroamilbe Nein, eine herausgebrochene Bier. Drohnenwabe.
0: Wolfgang <lacht> verlässt den Tisch, geht an irgendeine Plastiktüte ja. hier, aber da ist nichts Lebendes drin oder so. <lacht> Jetzt macht gleich wieder plopp. Kannst du mal rumgehen hier, Fitz? Jetzt wie das im Biologieunterricht, wir lassen etwas am Tisch rund gehen. Das kann man auch rausnehmen, ja? Rund, du auch was was eingeschweißt ist, ist in eine Mülltüte? Nee, es also ist Fizz nicht eingeschweißt. Fitz nimmt
3: es gerade heraus. <lacht> noch lebe ich, oh mein Gott. Also ich werde es vielleicht noch fotografieren für die Show Notes. Ich habe ich eine... Äh, Kannst du auch raus... Äh, aus kann man da das reiten? essen? Ich werde es nicht mehr mitnehmen wollen, ja. Ähm. Ach was? <lacht> <lacht> ist wie im Supermarkt hier mit Müll da lassen, oder Jetzt was? Jetzt nicht mehr. Das, ähm, das sind jetzt... Das ähm, sieht aus wie
0: so ein Schwamm, irgendwie so Korallenschwamm. <lacht> nee, es wird ja doch.
3: So, und jetzt wenn wir mal genau... <lacht> nee, da sind Larven drin. Das, Zerbrösel das sind, es bitte das ist nicht kein, auf den frisch gesaugten Ferienwohnungsteppich. Ja. Und das, das Ding haben die zum Beispiel, das ist also so groß, wie groß ist das ungefähr, wie... Äh, boah, stinkt. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, guck mal, da siehst du einzelne ähm, Larven siehst du drin, in unterschiedlichen Entwicklungsstufen siehst du drin. Ich sehe ja nichts, weil es zu dunkel ist. Ja, aber wenn du genau guckst, könntest du vielleicht erkennen, da, wo du nicht verdeckt bist. Also das ist, ist eine von Varroa-Milben befallene Wabe. Gehe ich davon aus, weil das sind Drohnenwaben, die sind halt besonders dick, ja, und du kannst hier fitz, das sind kleinere Waben, äh, kleinere Zellen ja, ja, ja. und die sind große und die großen sind alles die Drohnen, die kleinen sind Arbeiterinnenzellen und hier unten dürftest du diese Larven drin sehen. Ja? Oh, und wie würde Kaffee man jetzt so. erkennen, dass die befallen ah, ja, ja, sind? Ja, ja. Das, kannst, das kannst du nicht erkennen, aber du oh. weißt, dass die varroa in die Drohnenzellen hineingeht und deswegen breche ich die jetzt regelmäßig raus, Verringe natürlich die mögliche Zahl der Drohnen, die sich bilden können, ist mir aber egal, weil ich brauche die Drohnen nicht im Volk. Die Drohnen, werden nur für die Begattung gebraucht und äh, ach, das brauche ich nicht, da langt eigentlich. wenn Folge soll nicht mehr wachsen. Ja, also ich meine, mit den eigenen wird es ja sowieso nicht kopulieren, die Königin, ja. Aha. und äh, Der das Geruch das erinnert
0: schön. mich an irgendwas. Was könnte denn das sein? Wachs. <lacht> nee, das kenne ich, den Geruch kenne ich ja. Aber es sieht interessant aus, auf jeden ja. Fall. Und, ähm, dass hier oben diese Waben so zusammengedrückt sind, das ist mehr mechanischer irgendwas, das, das hier oben. Das ist jetzt nicht irgendwie...
3: Das ist bei mir jetzt passiert. Das ja, ist, okay. ja, also äh, habe ich vor dem Transport, das ist schön. Aber du siehst, an einer Stelle siehst du auch die kleinen, ne? äh, Hier oben mhm. rechts an der Ecke, hoppla. Die verdeckelt in diesen Klassen die, ja, die, 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 die Arbeiterinnenbrut. ja, und das sind die großen, und hier unten siehst du diese verschiedenen Entwicklungsstufen äh, der Larve, ähm, die dann schon was größer werden. Das heißt, Ein du hast hiermit auch einige, ja, Reden ich habe eigentlich, ermordet. ja, und das ist natürlich alles, ich meine, das ist alles lebende Brut, die ich hier die alle zum Tode damit führen werden
2: Mörder, Mörder,
3: Rapsperrgitter, Rapsperrgitter. Ja, <lacht> ähm,
0: aber was mich natürlich oder was natürlich dann äh, eine Frage im Interesse unserer zukünftigen Honigkonsumenten wäre setzt du irgendwelche Chemikalien ein
3: <lacht> ja, natürlich Götz. ich habe sämtliche Chemikalien gekauft die mir der Bienenhandel zur Verfügung stellte Nicht <lacht> noch einmal Idee.
0: werden mir die Völker
3: sterben also, ich habe, äh, ich werde wirklich gar keine Chemikalien einsetzen. Das muss man auch gar nicht. Äh, man geht im. Ja, du hast äh, auch,
0: glaube ich, vor, also wenn du Bio, äh, wenn, du ein Bio wenn, du, wenn du
3: Honig verkaufst, äh, hast du das so wie reinheitsgebotmäßig oder so ein bisschen, oder? Mm, weiß ich nicht. Aber es gibt, also ich muss sagen, man, man muss, also wirklich, das ist ein großes <lacht> Thema ich werde bei meinem Völkern nur äh, die Varroa Behandlung, das ist auch so ein Thema, wo dann eventuell Chemikalien ins Spiel kommen können, die du machst im August und im November, damit ihr diese äh, Milbe noch mehr bekämpft, da werde ich nur Ameisensäure beispielsweise einsetzen ähm, und diese Ameisensäure selber ähm, äh, ist dann in Anführungszeichen was Natürliches und auch völlig rückstandsfrei, aber es gibt auch äh, die unterschiedlichen Bekämpfungsmittel dazu und da gibt es auch einige, die so ein bisschen in der Kritik stehen, die würden sich einlagern, ja, und wenn du jetzt Honig irgendwo kaufst, du weißt gar nicht, was die Leute machen, ja, also äh, auch gerade, wenn er aus dem Ausland kommt. wenn du dadurch mehr informierst, was im Ausland alles gemacht wird, äh, das ist schon äh, sehr bedenklich und wenn du im Supermarkt auf den Honig drauf steht meistens, äh, Honig aus EG- und Nicht-EG-Ländern, lese ich meistens. Ja? Und gerade dann, wenn es Nicht-EG-Länder sind, da wird es dann schon, ich meine, allein schon, wenn du über die Grenze guckst, kann es schon problematisch sein, weil in Frankreich dann auch schon viele andere Sachen zugelassen sind. Aber Nicht-EG-Länder, also ich war jetzt auf dem Bienenseminar vor zwei, drei Wochen, da war äh, die Dozentin irgendwie in Südamerika, die hat gemeint, was da für Zustände in Anführungszeichen herrschen in den Bienenvölkern. Das wäre halt äh, ähm, völlig unappetitlich. Wäre es nicht auch sieht. eher so, dass... Du benutzt jetzt keine Chemie, aber wenn die da auf irgendeiner Wiese rumfliegen,
4: ja, dann die das,
3: klar, also aber die nehmen das normal nicht auf, aber natürlich, äh, wenn du jetzt da irgendwelche klar, wenn du Chemie in die Umwelt bringst, dann lebst du immer damit, dass die Kuh oder das Schwein oder. Ja, aber wer die auch
4: Biene immer. könnte ja auch dann irgendwie da eine Pflanze rummachen, die irgendwie behandelt ist. Die und daraus ja. würde dann der Honig gemacht, wäre dann da eventuell was drin?
3: Wie ist denn die Gegend so darum? <lacht> ich ich, ja, äh, ich bin in einer Gegend... Ich sage nur Müllplatz. <lacht> Elektro Elektroschrott. <lacht> Und wer Elektroschrott in den Wald kippt, der kippt auch andere Sachen in den Wald. Also in der, in der, muss ich muss sagen, insofern ist es eine Gegend eigentlich insofern unproblematisch, als dass äh, keine großen landwirtschaftlich genutzten Felder da sind, wo jetzt irgendwie... Ja. Also keine Landwirtschaft drumherum? Ja, also nicht jetzt die klassische, die man jetzt sich vorstellt, aber Aha. auch das ist eigentlich nicht <lacht> verkehrt. Wobei
0: Ich
3: will Wobei das jetzt eigentlich auch, ich meine, das wird ja oft auch gewollt, dass du die Bienen in Nähe von solchen äh, großen ähm, Feldern setzt. Ja, zum Rapshonig, ja, sehr gute Sache. Ja. Und ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Form behandelt, Raps wird nicht behandelt, da ne? wird nichts gemacht eigentlich. Ne? Mhm. Oh nein, Die deutschen Bauern machen garantiert nie was. Nee. Also man muss aber sagen dass es da viele Untersuchungen gibt und äh, mir ist jetzt keine Fälle bekannt, wo sich dann Sachen da in den Honig ablagern. Ja, mhm. oder so. Das werden wir dann an unseren höheren testen. Also ich muss mal gucken. Ähm, äh, auch da gab es immer mal wieder so Aufrufe, ah, kann man was bestellen und so. Ich muss erstmal Honig machen. Und wenn ja, der wirklich das jetzt ja eigentlich gemacht der springende wurde, oder der dann reden Fokus. wir mal über die Möglichkeit des Verkaufs. Ja, ja,
0: ach, das, da will ich ja gar nicht drüber ja. reden. Ich will nicht über den Verkauf reden. <lacht> Mich interessiert eigentlich viel mehr, äh, ab wann weißt du denn,
3: ob das mit der Honigproduktion was wird? Also Mitte Juni äh, müsste ich definitiv sagen, ob ich dieses Jahr Honig jetzt bekommen Und wie will. oft kannst du da ernten? Ich vermute mal... Nennt man das Ernten? Ja, 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 ja schon äh, zwei-, dreimal im Jahr pro Volk müsste schon drin sein, denke ich mir. Aber es kommt wohl auch auf die Witterung an und Standort und so. Und das ist ja von Volk zu Volk völlig unterschiedlich, wie ergiebig die sind. Also da gibt es Zahlen von, pro Volk von 20 bis 40 Kilo Honig. Hm. Äh, sag doch noch bitte einen Satz zu dem Link, den ich dir gestern geschickt habe. Ach, du hast mir einen Link geschickt äh, zu einer Internetseite, auf der festgestellt wurde, dass äh, die Bienen in diese Wabenzellenstruktur, äh, ähm, wo sie ja die Brut drin haben. Die Brut selber wird dann in diese Larve, die dann halt nachher dann in die Puppe übergeht, die verdeckelt wird und dann schlüpft die ja. Und dann hinterlässt die ein Seidenkokon und die Bienen arbeiten diese Seide mit in diese Zelle ein, die ja ursprünglich nicht drin war, ursprünglich war das reines Wachs, Bienenwachs. Und durch das Einarbeiten dieser Seide in die Zelle wird die sehr stabil und die Forscher haben herausgefunden, dass die Art und Weise, wie das da eingearbeitet äh, wird, auch interessant wäre zur Stabilisation, was weiß ich, äh, im, im Raumfahrtbereich und mhm. sonst wo. Und weil das auch gerade größere Temperaturschwankungen äh, durch dieses Einarbeiten aushalten würde, so sodass diese Wabe ja, also wird immer stabiler äh, und äh, besser würde. Das war ja mal ein interessanter Link. Ja, ich meine, man kann überhaupt, also äh, man, man kann wirklich sehr viele Sachen, ich habe jetzt auf, auf dem Seminar habe ich ganz viele tolle Sachen mitbekommen, ähm, was man da alles äh, noch so erfahren kann. Ich würde es nicht zu weit führen, aber ja. äh, man könnte wirklich ein sehr interessantes äh, Seminar einfach auch so für jedermann, sage ich mal, mein, für dafür. Verhaltensweisen, <lacht> ähm, für Verhaltensweisen von ähm, äh, Bienenvölkern äh, siehst, äh, die einfach so jetzt mal einfach mal so dargestellt werden. Also,
0: hast du dich denn schon mal schlau gemacht? Also, es wäre ja eigentlich ganz interessant, nachdem halt äh, deine Bienen-Deep-Thoughts ja bei unseren Hörern sehr gut ankommen, ähm, ob du nicht vielleicht einen Vogonen-Spin-Off machen würdest. Einen eigenen. Bienen
3: Podcast. Bienen -Podcast. Ja, Also ich äh, könnte man zwar mal machen, aber ich denke, ich habe immer noch den Gedanken an eine Webseite, wo du das ja, mal das wirklich. Ja, das war doch.
0: Das war doch. Ja, das oh, war nee, doch. Die, also, also das war doch mehr eine größere Steilvorlage. kann ich dir eigentlich nicht geben. Ähm, aber das kommt später noch, ne?
3: Der Bienenblock. nee, ich habe das mal wieder rausgestrichen, so. weil der ist noch nicht fertig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> Danke, danke, danke. Ähm, aber das will ich mal machen. Also eine Internetseite, äh, wo ich die Erfahrung habe. Ähm, unter hab eine, Der ja. eigene Blog von... Genau, wenn mir auf Twitter folgt, ich habe auch einige Bienen-Videos äh, gepostet, wobei das ziemlich schwierig ist, mit der Kamera, also ich habe das iPhone in Gute der Hand. Gute Videos zu machen, ja, habe ich gesehen. Was, was auf. <lacht> danke sehr, danke sehr. <lacht> mit dem <lacht> iPad wird das besser. <lacht> ja, jetzt du eine kleine, kleine <lacht> Ja, was das Problem ist, nachdem ich den ganzen Imkeranzug e angezogen hatte, ja, da geht die Touch-Tastatur nicht mit dem Handschuh. Da ja. also gibt es aber spezielle Handschuhe. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Aber, aber dann nicht wahrscheinlich. Dann habe ich den Handschuh, gemieden, ich den, ich den Handschuh cool. wieder ausgezogen, Video gestartet, dann ziehst du den wieder an ja. und dann äh, später kannst du den wieder nicht stoppen, weil du wieder den Handschuh ja, an Du bist ja auch ja. kein Kameramann geworden, sondern nee. Jurist. <lacht> so, und, und dann ist, das Problem, dann ist auch das Problem, wenn du in der einen Hand die Kamera hast und in der anderen Hand dann irgendwas machen willst ist schwierig. Habe ich dann die Kamera an irgendeinen so Baum geklemmt, ja, wo ich dann doch nicht alles sieht, ich müsste eigentlich einen Kameramann, mit, einen Kameramann mal mitnehmen. Ja, ja, ja.
0: Das, ist ja, ja das ist
3: mein, mein Wunsch. Ohne ich Anzug. So. Ich sehe schon, das war aber ja. da bei dir im Garten. Macht ihr ja. das mal unter euch
2: auch. Ja, ich du, da Problem. weißt welche Rolle du, du
3: spielst. So, möchtest du noch zwei oder drei letzte Sätze zu deinem Nein. zweiten Teil loslegen? Ich habe jetzt alles mich erzählt. Ähm, wie gesagt, es wird stimmt. vielleicht einen Bienenblog geben, äh, der ganz äh, interessant sein könnte. Ich momentan auf Twitter kann man einige Sachen verfolgen, die ich so mache jetzt. Ähm, ja. Ich werde vielleicht nochmal was zu erzählen, wenn es zu Honigernte kommt, aber damit soll es für heute gewesen sein.
5: Gut,
0: dann würde ich sagen, ziehen wir uns das Regenjägchen an und begeben uns in den Brainsturm und äh, werden sofort mal den Marc als, äh, Fachmann. als Fachmann, also Wo der Brainstorm von heute, der geht halt über Computer-Usability früher und mhm. heute, vom C64 bis zu Windows 7.
2: Und, äh, da können wir ja nicht jetzt, mit Wolfgang drüber reden, das haben wir ja schon festgestellt. Dann würde ich
0: einfach <lacht> mal sagen, äh, Marc, erzähl uns doch mal bitte was über AutoexecBud und ConfigSys. Wieso bin ich dafür der Fachmann? Ja, auch einfach so. Hast du nie mit einer auto exec oder konntest ja, du doch, es rumgespielt? Nicht. Ja, also das rumgespielt? Ja doch, waren bitter. noch
4: schöne Zeiten so mit dem. Ja. Äh, Wofür waren die denn so da? Haben wir da nicht schon mal gemacht? Oder ge was für ein
0: System war das? Haben wir das gemacht?
4: Das nee. war DOS. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich zu DOS was kam. Das wir irgendwie irgendwie. immer machen. Ach so. Was? Gut. Vergiss <lacht> <lacht> es einfach. Red weiter. Äh, wer kam denn wann zu DOS? Ich glaube, ich kenne mich so ab DOS-Version 3.2 oder 3.3 aus. Das waren die ersten brauchbaren, glaube ich. Ich habe auch ja
0: DR-DOS benutzt. Oh Mann, das das ist cool.
4: DOS, cool. Ja. DR-DOS, äh... Das hatte sogar. War das also
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Aber es, es lief ganz normal wie DOS. Also es lief alles auch da ja, drin. Ja, doch, das
4: war kompatibel. Später wurde es dann auch, glaube ich, in Caldera DOS umgenannt oder so. Aber Auto Exec-Bas-Config, süß, um beim Thema zu bleiben. Ja. Ähm, da war ich immer früher auf 5 auch nicht, habe ich angefangen. DOS, ja, da war DOS. immer die Spielerei mit, wie kriege ich noch 10 Kilobyte Speicher raus? Da war die 640 kilobyte grenze wie Bill Gates ja angeblich gesagt haben soll, das ja. Nie jemand mehr als 640 Ja, Also, würde. das wird. Problem
0: mit dem EMM 386.
4: Genau, und äh, EMS und wie hieß der? Ja, EMM und EMS gab es, glaube ich. Ja, zwei Also bei EMM.
0: Von also ich hatte es ich bei mir so gemacht, äh, also da, da konntest du ja nachher wirklich Spielereien machen, ähm, ein eigenes Bootmenü mit EMM, ohne EMM mhm. und dann äh, es in, später auch in noch der so auto exec konntest du auch noch irgendwie glaube ich einstellen, wie viele Files gleichzeitig geöffnet genau. werden konnten, weil die in Spiele war sogar von, in der, in der oder Konfigsus 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 waren ja die
4: ganzen Treiber drin und die technischen Einstellungen und die auto hat dann irgendwelche Programme
0: gestartet. Weil ich weiß nämlich noch, also die, die, die Spiele, die nie einfach so gelaufen sind, waren ähm, die von, wie hießen sie noch, die, ähm, ach verdammt, die Wing Commander und so gemacht haben. Ja, ja, da gab es auch später. Origin. Ja. Die haben immer irgendwie den Strike Commander und Wing Commander und äh, was weiß ich. Da gab es äh, auch
4: später so ein, so ein Zusatzprogramm, das wurde immer am Anfang gestartet. Crem. 4GW oder sowas. Clem gab es auch mal, glaube ich. Clem, ja, ja gab es auch mal so ein Tool. Und später gab es unter DOS auch den Befehl MemMaker. Der hat dann einfach alles irgendwie so passend geschoben, dass er möglichst viel Speicher frei war.
1: Ich finde eigentlich
2: geil. Ein Programm, das noch Memory macht, ne? Den mem Maker. Ich schicke mal 4 GB. Bitte mal ausdrucken. Ja, da sind ja. wir doch beim Thema. Da gab es auch mal dieses soft ram was ja
4: voll die Verarsche war. So dieses soft ram Wir verdoppeln ihren Speicher durch Kompression. Und dann haben die doch alle getestet und es hat mhm. überhaupt nichts gebracht. Und die Firma ist dann, glaube ich, auch rauschend den Bach runtergegangen. Ja,
0: komisch, aber auch. Okay. <lacht> ne, aber es war, ja, es war ja wirklich, also von wegen Usability. Äh, gut, ich meine, damals beim C64 so in der, der Zeit vorher, da gab es ja eigentlich in dem Sinn, ja, da gab es ja eigentlich keine, in dem Sinn, keine Benutzeroberfläche. Das gab es dann mit Geos, gab es da halt irgendwie, das ging ja los, auch so ein um, bisschen mit Maus und so, klar. Aber damit habe ich mich nie auseinandergesetzt.
2: Also, Aber das, ich, ich werde nie vergessen, ich habe eigentlich groß Zocken angefangen mit LANs, eigentlich mit unter DOS damals noch. IPX-Protokoll. Ja, genau. IPX und.
0: Und, ähm, und es ging nie gleichzeitig irgendwie TCP-IP und IPX, wenn du beides installiert hattest, dann
2: gab es echt immer Probleme. Ja, nee, pass auf, und wir haben dann angefangen mit. Ähm, aber wie hießen hieß die, äh, die, die, die Netzwerkkarten? Wie hießen die gerade nochmal? BNC, genau, BNC-Netzwerk. Ja? Oh, ja. Mit den, mit den, äh, den
0: Antennenkabeln. An, an, an,
4: Antennen, äh, äh, Terminatoren. Genau, ja. ja. Und Terminatoren. Dann, dann hast du da zehn Dinger dran und irgendwo war Stecker nicht richtig ja, drauf. Und,
2: und, und irgendwann hast du ein das Ding gefasst und du hast wieder einen Schlag bekommen, weil irgendwo <lacht> wieder Strom da auf die Karte. Oh, das war fürchterlich. Ja. Wir haben irgendwann mal eine Netzwerkparty gemacht in einem Café, ja, wohlgemerkt, in einem öffentlichen Café. Also das war natürlich dann zu der Zeit geschlossen, aber ähm, wir haben mit 16 Mann versucht, mit BNC-Netzwerk zu bauen. Ne? Wir haben nachher, ich glaube, vier separate Netzwerke gehabt, weil es sonst überhaupt aber nicht da gelaufen kann ich ist.
4: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir bei Götz unten in der, in der Wohnung dann auch dieses BNC-Kabel gelegt haben und dann haben wir uns auf drei Zimmer aufgeteilt und die Kabel hingen da quer durch den Gang und Ja, so ja,
0: ja, Da waren, also ihr, Wolfgang war auch dabei, glaube ich. Das war die erste, das war die erste Netzwerkparty, die ich überhaupt gemacht habe.
2: Also und ganz kurz, dass ich drauf komme, da hatte ich nämlich als Betriebssystem damals noch Novel-DOS, ja. weil nämlich mhm. da irgendwie IPX-Dinger noch drin waren, aber nicht, dass ich davon selber Ahnung gehabt hätte. Wir hatten dann, ich, hatte, ich kann einen ja, Bekannten kann man nicht sagen, aber ich kannte jemanden, der da sich da ganz gut auskannte und ich werde nie vergessen, ne, dann haben wir, es geht nicht, funktioniert nicht. Dann kam er an, hat dann so vom Rechner gesessen, hat sich so die Files angeguckt, hm. Geht nicht. Warum nicht? Und angefangen wie ein Verrückter mit dem zehn Fingerschreibsystem schreib ja? Und Fünf Minuten später ging alles. So einen hatten wir auch.
0: Geht <lacht> nicht, warum nicht? So einen brauchst da. auch.
4: Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir auch mit IPX-Protokoll rumgemacht haben, wegen Transport Tycoon, damals noch so die erste ja, DOS-Version.
0: Ja gut, äh, ich meine, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal irgendwann versucht haben, mit einem Null-Modem-Kabel irgendwie armor elli zu spielen, äh, was halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat.
4: Ja, früher war ja auch unsere, unsere Treffen so mit, jeder bringt seinen Computer mit und wir bauen ein kleines Netzwerk auf. Immer freitags damit angefangen haben, so dass wir den ganzen Freitagabend
2: bis spät in die Nacht erstmal nur versucht haben, das Ding irgendwie dann überhaupt dann, ja, zu laufen. Genau, erstmal ja, genau. genau. dann. Ja. Und wenn wenn bei größeren Netzwerkpartys so ab vier Leuten war, immer einer oder beide noch ein Neuinstallierter dabei. Ja,
0: ja gut, das, das, ja. Aber, das ja. ist aber ja. noch heute noch so.
5: <lacht> also
0: bei unseren bei unseren Ich muss einer, neu installieren. Irgendwie neu installieren. Nichts. Muss. Also <lacht> das ist dann immer sehr tragisch irgendwie. Aber ich meine, es belustigt natürlich auch
3: die anderen. Ich muss alles löschen.
5: Aber,
0: aber so früher bei den Homecomputern war es ja
4: schon ganz schön. Man hat eingeschaltet und es war da. Man konnte gleich loslegen. Was dann natürlich wieder gebremst hat, waren die Ladezeiten so mit 15, 41. Ja gut,
0: das stimmt schon. Also, aber Netzwerkspiele, also da mit Netzwerkspielen und Usability hat erst dann irgendwann wirklich mit den höheren Windows-Versionen angefangen, wo man dann wirklich, also ich kann mich erinnern, mit Doom und, äh, und ach, keine Ahnung, da gab es ja so viele 3D-Shooter, die wir dann auch versucht haben, über, über Telefon zu spielen, äh, mit mit Med Modems. Und wie lange wir teilweise an den AT-Strings rumgefummelt haben, bis wir dann wirklich eine stabile Verbindung hatten, die dann wirklich über Stunden mal funktioniert hat. Also es war sowieso ganz selten, dass wir dann mal so eine Verbindung hatten, aber dann war diese Modem-Befehlerei 0 ich glaube, die hat ein extra Konfigurationsprogramm, das du gestartet hast und dann hast du irgendwelche AT-Befehle eingegeben. Empire, das war wir mal AT-H0 s gleich irgendwas und schauen mal, was dann ist. Und dann hast du das Spiel
2: gestartet. Aber das war einfach nur Ihr hatte keine Ahnung und ihr hat einfach mal probiert.
0: Nee, nee, so, also so, so pauschal krass würde ich es nicht ausdrücken. Nee.
2: Also wir haben wirklich die Modem-Handbücher gewälzt
0: mit Datenkompression, mit allem drum und dran. Dann hast du dir irgendwelche, äh, ich meine, das war ja nicht besonders dokumentiert in den Readmes von den Spielen. Dann hast du da ein bisschen geguckt, äh, weil wer hat das schon damals gemacht zu der Zeit? Da gab nicht viele Leute, die über Modem die Spiele gespielt haben und netzwerkmäßig war auch nicht so viel. Also das war ja noch so in Kinderschuhen und da war also keine Usability, da war gar nice. Also da hast du wirklich nur rumprobiert und nee, kein Plan kann man jetzt sagen. Wir haben dann auch meistens hinbekommen, wir waren nachher wirklich die AT-String-Chefs.
4: Ja, also das, <lacht> mit der Zeit hatten wir, ich glaube, wir haben dann auch immer Tage, Wochen lang rumprobiert und wenn es dann mal lief, dann lief es auch. Aber dann hat man ein anderes Spiel, da lief es dann schon wieder nicht mehr
0: mit. Ja. Nee, aber auch also bei den Netzwerkpartys äh, ist es ja heute, müssen wir ja wirklich sagen, ähm, luxuriös. Hm. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir uns heute, wenn wir uns Ach, heute tun. Also doch, also im den, Gegensatz zu früher.
3: Würde ich
4: doch, also im benutzen. Gegensatz zu
0: früher kannst du ja nicht vergleichen. Also früher waren 90% nicht da
4: gesessen und konnten nichts
0: tun. Also, ja, entweder, entweder gab also also es Probleme, dass <lacht> überhaupt Netzwerk entlaufen bekommen ist. Ja, ich
3: will, nicht für die, für ich will die Probleme da von Es gab damals Probleme klein,
0: einzelne Leute. Gut, das gibt es heute immer noch. weil aber ja. Vor allem mit Windows 7 und dann Windows Vista und hin und her. Aber im Prinzip ist ja eigentlich diese ganze. Netzwerk und äh, Schnittstellengeschichte mittlerweile alles so durch DirectX und die ganze Sache so, ja, weiß ich nicht. Luxuriös. Luxuriös ja, umgesetzt, ja, ja. ähm, als alles, alles überhaupt kein Problem ist. Aber mal weg von Spielen, also PC-Tools, sagt einem das was? Jo! Und wolkow commander und... Norton-Commander. -Commander. Ja. Ich habe immer den wolkow commander benutzt. Also gab ja damals. Im Endeffekt, wenn du, wenn du Sachen entpacken wolltest. Midnight oder Commander
2: gab es auch in der Midnight Commander
0: gibt dir heute noch. Auf unter, und das ist ein ja Norton Commander unter Linux praktisch ein Klon. Aber PC-Tools, weiß ich noch, war wirklich so das Tool der Wahl für. Eigentlich die Oberfläche damals, also als es noch kein Windows gab, habe ich mich eigentlich in PC-Tools bewegt oder in Volkov commander
4: Ja, da waren ja auch noch, wie der Name schon sagt, ein Haufen Tools dabei zum Defragmentieren der Festplatte. Und ja,
0: oder wenn du irgendwas entpacken so und packen so. wolltest, konntest du ja. die ganzen Packer einbinden, die Programme so und so einfach per Enter starten. Aber die größte, die größte Geschichte eigentlich, die, die, die immer so aufgehalten hat, war wirklich so dieses Hinbiegen des Systems für Spiele.
2: Ja. ja also war Vor allem, wenn du halt dann wirklich noch für jedes Spiel zu so beraten noch irgendwas optimieren oder konfigurieren musstest halt. ja Nicht wie heute, du hast halt eine Netzverbindung verbindung und da geht halt alles drüber. ja Egal, was im Prinzip groß ist. Also ich meine, wenn es einmal läuft, dann läuft es immer eigentlich. ja das War ja früher damals auch nicht unbedingt so. Ja, etwa war ja auch so. Ich wie kann mich noch daran erinnern, wir haben ähm, Duke Nukem gespielt. Und da musstest du ähm, als Server starten und musstest du angeben, wie viele Leute mitspielen. So und Dann, dann musstest du halt irgendwas in die Kommandozeile eingeben als, als Client ja, und musstest dann halt dann mitspielen. Und dann wurde erstmal so lange gewartet, bis wirklich alle Spieler da waren. Und wenn du Pech hattest, es in der Zwischenzeit schon jemand rausgeflogen äh, mit dem Ergebnis, dass nachher das ganze Ding wieder auch nicht funktioniert hat. Ja. Also es war überhaupt erstmal ans Spielen zu kommen, war damals auch echt übel. Also es ja, ich meine, das ist ja genau das, was wir eben gesagt haben, so dass es ewig eh gedauert
0: hat. <lacht> aber es war ja auch nicht nur das, es war ja auch so, wenn du ähm, also jetzt nehmen wir mal an, du hast dir äh, eine neue Soundkarte gekauft. Also es gab ja früher <lacht> diese ganze Geschichte mit Soundblaster Pro kompatibel, dann gab es diese Nachbauten, die äh, also die Originale es gab die Nachbauten. Ähm, und wenn du dir dann so eine billige Karte gekauft hast, die dann nicht so richtig mit Treibern unterstützt. Was man dann meistens getan hat. Weil ja. Und dann hast du irgendwelche IRQ-Konflikte gehabt, mhm. was du ja heute irgendwie regeln kannst, irgendwie. Also, also taucht heute gar nicht mehr auf. Ja. Mhm. Du Aber musst die du Karte ja. ins
2: Dot 4 reinstecken, damit der IRQ genau. nicht mit der so und so. Stimmt. Und die Netzwerkkarte konntest du eventuell noch mit der und der Karte kombinieren, weil die nämlich IRQ-Sharing konnten. Und.
4: Das Schöne war ja, man musste da ja noch äh, manuell den, den IRQ auf der
0: Karte stecken. Ja klar, du musstest irgendwelche Switches um, um, umlegen und manchmal musstest du einfach, wie der Fitz gerade sagt, in einen anderen Slot. Mhm. Und dann hast du irgendwie Probleme gehabt, dann ist sie gelaufen, aber weil dann die Karte ganz nah an einer anderen Karte war, hast du plötzlich Störgeräusche gehabt, weil sie an der Grafikkarte war oder sonst Ich kann irgendwas. mich
4: noch daran erinnern, du hattest ja, das ist noch gar nicht so lange her, bei Transport Taiku noch immer einen falschen Sound in, in der Musik.
0: Ja, war General Midi irgendwelche genau. Instrumente ja. verkehrt.
2: Midi? Oh. <lacht> ja, Midi ja. ja, Ich weiß noch, wir hatten eine, irgendwann eine Zeit lang eine Sache, da gab es irgendeine Soundplasterkarte und die, da war Midi richtig gut drauf und dann haben wir, also gegenüber diesen Billigdingern, ne? und dann, die hat sich dann irgendwie jeder bei uns in der Netzwerkgruppe mehr oder weniger geholt und wir haben die ganze Nacht noch MIDI gehört, ja. midi CID, die hätten ja irgendwie. Ja, ich meine, man muss sich halt vorstellen, MIDI-Fall, wie groß sind die, 20k oder was? So. Mhm. Das, aber wenn du halt früher eine ne, ne, 44.000 äh, Baut, Baut-Verbindung hattest, ja. Baut? Kilobaut? <lacht> Kilo Kilo cool. Kilo. Ja, nee, das ja. sind so Begriffe, die haben, also Baut habe ich wirklich schon
0: lange nicht mehr gehört. <lacht>
2: <lacht> ähm, da war halt noch nicht wirklich was mit MP3s kopieren oder so, das, das, das hast du auch nicht so gemacht. Also ich kann mich noch
0: ganz, also wirklich lebhaft erinnern, ähm, muss ich letztens sogar noch dran denken, da kommt bei meinem Zocktipp, äh, komme ich dann noch kurz drauf, ähm, diese PC-Speaker-Sounds halt, ja, das war ja früher, also äh, habe ich noch lebhaft mitgemacht und dann irgendwann hatte ich die erste Soundkarte, die konnte noch kein Wave-Zeug abspielen, die ersten Soundkarten, die, also die erste Soundkarte, die ich hatte, die hatte nur MIDI. Und ähm, und das erste Spiel, was ich damit gespielt habe, war Space Quest 1 und zwar der, der, das Remake von Space Quest 1 in der vga version Und da weiß ich noch ganz genau die Soundkulisse und ich fand das so genial, in dem Spiel plötzlich kein Gepiepsen mehr zu hören, sondern dann hast du wirklich so ein Türsliden gehört, wenn der Roger Wilco durch die Tür gegangen ist. Und du hast ein Alarmgeräusch gehört, was zwar dann irgendwie mit Tönen gemacht worden ist und nicht Wave. Aber das war super, das war eine ganz andere, andere Spieleatmosphäre. Das war wirklich so ein Spielerlebnis, wo ich heute noch dran denke, wenn ich an Space Quest 1 denke. Das war was ganz anderes. Aber die ins Laufen zu bekommen, war wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen schwierig. Ja, was gab es noch so? An Konfigurationsgeschichten, gut, die ganze Hardware. Ich weiß noch, wie ich mein Gehäuse mal irgendwann mit der Drahtschere aufgeschnitten habe. Die, die, die Slots in der Falschen.
2: Kannst du
4: mit, kannst du jump Du
0: Seite war, ja, ja.
4: Ja, später kam ja dann auch Windows
0: 3.1. Man musste viel mehr machen damals mit, mit, mit Motherboards, Jumpern und mit, ach, was weiß ich nicht alles. Also das war, man war da wirklich mehr.
3: Gefordert, richtig. Man war ne? wirklich
0: mehr in der, in der ganzen Geschichte drin. Heute baust du ja eigentlich gar nicht mehr so, ich meine bei den Apples eh nicht, aber so am PC, an meinem Spiele-PC, baue ich eigentlich nicht mehr rum. Also ich wechsle eine Grafikkarte mal vielleicht aus oder ich wechsle dann auch mal das Motherboard aus, aber dass du wirklich, ja, weiß ich nicht, mit dem System da wirklich, Prozessoren und sowas weiß ich nicht. Ja. Nee, dann setzt nee, die man irgendwie man sich weiß noch. vorbei.
3: Bastelt man nicht mehr. Ich habe früher nee, auch meine also, PCs. Mann, ich
0: meine, es gibt genug Leute, die
3: basteln. Also, ich habe früher meine PCs, bestimmt drei vier, drei, vier PCs, die ich gekauft habe, habe ich richtig selber für mich zusammengestellt. Ja, genau. Das wenn ich sie ja nicht selber zusammengebaut hatte, dann hat mir noch jemand geholfen, aber ich habe die Teile einzeln bestellt nachher. Ne? Genau. Und das äh, macht man das heute nicht mehr so? Kauft man sich lieber einen Kopf? Also, Mann, also so pauschal, ja, das, ja das zu sagen. Aus. Also, ja, das ja also, also, ich sagen, die Bastler sind einfach viel weniger geworden. Ich ja, habe auch ich mein, keinen das, Spaß mehr Ich meine, das wenn in den Zeitungen genauso? Es war ja früher in den Zeitschriften. Vor ein paar Jahren ja noch so angeboten worden. Dann kam es dann, weiß ich doch, eine Seite schon noch, und dann klar. stehen dann die ganzen Produkte drin und du kannst in die Sachen dann da zusammen. Ja, rein, das, ne? gibt, das gibt es, das denke
0: das ich schon. also ja, ja. so, so Mittelklasse und Standard-PC und irgendwelche äh, Spielezeitungen, die dann halt die ganze Sache empfehlen, was du dir da holen sollst. Aber es ist schon irgendwo was ganz anderes. Also als, 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 als zu der damaligen Zeit. Und man muss ja auch sagen, es ist besser. Ja. Also, ich meine, wann hat es angefangen dann? Mein Windows 3.1 war ja, das war ja mehr so ein. Clickybunti auf DOS drauf. Das hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Konntest du solitär starten und vielleicht Notepad. Aber da hat sich ja eigentlich mit den Spielen, war ja das Gleiche.
4: Spiel nicht, aber Anwendungen. Es gab gab's gab's so die ja
0: ersten, mal. es gab so die ersten Windows-Spiele, weiß ich noch. Also so die ersten wirklich reinen Windows-Spiele, die, die gar kam, nicht unter glaub, DOS gelaufen sind. 95, ich glaube, die gab es schon unter 3.1, ähm, irgendwelche, mhm. so Lemmings for Windows und sowas. Also ja. da, da kamen schon ein paar Sachen. Gut, und Windows 95 war dann der erste große, große Schritt. Also es war eigentlich so, denke ich, auch mal der größte Wurf von Microsoft eigentlich zu der damaligen mhm. Zeit mit das Windows 2000. Dann ja dann
4: auch Pitfall raus. Genau. Ja Das war, das glaube ich, The erste, Mayan Adventure. das, das erste DirectX-Spiel oder sowas mit ja. äh, auf Windows. Gut, und
0: mit DirectX. Klar, also da war dann, also insgesamt natürlich war dann halt durch die, durch die ganze Windows- Fortschreibung in den Versionen ist dann halt usability-mäßig ja super viel passiert. Aber man kann ja nicht sagen, dass da alles Gold ist, was glänzt. Also dafür hast du heute äh, viele andere Probleme, was die Konfiguration angeht, bei, 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 bei Computersystemen. Es hat sich halt total
2: verschoben. Ja, also. Ja, aber es ist schon um einiges. Es ist schon besser geworden, natürlich. Ja. Gut, man muss natürlich auch sagen, wenn man zum Beispiel jetzt mit linux unterwegs ist, da ist es ja noch, mal, in der Hinsicht meistens noch ein Hauch nostalgisch. Ah ja, ein Hauch. Also es ist unter
0: Linux-System, Je nachdem, was du tust, bist du genau in der damaligen Zeit genau, festgesetzt. Also, ja. Ich
2: meine, Ubuntu und so versuchen es natürlich jetzt sehr gut, machen es auch wirklich gut. Super.
0: Ich habe die übrigens die 10.04 gerade draufgeschmissen, die Long-Term-Support. Ich war begeistert. Also ich war vom Look and Feel begeistert. Da haben sie wirklich gedreht. Das orientiert sich irgendwie wirklich an Mac. Also echt klasse. Also Ubuntu 10.04, wenn irgendjemand ein System, auch in älteren Rechner rumstehen hat ausprobieren, runterladen, astrein. Ist glaube was ich, Wie lange wird das unterstützt mit Updates? Fünf Jahre, acht Jahre?
2: Die Desktop-Version, glaube ich, vier und die Server-Version glaube ich sechs Jahre oder fünf Jahre. Ja, also,
0: da hat man dann immer die Updates, also klasse. <lacht> aber je nachdem, was du tun möchtest mit Linux, ich habe dich auch unterbrochen, es tut mir leid, du wolltest irgendwas sagen. Nö, nicht. aber es
2: <lacht> ging schon in dieselbe Richtung. Also als bei Linux wollte.
0: ist es wirklich so, ähm, äh, jetzt mal nur als Beispiel, zum Beispiel mit der Sache mit dem Arcade-Automaten, hatte ich ja mit dir schon drüber mhm, gesprochen, ja. ähm, ich habe ja einen Arcade-Automaten unten in der, in, der, in, der, in, der, in der Küche, in der Firmenküche stehen, ähm, den der Markt mir geschenkt hat. Also richtig mit, mit so richtigen Automaten halt, habe ich ja schon mal drüber erzählt. Ähm, und da läuft ein Linux drauf. Und das läuft auch alles super gut. Und da gibt es auch alle Tools für. Das ist alles toll und super schön. Und das bootet und du kannst das konfigurieren und bla, bla, bla.
2: so. Das bootet, das so ein ganz das Feature. Nein, also
0: das bootet, <lacht> also im Sinne von, das bootet halt direkt in so eine Applikation rein, die du ähm, nutzen kannst, um... Ähm, du landest nicht auf dem Desktop, sondern du landest in der speziellen MAME-Oberfläche und so. Das kannst du alles einstellen. Aber wenn du dann zum Beispiel, so wie wir das machen wollen, alles über Knöpfe bedienen möchtest und dann mit der USB-Schnittstelle arbeiten musst und da spezielle Funktionen auf die USB-Schnittstelle, damit du die Knöpfe, bla bla bla, dann ist das dafür ist das dann nicht ausgelegt, dafür gibt es die Tools unter Linux nicht und dann ist das halt richtig Konfigurationsarbeit und dann richtig musst du viel lesen und wenn es dann überhaupt geht. So und äh, das ist natürlich dann äh, so ein Ding, gut. Ich habe mich jetzt entschlossen, da ein Windows drauf zu machen, weil es da einfach Tools gibt, grafische Tools, da kannst du genau sagen, okay, ich hätte jetzt gern das und da. Ich meine, ob das dann so ist, werden wir dann sehen. <lacht> Aber es heißt das. zumindest so. Ja, und ähm, nee, also unter Linux äh, sagen wir mal, gibt es viele, viele Sachen, die sich auch in der Geschichte von Linux, also wenn wir jetzt über Usability von Linux sprechen würden, was wir nicht mehr tun, Ja, aber würde man auf jeden Fall sagen, wenn du SUSE meine erste SUSE war die 8.0, glaube ich, oder die 7.0 oder sowas. Wenn du das heute mit den heutigen SUSEN und Ubuntu und so vergleichst, da ist super viel passiert. Also das ist die hardware ist klasse. Du hast äh, im Endeffekt genau wie ein App-Store mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Paketmanager, wo du einfach nach irgendwelchen Programmen in Repositories suchst, das findest. Drückst klick, klick und dann installiert er das. Du musst nicht mehr selbst kompilieren, du musst da gar nichts mehr machen. Also Linux-Systeme sind ähm, für den Endverbrauchermarkt auf jeden Fall erwachsen geworden. Also ich würde jedem, ich könnte jedem ohne weiteres, der nicht unbedingt auf Windows-Programme angewiesen ist, sofort Ubuntu 10.04 empfehlen oder schon vorige Version zum äh, Arbeiten, ganz normal. Für Internet, auch zum Zocken, da gibt es mittlerweile so eine große Auswahl an Spielen. Also
4: ich denke, vielen würde das sowieso <lacht> reichen. So für Internet, ein bisschen was rumschreiben oder so.
0: Dann ja, vor allen, allen Dingen auch Kunden sicheres machen. System, sicheres ja. System, du brauchst keinen Virenscanner, bla bla Also, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt ein paar Rechner unten in der Firma, die wir jetzt hier an irgendwelche Kinder, vielleicht in der Grundschule, halt dann auch äh, weggeben wollen. Einfach, ähm, da werde ich überall Linux drauf machen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir rutschen jetzt dann halt direkt in den Retro-Trip, weil das ist ja schon so ein bisschen Retro, was wir hier haben. Und der Marc hat ja auch so ein bisschen Retro vorbereitet mal. Hab ich. Ja, also ich habe einfach nur
4: das Thema mal genommen. Das Internet ist weg. Ja, schon dran. Okay.
2: So viel zum Thema Usability.
4: <lacht> Unter ja. Mac OS
2: X. Heute ist das alles so
4: einfach.
0: Ähm, ich sage nur Kettensäge für den Gamecube. Das ist vielleicht ein ganz schöner Teaser für deinen Beitrag. Ja. Also ähm, ich habe einfach mal das
4: Thema genommen, ja, Steuerung von Computer und Videospielen. Ähm, weil da gibt es ja eine riesige Auswahl. Hört. Das hat ja früher angefangen. Ich erinnere mich noch, wie Götz immer seinen Atari-Joystick früher gehalten hat. Immer so den Daumen oben drauf. So hätte ich nie im Leben einen Joystick halten können.
3: Ich Und bin auch
0: manchmal gefährlich abgerutscht. <lacht>
4: sind ja
3: gebrochen.
0: Erzähl aber jetzt nicht, wie ich den, den Sessel kaputtgeschlagen habe, als ich Bitfall 2 gespielt habe.
4: <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wie wir Miner 49er gespielt haben. <lacht> Doch, das muss ich jetzt erzählen. Du hattest so einen Sessel. Der hat an, der, an jeder Seite so riesen, so, so große Bretter eigentlich. Also es war schon einfach geschlossen an der Seite. Und du immer so mit, mit dem Arm drübergehangen und hast von außen dann so mit der Faust draufgehauen. Da war später, glaube ich, sogar ein Loch drin an der Seite.
0: <lacht> ja, und der jetzt war gegürzt. War
4: noch schöne Zeiten. Ähm, ja, eigentlich hat es ja mit der angefangen. Joystick früher einfach nur ein Stick und ein Button. Dann gab es ja noch diese Drehregler beim Atari VCS. Was so war denn
0: nochmal für ein Spiel? Das war doch ein ganz bekanntes Spiel. Och, da
4: gab es ja einiges. Ganz normales Pong oder dieses Kabum. Kabum, das meine ich. Ja. Ja, genau. ja, Pong, wer kennt das nicht. Ein geiles Spiel dafür war, und das war damals schon für vier Spieler geeignet, äh, Warlords. Da hatte jeder in, Ecke, in, in der Ecke so eine kleine Festung und musste ja, einen rumfliegenden Ball abwehren. Und mit dem Drehregler konnte man einfach um seine Festung diesen... Warlords kenne ich aber auch noch von Amiga. Das war ziemlich cool. War das auch nicht so in jeder Ecke, so eine ja. kleine Festung und du bist da hin und her gefahren und hast dann den Ball... Das ist so ein bisschen, ja, wie... Wie,
2: oh, wie heißt denn das Spiel? Ich gerade nicht drauf. Breakout? Ja, genau, aber halt mit vier Spielern und gegeneinander halt. Mm, genau. Also das war damals schon ziemlich genial und
4: halt schon für vier Spieler, wenn man das bedenkt, so Ende der 70er Jahre.
0: Wobei die Paddles ja eigentlich schon bei Pong schon da waren. Also es war jetzt keine äh,
4: VCS-Geschichte. Nee, nee, das war keine Erfindung von denen, das gab es vorher schon. Ähm... Aber jetzt nochmal kurz zurück zu der Kettensäge. Für Resident Evil gab es wirklich einen Kettensägencontroller. Das heißt, ähm, man hatte eine kleine Kettensäge in der Hand. Die hatte nur ein paar Buttons und auch ein Steuerkreuz. Und mit der konnte man dann sich wirklich... über ja, durch Resident Evil bewegen, man konnte auch andere Spiele damit steuern. Ich weiß jetzt so nicht, ob es da wirklich so eine Kettensägenfunktion gab, dass sich vielleicht vorne die Kette da wirklich gedreht hat. Ja, aber
0: waren in dem Spiel, also ich meine, konntest, konntest du die nur benutzen, wenn du dann im Spiel auch wirklich die Kettensäge hattest. Nö, nee, nö. Nee, eigentlich war
4: es dein ein umgebauter okay. Joystick oder so, also jetzt nichts Spezielles, dass man nur Resident Evil damit hätte steuern können.
0: Also, wo ich ja immer dran denken muss, wenn ich äh, an irgendwelche besonderen Steuerdevices äh, oder äh, wenn mir jemand von Devices äh, erzählt, die an einem Videospiel angeschlossen worden sind, die Panzerfaust, die liegt ja hier irgendwo auch rum.
4: Echt, die liegt hier rum. Okay. Ja. Ich habe schon gedacht, wo habe ich die? Ähm, ja, die Panzerfaust war eine ziemlich geniale Sache für das SNES. Ähm, hört sich jetzt brutal an, aber es gab da, glaube ich, kein brutales Spiel für, außer so eins, wo man irgendwelche Roboter abballern musste, das
2: war eigentlich eins der primitiveren Spiele. Wo, wozu braucht man denn bitte schon eine Panzerfaust als Controller? Ja, vor allem, die, die sonst, war wirklich
0: äh, groß, also die war so... Äh, so einen Meter lang, das war ja... Ja, Meter lang, also...
2: Aber äh,
4: eigentlich war das auch schon was so, also wie ein Vorläufer wie der Wii-Controller, du hast halt diese Panzerfaust auf deiner Schulter gehabt, hast durch ein Zielfernrohr dann auf dem Bildschirm gezielt und so blöd es war, es gab da zum Beispiel dieses Maulwurfspiel. Früher hast du halt mit dem Gummihammer die Maulwurfe und so hast du die halt auf dem Bildschirm gehabt hast die abgeschossen. Mit der
0: Panzerfaust auf den Maulwurf <lacht> schießen ist natürlich auch keine schlechte Idee. Es gab da kommen nur ja drauf.
4: Ja, es gab auch da sowas, sowas wie eine Tetris-Version. Das heißt, man hat auf die Klötze geschossen oder so und so blöd es sich anhört, wir hatten da sehr viel Spaß mit, sogar meine Freundin damals, die hat wirklich da wie wild mit der Panzerfrost rumgeballert. Also war schon
0: ein super, gut, ich meine, wurde nicht beim NES direkt standardmäßig halt dieses Duckhand mit Pistole ausgeliefert? Oder es gab mal so ein Packen beim
4: NES, den hatte ich auch, wo du dann die Pistole die dabei Also ich gemacht. meine, das
0: war ja eigentlich beim NES, also noch beim Vorgänger von dem mhm. SNS, ähm, da war ja eigentlich dann schon diese, da hat auch Spaß gemacht, ich meine, das war schon so eine Art von Partyspiel-Vorläufer. Also, ja,
4: auf jeden Fall. Ne,
0: wo ja. man wo man halt wirklich, und NES war ja eigentlich so, man ist rausgekommen, ungefähr, 84, 85, ja, so also äh, so im Nachhinein schon super innovativ. Ja, was also das kannte noch... man ja bis dahin nur aus, aus, aus Arcade-Hallen.
4: Ähm, was für das NES noch rauskam, also ich fand eigentlich sowieso, das war eine der innovativsten Konsolen, auch was Steuerung angeht. Da gab es jetzt zum Beispiel diesen Power Glove von Mattel. Das war ein Handschuh. So ein, eigentlich sowas wie so ein virtueller Handschuh. Den hast du dir über die Hände, über die, den kompletten Arm gezogen, ging fast bis zum Ellenbogen. Du konntest steuern mit Fingerbewegungen. Du hattest oben auch Steuerkreuz und Feuerknöpfe und auch eine kleine Tastatur. Das heißt, du konntest das Ding auch programmieren mit so kleinen Makros. Und es hatte auch auf dem Fernseher, musstest du dann so drei Punkte irgendwie befestigen, das ganze ging per Ultraschall. Und dann konntest du auch so steuern, indem du einfach die Hand auf dem Bildschirm bewegt hast.
0: Und hat halt richtig gut funktioniert? Äh,
4: das ging relativ gut und es war halt auch mit mehreren Spielen kompatibel. Du konntest zum Beispiel auch Punch-Out, dieses Boxspiel, damit steuern, indem du wirklich auf den Bildschirm geboxt hast. Also es war schon wirklich so ein In bisschen... In Richtung Bildschirm. In Richtung Bildschirm geboxt und dann... Äh, also nicht auf den Bildschirm geboxt. <lacht> In Richtung Bildschirm, ja, also nicht auf dem Bildschirm rumgeboxt. Und das war hat mich äh, schon so ein bisschen erinnert an die Wii-Steuerung. Also das war schon so ein bisschen der Vorläufer dazu. Aber es war kein großer Erfolg.
0: Und was war U-Force?
4: U-Force war eigentlich so ziemlich die schlimmste Steuerung, die man irgendwie haben konnte. Ähm, es war so ein ja, grob so ausgesehen wie ein Laptop, also man klappt das auf, man konnte es um 180 Grad aufklappen, das heißt es hat flach da gelegen oder auch im 90 Grad Winkel, das heißt ein Winkel stand hoch. Praktisch so wie so ein Bildschirm von einem Laptop und das hat man berührungslos gesteuert. Das heißt man hat einfach so Handbewegungen darüber gemacht, aber die Steuerung war praktisch unmöglich. Das ganze Ding war eigentlich fast unbrauchbar. Es gab dann noch so Aufsätze wie so ein Steuerknüppel von einem Flugzeug oder auch Motorraddinger, aber das Ganze war... Steuerungstechnik, technisch eigentlich unbrauchbar.
5: Mhm.
4: Ich kann mich auch noch dran erinnern, ich hatte mal so einen ja, so ein Joystick ohne Boden. Das heißt, er war auch so, der hatte so Quecksilberschalter. Mhm. Das heißt, den hat man einfach gerade gehalten, mit links und rechts neigen, hat er sich dann bewegt und oben war ein Feuerknopf drauf. Also auch so ganz, ganz grob, so wie Vorläufer. Aber das Ganze war so ungenau, man musste das Ding halt wirklich gerade halten. Und wenn du irgendein Ding einfach nur in der Hand hältst vor dir, dann hältst du es fast nie gerade. Das heißt, du hast es eigentlich fast nie geschafft, dein Objekt auf dem Bildschirm irgendwie ruhig zu halten. Irgendwie hat es sich immer bewegt, du hast gegengesteuert, das ist in eine andere Richtung, war auch völlig untereinander.
0: Also wo ich, wo ich gerade dran denken muss, weil, weil du gerade eben die Atari-Joysticks erwähnt hast, ich meine, da gab es ja früher halt nur Stick und Knopf, wie gesagt, also bei den Spielen, da gab es ja nicht mehr mhm. Funktionen, aber ich fand die Joysticks an sich super. Also ich habe eigentlich... Ähm, bis ja keine eigentlich waren es die einzigen Joysticks die ich wirklich bis vielleicht nachher Gamepads ja die dann halt kamen äh, weil war ja dann doch wieder wieder was anderes neue neue Funktionen dann brauchst du halt also das neue viele mehr Knöpfe und musst du halt ja. ähm, klar ist was anderes aber die Atari Joysticks damals die mit dem mit dem Stick und dem einen mit dem einen Knopf fand ich super also ähm, ich wollte mit keinem anderen spielen es gab ja dann noch äh, die Competition Pros ja, ja Quickshot die, Quickshot war grauenhaft. Dieses riesige Teil, also ich meine, da, kon da konntest du halt Flugsimulationen oder so mitspielen, aber da konntest du keine Jungle machen. Da habe ich, glaube ich,
2: vier Stück von gehabt, da weil mir die,
0: die ganze Zeit
3: diese Kaputti-Kontakte
2: die habe
0: ja, genau, genau ich vier
2: Stück, die habe ich mal
0: Kaputte ausgeschlachtet. Kontakte ist genau der Punkt, weil die Atari-Joysticks, die habe ich halt wirklich, vielleicht auch durch die, durch die Steuerung, wie ich mit dem Daumen, mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind da dauernd, also wenn du das Ding auseinandergebaut hast, da sind wir wieder bei Hardware nah, ja. Wenn du die Dinger dann auseinandergebaut hast, da hat es natürlich die Platine. Auf der Platine waren die Druckkontakte und ähm, die Druckkontakte wurden runtergedrückt durch ähm, durch so Plastik ja Plastikstege, die aber dann irgendwann einfach gebrochen sind. Ja? Und dann musstest du, also wie viel wir damals an den, oder wie viel ich damals an diesen Joysticks dran rumgebaut und repariert habe, damit die wieder gingen, also weil du konntest ja, mein, du hattest ja dann auch kein Geld, du konntest ja keine, die ganze Zeit neue Joysticks kaufen, ähm, aber da richtig viel, also die Kontakte sind einmal abgerutscht, dann hast du die wieder mit Tesafilm festgeklebt, genau, mit dann, ist, dann, dann, dann ist dieses weiße, dieser weiße Plastiksteg ist gebrochen, dann musstest du den kleben und dann warst du mitten am Zocken, dann ist das Ding wieder gebrochen und dann musstest du halt irgendwie auf Pause drücken, wenn das Spiel eine Pausetaste da hat, und musstest du das Ding auseinanderbauen, gerade wenn du versuchst, Pitfall 2 durchzuspielen. <lacht> okay. Was ich aber geschafft habe. Ähm, ja, also das, das war wirklich... Aber eine Revolution waren die Mikroschalter, würde ich sagen, bei Joysticks. Mhm. Also das war ja irgendwann aus der Kaputtbar eigentlich, äh, genau. Also da, das, das, das war irgendwo... Äh,
3: aber da gab es ja auch, ich weiß nicht, die hatten halt... Es waren andere Steuern mit denen. Es war entweder Klack oder kein Klack. Ja? Bei den, <lacht> bei den ähm, Quickshots äh, Pro, wie hießen sie nochmal? Da konnte nee. Quickshot Pro, ja. ja nee. Quickshot. Wie hießen sie genau? Ach, da gab es Quickshot Pro. Ja, also Pro war, bei den Quickshots war das doch so, dass du es fast nicht gemerkt hast, wann du den Kontakt aus? Ja, deswegen waren ja. sie auch doof. <lacht> ja, ja, aber ähm, ich meine, ich, mein, ich fand die auch nicht schlecht. Also auch schlecht eigentlich, aber es war trotzdem was anderes steuern. Also so manche Spiele hätte ich vielleicht... Auf jeden äh, Fall, Flugsimulatoren ne, zum
0: Beispiel. Ja. Ja, bei die Blitz hatten
3: ja auch so Saugknöpfe, du konntest
0: die ja so ja, auf ja. den Tisch stellen und konntest ja einen richtig rechts
3: links... ist dir mal aufgefallen, wo du eben von den Gamepads redest, dass man ständig diese, äh, über jahrelang lang diese ja, Joysticks da benutzt hat und dann als die Gamepads waren, haben die Japaner uns alle aufgezwungen, die eigentliche Bewegungssteuerung des Sticks von der rechten auf die linke Hand zu verlegen.
2: Die Japaner, jetzt wo du sagst,
0: ja? Verschwörungstheorie 300.056. <lacht>
3: ja, also, Mondlandung. Äh, ich fand das schon. Also, das ist das war ein großer Punkt bei mir äh, ähm, gewesen, warum ich diese ganzen äh, Konsolen nicht so gemocht habe, weil ich bin der Ansicht, ich steuere immer mit der rechten Hand. Ja? und um den Knopf zu drücken, dann nutze ich die linke. Ne? Und dann sind die äh, Asiaten hingegangen und wollen einem erzählen, nee, nee, das wichtige Steuern sollst du mal ein bisschen mit der linken Hand machen und mit der rechten sollst du nur noch feuern. Aber ich finde, das ist schon, das sind zwei verschiedene Konzepte eigentlich, Joystick ja, ja. und... Weil, Aber trotzdem, ich hätte gerne, äh, auf der rechten Seite hätte ich ganz gerne meine äh, ähm, meinen Stick, um zu kontrollieren Es ist mir nichts, Linkshänder? Nee, gerade deswegen. Mhm. Du hast nee, doch eigentlich meine, das ist doch logisch ja, ja. das was was wichtige ist das, 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 den Stick zu, zu kontrollieren das machst du nicht mit der Hand die du am wenigsten gut kannst ähm, ja aber ein Pad
4: ist ja du hast ja nicht jetzt einen Stick sondern du drückst eigentlich auch nur Buttons also ja, für aber mich ist bitte das gerne Seitenverkehr, dann wäre es ja okay. Ja gut, ich denke mal, das ist Gewöhnungssache. Wäre es von den Japanern andersrum gemacht worden, wie du jetzt sagst, ja, dann richtig rum, äh, ich glaube, das wäre mir
3: völlig egal. Das wäre dir auch egal, aber ich muss sagen, ich äh, habe viel, jahrelang dran gelitten. Äh, <lacht> oh, äh, oh, <lacht> deshalb bist du Anwalt geworden. <lacht> 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 ich habe jahrelang dran gelitten. <lacht> äh, wenn ich die Dinger in der Hand hatte. Also Heute noch ist das für mich äh, ein Kritikpunkt, wenn ich die in die Hand halten muss. Ich denke, heute kann man da eher auch mal was konfigurieren am Spiel. Womit willst du was tun?
0: Hast du noch was, Mark?
4: Äh, ja, eigentlich noch kurz so. Trackball, ja auch,
0: Trackball fällt mir gerade ein. ein. Acornoid, Marble Madness, also zumindest an Arcade. Centipede, Missile Command, ja. ja, ja hat den Command.
4: Den benutzt? Hm? Ich hatte mal eine Tastatur, die hatte rechts. Jetzt nicht so diese kleinen Spieldinger, sondern da war eine Kugel drin, so ein bisschen größer als so ein ping oder so. Das kann Götzlich, glaube ich, auch noch dran erinnern. Die war super. Die war super. Oder super, also als
0: Mausersatz praktisch. Also genau, ich habe da
4: keine Maus gehabt, habe ja. alles so mal Die gemacht.
2: wurde halt quasi ein.
0: Die gab es von Logitech auch als, als, als Zusatzding.
3: Aber ich habe das, das integriert nicht in die Tastatur. jahrelang mit so einem Teil gearbeitet. Nee, ich, ich, find,
2: ich fand den Trackball da
4: super Aha, und das war, es das. war grausam, als ich die Tastatur weggeben, muss, weggeben musste. Ähm, aber ich mag keine Trackballs, die du mit der Maus, mit dem, mit dem Daumen steuerst. Hm. Da komme ich nicht mit klar. Ich habe immer ja. schön so mit zwei, drei Fingern Mittel. Das sich überhaupt nicht durchgesetzt. Jetzt wird gesteuert.
0: Trackballs sind
3: ausgestorben. Ja, Trackballs sind ausgestorben. Gibt's auch gar nicht. Die hatten sich eine
0: Zeit lang, eine Zeit
3: lang durchgesetzt. Also ja, die Tastatur
0: damals, von der der Mark gerade erzählt, die hatte ich auch und bis wann hat man die gesteuert, Windows noch? Ne, war nur DOS? Nee, ne? Ja, Windows hatte Windows ich auch nicht. Ja, ja. Also die war wirklich, die war wirklich gut. Also da das ging mir genauso wie dir. Also als die dann nicht mehr ging oder nicht mehr unterstützt wurde, wie auch immer, und ich auf die Maus umsteigen musste, ja. habe ich manchmal gewöhnt, sich mhm. halt natürlich auch dran, aber es war auf jeden Fall ein super alternatives Steuerkonzept, mit dem ich sehr gut umgehen konnte. Auf jeden Fall.
4: Eine andere Sache ist ja auch früher bei den Homecomputern war ja ein Joystick, einfach ein digitaler Joystick-Standard. Bei den PCs war es ja eher dieser analoge Stick, das heißt so, wie man es heute eher kennt auch von den Konsolen, ein bisschen nach rechts, dann geht es auch ein bisschen nach rechts. Das war ja bei denen eher normal und sogar Apple hatte früher Joysticks an ihren 2E, äh, 2C-Computern. Äh, Die waren auch alle analog, also nicht digital. Das war eher so der Standard bei den PCs. Und heute ist es halt auch bei den Konsolen. Standard. Ja, ich glaube, das ist schon
2: sinnvoll, dass du sowas hast. Ich denke auch, klar. Auf jeden Fall. Gut. Jo. Dann rutschen wir direkt mal rüber zum Pangalaktischen Zocktipp, wenn wir schon beim Zocken sind. Zocken ist gut, da haben wir eigentlich eine sehr spiegelastige ah, ja? Folge, habe ich so das Gefühl. Bis auf die Bienen. Ja, gut. Auch <lacht> Spielerei. Also, es muss immer Ausnahmen geben, ne? <lacht> ja, Fetzer, legen mal los. Ja, der pangelaktische Zocktipp. Eigentlich wollte ich das nachher als Diplomatik äh, reinstellen, habe ich mir gedacht, nee, da spreche ich was anderes vor. Ja, geht aber auch ums Zocken im Endeffekt, aber ich tippe heute als Zocktipp die Brettspielwelt.de. Dahinter verbirgt sich ein äh, ein Portal, mit dem du diverse Brettspiele spielen kannst. Online, gegen andere lebende Personen. Äh, abends sind das so bis zu 2.500 Leute online. Und es gibt äh, eine reiche Auswahl an Brettspielen, die man da spielen kann. Ähm, ich muss mal gerade mal gucken. Gegen lebende Personen. Ja, stell dir vor. <lacht> Warte mal. Metaspiel. Ähm, also deswegen ich halt zum Beispiel da bin. Dominion mit da zum Beispiel gespielt. Das haben Götz und ich mal gespielt. Ein ganz neues dabei jetzt wieder, wieder, muss man sagen, Puerto Rico. Eins meiner Lieblingsspiele. Ähm... Sechs nimmt, ein kleines Kartenspiel für zwischendurch, Doppelkopf wird gespielt, äh, Carcassonne wird gespielt, Funkenschlag. Also es gibt da wirklich eine große Anzahl an Spielen und ähm, es ist, leider Gottes muss ich sagen, äh, finde ich für Einsteiger etwas komplex. Es beruht so ein bisschen so auf IRC-Chat-mäßigen Befehlen. Mhm. Also wer sich da ein bisschen auskennt, ähm, fühlt sich da schon ein bisschen eher heimisch, aber man sollte dazu auf jeden Fall mal die Hilfe und die, die Einführung durchlesen, damit man so ein bisschen klarkommt. Beziehungsweise am Anfang wird einem auch vorgeschlagen, einen Tutor anzusprechen. Das ist dann vielleicht auch nicht so die falscheste Idee, die man machen könnte. Und wie sind die umgesetzt? Flash oder Java? Oder wie läuft das das? Ähm, läuft meines Wissens nach auf Java, wobei ich mir jetzt da nicht ganz hundertprozentig sicher bin. Ähm, es gibt auf jeden Fall so, dass du das äh, entweder ähm, im, im Browser spielen kannst oder man kann sich auch einen Client runterladen halt. Mhm. Und da es halt für alle Betriebssysteme, versionen eine gibt, dürfte es ja schon nicht aber sein. Ja, und die haben dann sich die ganzen Rechte? Ja, dann? Ah, okay. ist, also es ist legal. Ja, ja, gut, davon gehe ich aus. Ähm. Obwohl. <lacht> ich gucke nochmal ganz kurz, was haben sie noch
0: ja, gut, jetzt mal, mal abgesehen davon, was sie alles haben. Also, du nutzt das schon und das ist halt eigentlich so usability-mäßig, das fluppt. Also, ich meine, gut, bis
2: auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, ein bisschen kompliziert irgendwie, aber du hast schon ein Brett, Ich meine, ein ganz normal. Es wird Brett. halt schon versucht, das einigermaßen so zu halten, wie es eigentlich auch auf dem Brettspiel wäre. Ja. Ja. Sofern es halt, ich meine, gut, bei Kartenspielen und so. Ich meine, ich finde die IRC-Methode jetzt nicht unbedingt die schlechteste für sowas. Ja, ich sag mal, es ist halt für, von Usability her halt nicht das Optimum, sage ich mal. Aber wenn man sich halt damit ein bisschen auskennt, ja, ich denke mal, für uns ist es nicht so das große Problem. Hm. Man muss aber halt nachlesen, was es da für Möglichkeiten gibt in Chats. Es gibt ja auch ein Rangsystem, man kann also seinen, seinen Nick registrieren lassen. Und dann kriegt man, mit, je höher man hat, desto mehr kann man halt tun, wie zum Beispiel halt... Ähm, auch mal Spiele neu starten oder Player kicken oder sowas. Das kommt dann mit steigender Erfahrung einfach. Okay. Carcassonne kannst du zum Beispiel auch da spielen. Also es ist schon, schon einiges da Und man sollte, also was ich halt sehr angenehm finde, man findet eigentlich relativ viele Leute, die eigentlich auch relativ nett sind und einem auch mal helfen oder auch mal ein paar Tipps geben, was man vielleicht in der Strategie ändern könnte oder ist eigentlich ganz cool. Es ist nicht nur Deutsch, obwohl der Name eigentlich so gerät, dass es eigentlich eine deutsche Seite ist, aber ähm, da die Seite eigentlich so viele Spiele, vor allem viele gute Spiele hat, ist es auch so, dass viele Leute ähm, aus der ganzen Welt dort spielen. Es kann also durchaus auch mal sein, dass jemand Englisches ist oder ähm, letztens auch mit einer Französin gespielt. Mhm. Ähm, ist aber nicht unbedingt so die Regel. Also die, die Mehrheit sind halt schon Deutsche, muss man schon sagen. Ja.
0: Okay, ähm, dann mache ich mal weiter. Also ich habe eigentlich, da erzähle ich jetzt nicht so viel drüber, ich habe eine Liste mal von Open-Source-Spielen einfach mal verlinkt in den Shownotes, das ist natürlich eine winzig kleine Auswahl von, von der breiten Palette, die es halt gibt. Also Battle of West Note, Warzone 2010, Neverball, Neverput, Flightgear, Supertux, Armageddon, äh, nee, Armageddon. Es ist zum Beispiel so ein äh, Lichtrennen im Stil von Tron, äh, was über also ganz normal über, über Internet, also man fährt gegen andere in diesen, in diesen Motorrädern äh, rum, äh, mit Rangliste etc. Also da gibt es halt ganz spannende Sachen. Das habe ich einfach mal verlinkt, äh, könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, da ist für jeden irgendwie was dabei. Also Battle of Westnot ist ja mittlerweile auch auf dem iPhone rausgekommen. Ist ein äh, sehr gutes Fantasy-Rundenbasiertes Strategiespiel, äh, was auch plattformübergreifend halt zu haben ist, auch für den Mac, für, 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 für Linux und für Windows. Ähm, mit mit äh, Online-Servern, wo man auch gegen andere spielen kann. Also die, die Szene an äh, Open-Source-Spielen ist riesig ähm, und... Äh, Lohnt sich auf jeden Fall einfach mal als Alternative zwischendurch zu den Vollpreistiteln äh, zu
2: durchforsten und mal zu spielen? Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen hijacken. Kennt jemanden von euch oder von den Zuhörern, falls es da auch jemand geben sollte, eine gute, wenn es geht, günstige Version, äh, gute Backgammon-Version für das iPad oder für den Mac? spiele ich nämlich eigentlich mal ganz iPad.
3: Äh, iPhone, sorry. Ja, 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 hat wer hat denn heute oder? Morgen bestellt? Spitz.
2: Ja, Moment mal, ich habe doch jetzt, jetzt fällt
0: mir aber gerade, äh, ich hab sowas.
2: Weil, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, das vermisse ich eigentlich, ich vermisse nicht viele Spiele von KDE zum Beispiel, aber, äh, das Begämmen von dem fand ich klasse. Ähm,
0: erinnere mich mal per Mail, ich habe was. Mhm, ich habe, cool. ich habe hab auf jeden Fall, ist kein Open Source, ich habe aber was, ich kann ja auf jeden Fall den Namen sagen, ähm. Ich habe es hier nicht drauf, deswegen äh, weiß ich jetzt gerade nicht, aber erinnere ja, mich mal Mach dran. mal später,
2: gut. Ja. Danke.
0: Ähm, äh, gut, das ist das, also Open-Source-Spiele. So, und dann hatte ich in der letzten Zeit einfach Lust, äh, mich, gut, wir haben jetzt schon über DOS etc. gesprochen, ähm, mich mit, äh, nochmal mit Abandonware zu beschäftigen. Ähm, also Abandonware, praktisch Spiele, die äh, nicht mehr weiter unterstützt wird von Publishern, alte Spiele, Battle Island, Mad TV, also echte Perlen der DOS-Ära, und habe mich halt mal angeguckt, wie man das, wie man das unter Mac zu laufen bekommt. Natürlich mit der DOS-Box, die habe ich auch verlinkt. Und zusätzlich dazu gibt es ein Tool, ein Frontend-Tool, das heißt Depple Gray, Habe ich auch verlinkt, auch Open Source. Und zwar ist das halt cool, dass also man installiert beides, man hat Depple Gray, dann entpackt man einfach das DOS-Spiel irgendwo hin, auf die eigene Festplatte, startet Depple Gray, sagt, okay, das DOS-Spiel liegt in dem und dem Verzeichnis und der Rest, den Rest macht Depple Gray von alleine. Also ich musste bis jetzt da noch nichts konfigurieren oder sonst irgendwas tun und selbst wenn muss man anders als bei DOSBox zum Beispiel, wo man im Terminal irgendwo rumspielen muss äh, und irgendwelche, wie Konfixus und AutoExecBud wahrscheinlich ähm, da einstellen muss, geht das alles grafisch und man kann dann sagen, okay, erhöhe mir den Speicher und mach das und das, aber ich musste das bis jetzt noch nicht machen, bis jetzt lief alles out of the box von Devil Gray super, ähm, äh, shiny äh, ist es nicht unbedingt, aber es ist halt funktional äh, und es funktioniert einwandfrei, also bis jetzt. Und als Fundus an Abandonware-Spielen empfehle ich euch Home of the Underdogs. Das ist eine Seite, die so viele Spiele bereithält an Abandonware. Von Rollenspielen über Adventures, über Strategie, Wirtschaftssimulationen, alles was es gibt, ähm, habe ich also verlinkt. Ist äh, legal, ja gut, ein bisschen Grauzone ist bei Abandonware immer dabei, aber Spiele, die äh, die da nicht zum Download, also es gibt auch Spiele, die da nicht zum Download angeboten werden, da wird gesagt, okay, die könnt ihr hier und hier kaufen, aber die meisten Spiele kann man einfach runterladen, Ember Star, Ember Moon, äh, also eine riesige Bandbreite, da ist für jeden was dabei und im Verbund mit DOSBox und Depple grey ähm, ist das einfach, ja, super gut, das läuft klasse unter Mac, ähm, wer halt ein Fable ein bisschen für alte Spiele hat, ein bisschen retromäßig angehaucht ist, äh, der findet da Unmengen äh, ja, Unmenge an Spaß und Unmenge an Stunden, die er da versenken kann. Also ich habe, wie gesagt, Battle Island ähm, gespielt und äh, was mir super viel Spaß wieder gemacht hat, war Mad TV, was heute absolut noch äh,
2: äh, Mad TV rockt, ja. Hab ich habe damals auch viel auf ähm, dem Amiga Emulator gespielt
0: einfach klasse. Also es ist Wind, einfach ein klassisches ne? Spiel, ganz einfach ja, gehalten ja. und und hält dich einfach bei Laune die ganze Zeit, also man bei Meditv ganz kurz leitet man halt einen Fernsehsender, muss sich gegen andere, muss sich gegen Konkurrenten halt durchsetzen, muss ein Programm machen, muss Nachrichten kaufen, muss Werbungen schalten, die müssen so und so viel Zuschauer haben, etc. Das hört sich vielleicht alles im ersten Moment ein bisschen kompliziert an, ist aber bei Meditv in so also die Oberfläche von med ist eigentlich ein Hochhaus mit Büros, wo man halt reinläuft. Man hat ein eigenes Büro, wo man einen Computer hat, wo man das Programm gestaltet. Und das war es eigentlich schon. Also es ist sehr intuitiv. Man kann eigentlich direkt loszocken. Ähm, ja, und das findet ihr auch bei Home of the Underdogs. Könnt ihr da runterladen. Depple Grey, DOS könnt ihr sofort spielen. Viel Spaß dabei. Wolfgang.
3: Wolfgang spielt nichts. Ich spiele nichts. Das heißt, ich spiele Baphomets Fluch unter dem Bett. So, aber und der Marc
0: spielt
4: was.
3: Also, unter unterm Bett jetzt. Ja.
0: Der Marc spielt was, da haben wir jetzt auch noch gleich eine kleine Diskussion.
4: Äh, Silent Hill Shattered Memories. Ähm, habe ich mir vor. Ah, habe ich mir schon vorbestellt, als es noch gar nicht draußen war. Und ich finde, das ist ähm, eins der gruseligsten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Also, Resident Evil 4 war ja Horror mit dem. Schockeffekt, wow, mir läuft da was hinterher, irgendwas ist da, also es war schon genial, aber mehr in der Horror-Gegend. <lacht> Shattered Memories ist mehr so im grusel angelegt. Das Besondere ist, es gibt keine Kämpfe, also man ist da mh, immer irgendwie den Monstern ausgeliefert, die können einen auch kriegen und umbringen, aber man kann <lacht> sich nicht wehren, indem man kämpft, sondern man muss da, so blöd es sich anhört, auch wie es ja eigentlich eher realistisch ist, weglaufen. Ähm, es ist ein Spiel, das jetzt nicht unbedingt so die Riesenspielzeit hat und sowas, aber äh, vom Gruseleffekt her finde ich das mit äh, der, Erz, also der
0: Erzähl mal gerade so ganz kurz, was passiert am Anfang.
4: Also der Anfang ist eigentlich schon ziemlich geil. Man legt das Spiel ein und es läuft ein Video ab. Also wie mit so einer nicht so tollen Videokamera gefilmt, VHS-mäßig oder sowas sieht das dann aus. Es sind so kleine Streifen drin. Man sieht wie äh, ein Vater sein Kind aus dem Auto holt und äh, dann sieht man so Ausschnitte aus dem Freizeitpark, wo die gerade waren und ähm, dann geht's los, äh, wo er gerade nach Hause fährt, ist es dunkel und dann baut er einen Unfall, ist kurz bewusstlos, wird wach und ähm, das Auto hängt, ist durch einen Zaun gerutscht, hängt auf irgendeinem Schrottplatz oder so. Er wird dann wach und seine Tochter ist weg und da geht das Spiel dann los. Man läuft rum und muss halt die Tochter suchen. Man kann mit ist so blöd, mit dem A-Knopf einfach immer wieder den Namen der, der Tochter rufen und erforscht dann so die Gegend. Und für mich war das schon der Oberhorror. Es ist dunkel, du hast eine Taschenlampe, die mit der Remote gesteuert wird. Das heißt so, man geht ein bisschen nach links mit dem Controller, die, du leuchtest nach links und sowas. Und so erforscht man die Gegend. Und am Anfang weiß man ja nicht, wo ist was, wie geht's weiter, kommen da irgendwelche Monster oder irgendwas... Und da war für mich der Gruselfaktor schon unglaublich hoch. Das Besondere ist auch, nach einer Zeit, wenn man ein bisschen gespielt hat, kommt eine Szene bei einem Psychiater. Man sitzt dann da und der Typ schüttet sich mal so einen kleinen Whisky ein, trinkt den und der quatscht mit dir und sowas, drückt dir dann so einen Fragebogen in die Hand und da muss man dann Fragen beantworten, wie, hast du schon mal deine Freundin betrogen? Hast du Angst vor bestimmten Situationen und sowas? Es sind eigentlich nur so 6,
0: 8 Fragen oder sowas. Und die du, die du als Spieler beantworten Also ich meine jetzt nicht als, als, als in Sicht, aus Sicht deines Protagonisten irgendwie, sondern du als Spieler nee, für dich. Nee, schon du
4: als Protagonist. Okay. Das ist irgendwie so, für mich sieht das so aus wie so eine ja, sowas wie eine Rückblende oder sowas, wo du, oder, oder eher auf so eine Vorschau. Ich habe also, das
0: auch, das Spiel, und ich habe es eigentlich so verstanden, dass du das aus deiner Sicht beantworten musst, damit das Spiel weiß, wie es dich am ehesten schocken kann.
4: Genau, das, die, die Fragen, die du da beantwortest, die werden nachher im Spiel halt dazu genutzt, um ja dich noch mehr zu schocken, einfach Schockeffekte hm. vielleicht da einzubauen. Um rauszubekommen,
0: wo genau. irgendwie, wie man dich ja. kriegen kann, so ein bisschen vielleicht. Und
4: ich fand das eigentlich schon ziemlich genial gemacht mit dem Psychiater. Du kannst ihn ja auch so angucken, du siehst das ja aus deiner Sicht. Du siehst den Typ dann ja gerade selbst nicht, wie er da sitzt. Und ich finde das Spiel ziemlich geil. Ich bin zwar noch mittendrin und es soll ja auch nicht so umfangreich sein, aber äh, wie gesagt, der Gruselfaktor ist da... Hm. Enorm hoch. Also ich verliere
0: da auch mal gerade drei Sätze zu, weil es ähm, ist ganz interessant, weil wir haben ja einen sehr ähnlichen Spielegeschmack eigentlich, bis auf Autofahrspiele, die du so magst. <lacht> ähm, die ich überhaupt finde ich gar nichts dran. Ähm, aber bei Chat, bei, bei, dabei geht es mir anders. Also, äh, ich habe bei dem Spiel mir was anderes erwartet, also ich habe mir das auch dann gekauft, ähm, mit dem Hintergedanken von Resident Evil und das ist der, also der auf Resident Evil steht, Ach gut, kann man nicht pauschal sagen, aber wer in Resident Evil erwartet, der ist mit dem Spiel auf jeden Fall, würde ich sagen, ja, falsch bedient. Würde ich auch sagen. Also ich äh, habe die Lust dran verloren und zwar, äh, weil es mir einfach zu wenig wie soll ich sagen, es gab mir zu wenig roten Faden. Also ich, ich war äh, wobei ich normalerweise das mag, gerade in Rollenspielen mag ich gerade viele Bewegungsfreiheit und mag ich gerade keinen roten Faden, aber bei dem Spiel war es so, ich bin dann halt, wie du sagst, das war am Anfang ganz nett mit der mit der Taschenlampe und bin ich dann halt in, durch dieses durch dieses äh, Dorf und man man hat ja direkt auch am Anfang das Gefühl, du bist hier eigentlich nicht in einer realen Welt. Ja, also, ohne jetzt zu spoilern. Also, ich hatte am Anfang schon das Gefühl, du bist hier so ein bisschen, also, gerade als diese Szene war, wo er zu seinem Haus kommt und da wohnen andere Leute drin, mhm. ja, mit der einzelnen Polizistin in dem einzelnen Café und du siehst niemanden und die fahren irgendwo hin mit dem Auto und dann sagt, sagt er irgendwie, hier sind ja gar keine anderen Autos und so. Und da hat man schon das, also, hatte ich dann in dem Moment schon das Gefühl, okay, du bist hier in irgendeiner Traumwelt, irgendwas mhm. stimmt hier nicht, weißt, die Tochter verschwindet, ja. die ist plötzlich weg. Ja, und dann bist du die am Suchen und dann musst du Fotos machen und auf den Fotos siehst du irgendwelche Zusatzinformationen, die du mhm. vorher nicht gesehen hast. Es sind ähm, jetzt
4: diese, diese Schatten oder sowas, wie ja, das Ja, hier, genau, genau. das irgendwo da sitzt.
0: Und irgendwie ähm, bin ich dann... Äh, planlos sage ich jetzt mal, durch die Gegend gelaufen äh, und habe nach Hinweisen gesucht und bin dann halt in diesem riesigen, weiß ich nicht, äh, in so einem abgesperrten Terrain mit so einer Wasser, äh, keine Ahnung, war so irgendwie unterirdisch, wurde Wasser mhm, irgendwie, ja. bin ich da rumgelaufen. Ähm, also für mich, für mich hatte das Spiel zu wenig äh, Punkte, an denen ich mich so ein bisschen festhalten konnte. Also es hat mich mhm. nicht gefesselt. Und diese Sache mit dem Psychiater, eine gute Idee irgendwie, aber war auch nicht so, dass ich dann gesagt habe, wow, jetzt kommt so eine spannende Wendung rein oder so. Also ich fand es insgesamt, und ich glaube, dazu gehöre ich höchstens zu wahrscheinlich 10% Prozent, die das Spiel gespielt haben, ich fand es langweilig. Oh. Mhm. Also, also ich, ich, bin, ich bin noch mittendrin, wie gesagt, und ich fand es spannend. Du bist wahrscheinlich weiter. Und diese Fluchtszenen fand ich ähm, einfach nur nervig vor diesen komischen ja Viechern. Also dann, äh, ich finde das jetzt nicht unbedingt... Ähm ja, die
4: Idee überhaupt mal jetzt nicht zu kämpfen oder sowas, aber ich finde es gut, dass man mal nicht kämpfen muss. Ja, nee, weil klar. Es ist ja eher so das Realistischere.
0: Aber es ist ja nicht immer so, dass du nie weglaufen musst in anderen Spielen. Ja, klar. Ja. Aber ich meine, du äh, konnt,
4: hättest du dich ja auch verstecken können. ich mein,
0: Ja, ich habe das irgendwie, also mm. ich sage ja gar nicht, dass das schlecht ist. Ja. Ähm, es war halt einfach nur so, dass das Spiel mich nicht dazu verleitet hat, mich damit zu beschäftigen, mit dem Verstecken, mm. mit dem Umwerfen von Sachen. Da mm. waren ja auch irgendwelche Sachen, du genau. musstest mit der Wiimote schütteln mm. und so. Mm -hmm. Und irgendwie habe ich nicht... Weiß ich nicht, hab mich nicht gekickt. Das äh, Mobiltelefon hast du ja auch schon. Ja. Okay, ja. und da finde ich ja
4: auch wieder so die Sache ganz gut. Du kannst ja diese, diese Karte aufrufen. Ja, die Orientierung oder du kriegst,
0: fand ich grauenhaft. Also ich
4: hab, oder ja, du kriegst, kriegst diese seltsamen Anrufe. Die, also, Von der Tochter und so, ja, ja. Ja, sowas. Und das Ganze, das Ganze <lacht> find, ich finde einfach die Atmosphäre da, macht mir so eine Gänsehaut. Ich habe es ich abends gespielt und ich habe da eine Stunde gesessen und ich hatte fast eine nee, ich kann das sogar so, Also Ich oh. kann
0: das sogar gut nachvollziehen, also dass es wirklich auch kicken kann. Nur mhm. mich speziell, also ich war wirklich so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mhm. ich hab, ich hab das jetzt unten bei mir im Büro auf dem Tisch liegen. Äh, ich muss natürlich wegräumen, wenn ein Kunde kommt. Aber <lacht> kann man ein bisschen verstören. Äh, aber ich will halt jetzt wieder... Also wer Shattered Memory, ein wirklich gruseliges Spiel und wirklich toll, kaufen möchte, kann sich an mich wenden. <lacht>
4: Es kostet ja auch glaube ich gar nicht viel. Ja, Finde ich, find ich jetzt ganz interessant,
0: Euro. dass wir da, so unterschiedlich ja.
2: wahrgenommen haben. Die Tippomati quiz Es kommt ja. schon wieder was mit Board Games. Richtig. Heute kommt Board Games with Scott .com. ist ein ja, im Prinzip ein Videopodcast, der bis eigentlich jetzt zur letzten Folge Brettspiele einfach wirklich versucht vorzustellen, versucht die Regeln zu erklären und dadurch halt ein bisschen Einblick in die Spielewelt zu kriegen. Scott hat, Scott hat jetzt aber gerade sein Konzept ein bisschen geändert und er geht jetzt gerade dazu über mehrere ähnliche Spiele zu vergleichen und dann halt die Unterschiede halt auch nochmal aufzuzeigen. Halt. Er war ähm, ganz blöd gefragt, weil Scott ist ja englischer Name. Ist das ein englischer Podcast? Ja. Okay. Also ähm, sollte man englisch können. Ähm, er produziert eigentlich ein relativ lustiges Video, finde ich. Er ist so ein bisschen, naja, ein komischer Typ, sage ich mal, aber... Ist okay, denke ich. Muss man sich mal mal angucken. Vielleicht gefällt es einem, vielleicht auch nicht. Muss man mal schauen. Also
4: ist,
2: äh, wie du schon gesagt hast, ein Videopodcast? Genau, ein Videopodcast. Ja, okay. Auf Englisch. Hm? Kann man äh, sich über iTunes runterladen oder halt, wenn man will, auch bei ihm einfach so... Hat er da irgendwie welche so bestimmten Schwerpunkte oder mh, ziemlich breit? Also er versucht jetzt eigentlich so ein bisschen die Brücke zu schlagen, wenn er die Spiele vergleicht von sage ich mal so Anfängerspielen, wo womit man halt Leute sag ich mal am Anfang mitziehen kann, ja, mit leichter Mechanik, um dann weiter nach oben zu steigen, schwierige Spiele mit demselben Mechanismus halt irgendwie zu finden halt. Mhm. hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Auf seiner so
4: Seite sehe ich auch schon gleich, da hat er hat da immer schon die Videos direkt drauf. Mark, und was, man kann ihm
2: auch per Twitter folgen. Genau, er also ist jetzt auch neu dabei. Mark, was hast du denn uns zu empfehlen? Habe ich was zu empfehlen? Ja, du hast es eingetragen.
4: Ach, da unten sind wir bei MapDroid, ja. Ähm, die iPhone und Android bieten ja auch diese ganzen Karten, Google Maps und sowas. Das Schöne ist ja eigentlich auch OpenStreetMap, da hat Fitz ja schon mal einen längeren Beitrag mhm. drüber gebracht. Für mich der Haken ist aber eigentlich immer, ich fahre ins Ausland und möchte da ja nicht unbedingt eine Datenverbindung haben. Ich bin auch demnächst im Ausland im Urlaub und für mich war es da wichtig, irgendwie was zu haben, was ich jetzt nicht unbedingt die ganze
2: Zeit per Daten und dann natürlich... Es keine Applikation, die also für das iPhone gibt es eine Applikation, da kannst du sagen, ich möchte jetzt diesen, diesen Karten auch schnell runterladen von, äh, von Streetmap und da lädt sich den quasi im Vorfeld schon runter. Das ist Maptroid, was ich jetzt ah, gerade okay. hier tippen Great. möchte. Ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm,
4: da kann man dann ziemlich äh, einfach auch so die verschiedenen Bereiche auswählen, das heißt in Europa wählt man dann Deutschland und dann Rheinland-Pfalz, dann lädt er nur diese Daten runter. <lacht> Für mein Urlaubsland habe ich das auch schon alles runtergeladen. Das ist es auch gar nicht mal so viel. Ähm, es ist zwar
2: oh, kein... Wo hin nach Lichtenstein?
4: USA. <lacht> nee, aber das hat mich auch gewundert. Ich glaube, Kalifornien oder sowas ist ein Megabyte an Daten oder sowas. Also, nee, aber dann war das ein anderes Land oder ein anderer das Staat. Kann ich mir nicht aber,
2: <lacht> nee, das kann ich mir nicht so nee, ganz vorstellen. Megabyte ich habe mir irgendwie nicht, mal nicht bei eine, Kalifornien, Karte, nur eine Karte für Rom runtergeladen. Die war, glaube ich... Gut, du kannst ja auch einstellen, wie, wie detailreich sie sein soll. Okay. Ich habe das schon relativ hoch angestellt, aber da war in Rom allein schon mal 40 MB. Also okay,
4: dann muss das mehr gewesen sein. Ich hatte aber irgendwas, so eine Karte, wo ich gedacht habe, das kann ja sein, dass es das nur ein Megabyte ist. Vielleicht war es auch nur Rheinland-Pfalz oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich da schon so viel runtergeladen. Es ist zwar kein Navi, aber man kann halt äh, mit GPS immer sehen, wo man gerade rumfährt und das finde ich schon einen großen Vorteil. Und äh, gibt's gibt es kostenlos im App Store. Im Android-Market. Oh, um hier jetzt nicht von Wolfgang gleich verklagt zu
5: werden.
0: Okay, das ist nicht dann äh, gerade noch ganz kurzer Nachtrag eben zu, äh, zu Home of the Underdogs. Da ist oben in dem in der in der Top-Bar-Navigation ist auch Macintosh Garden verlinkt und das ist im Endeffekt das gleiche wie für DOS, auch für für Mac, also mit früheren Mac-Spielen und so, die man dann halt auch heute noch spielen kann, die man halt runterladen kann, ähm, nur so gerade als Ergänzung, ja, damit er da auch mal guckt. So, meine beiden Tipps, ich halte mich kurz, äh, wobei man über das eine Projekt viel wirklich erzählen könnte, also wer, wer dem Podcast folgt, weiß, dass ich ein Fan von von Genesis bin und von Peter Gabriel und Peter Gabriel hat ein neues Projekt aufgelegt, Scratch My Back, was so viel heißt wie die eine Hand wäscht die andere und zwar hat er sich Künstler gesucht, die Lieder produziert haben, die für ihn eine große Bedeutung haben, also eine emotionale Bedeutung, die er halt toll findet und hat die Künstler angeschrieben beziehungsweise hat mit denen Kontakt aufgenommen und hat ähm, mit denen so eine Art Song-Austausch-Projekt gestartet. Und zwar, also er covert einen von, seinen, von deren Songs und sie covern einen von seinen Songs. Die ganze Sache heißt Scratch My Back. Ähm, und das Besondere an dem Projekt ist eigentlich, dass, ähm, dass Peter Gabriel die ganze Sache halt mit dem 50-Mann-Orchester umgesetzt hat, also ohne Schlagzeug, ohne Gitarren etc., sondern nur mit Stimme und mit, äh, mit Orchester. Äh, hat die Sache mittlerweile auch schon live aufgeführt was sehr gut angekommen ist, also zumindest bei vielen Leuten. Also es ist halt wirklich auch ein Projekt, was polarisiert, gerade bei bei Leuten, die äh, die Musik von Peter Gabriel äh, anders kennen, wie die klassischen Sachen. ich meine, er ist ja eigentlich Rockmusiker, beziehungsweise äh, ja kann man auch so jetzt nicht sagen. Also er, er hat ja da schon verschiedene Sachen, ähm, äh, verschiedene Grenzen auch wirklich dann neu definiert, was was Musik angeht. Also zumindest in meinen Augen. Ähm, auf jeden Fall das Projekt fand ich sehr spannend. Äh, es ist im Moment auch so, ähm, also bei Künstler sind dabei, Neil Young, Bob Dylan, aber auch neuere Sachen, also die er da gecovert hat und die wiederum ihn covern. Und es ist im Moment so, die Platte ist draußen, klar, er hat es auch schon live aufgeführt und jeden Vollmond kommt praktisch ein Scratch raus, das heißt, sein Song wird bei iTunes Jeder Vollmond. Bei jedem Vollmond, ja, weil er hat so auch so New Moon Club und so auf seiner Webseite, also er hat irgendwie mit dem Mond hat er irgendwas ähm, und da kommt bei iTunes praktisch sein, sein Song nochmal raus mit dem gecoverten Song ähm, des anderen Künstlers, also dann von Bob Dylan oder sonst wer, ähm, das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, also wer es noch nicht, wer das noch nicht gehört hat, und wer das, äh, wir haben das verlinkt äh, auf der Webseite äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein Affiliate-Link ist, keine Ahnung, also ich habe ihn einfach so reingesetzt ich glaube, das macht der Fitz ähm,
2: Ich bin dafür verantwortlich Genau
0: <lacht> ähm, also spannend, ja. Äh, man kann bei iTunes ja reinhören, guckt es euch mal an, hört es euch mal an. Äh, Wer halt einfach so ein bisschen äh, avantgarde-mäßig in die Richtung halt dann auch gerade mit Orchester und so, wenn das interessiert, ähm, ja, mal reinhören. Also ich war begeistert.
2: So, dann bleibt noch einer übrig. Nee, da kommt
0: noch was, äh, oh, weil ich habe noch eine Webseite. Mein Gott, äh, hast du viel. Und zwar, das fand ich ganz spannend, äh, witchbook.net. Also wenn man mal nicht weiß, was man lesen soll, also das ist halt eine Webseite, die hat verschiedene Schieberegler. Happy, Sad, Funny, Serious, Safe, Disturbing ist natürlich Englisch, aber spielt ja keine Rolle. Die meisten Bücher gibt es ja dann auch übersetzt. Uh, expected, Unpredictable, Larger Than uh, Life, Down to Earth, Beautiful, Disgusting, Gentle, Violent, Easy, Demanding, No Sex, Sex, etc. Diese Schieberegler kannst du verschieben und dann kannst du auf Go drücken und dann bekommst du Bücher
2: vorgeschlagen. <lacht> die man verschieben kann das ist eine tolle erfindung
0: ja also ich meine die idee an sich also nee. inwieweit das für jeden funktioniert muss jeder selbst entscheiden aber
2: alleine die idee war mir den tipp wert also witchbook ja gut vielleicht kann man ja auch schon mal einfach mal schon ein paar inspirationen kriegen machen und eventuell ja klar
0: also also witchbook.net äh, verlinkt ähm, ja also eine spannende idee finde ich gut
3: ja ich wollte wolfgang immer wieder wach machen und ipad sagen oder <lacht>
0: ipadblock.de
3: <lacht> Ja, das ist zum Beispiel die erste Empfehlung. Und zwar empfehle ich eine Internetseite zu dem nun aufkommenden iPad-Hype, die sich dann nennt ipadblog.de. Die Seite wird von einem Freund von mir gemacht, dem Raphael, mit noch ein paar Kollegen von ihm, die sich halt zum Ziel gesetzt haben, die komplette Entwicklung des iPads, sage ich mal, zu begleiten, sowohl auf dem Blog mit Nachrichten und Empfehlungen, als auch auf, äh, im Wege eines Podcasts, Audio-Podcasts in der Regel. Ähm, und ich fand, das haben die eigentlich in den letzten Wochen ganz gut gemacht, ich fand es ganz witzig, der die Internetseite iPadBlog.de die hat er sich vor vielen Monaten schon gesichert äh, wo noch kein Mensch hieß äh, wusste wie es heißt ja, das ist soll. Ja, ja
0: aber schon mit dem Hintergedanken
3: ja, ja klar also ich meine dass ein Tablet kommt war ja schon seit vieler Zeit in der mhm. Diskussion und dann hatte er gesagt ich denke es heißt iPad ja und dann hat er gesagt ja, cool. ich, ja ich sichere mir das Namen iPadBlog und ich habe ihn dann lange Zeit aufgezogen. Ich gedacht, das heißt nicht iP äh, äh, iPad. Ja, das heißt Isolate. Ja, das war ja auch Ich glaube, ich kenne
0: mindestens einen, den das geärgert hat. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
3: Und ähm, ja, also die Namen waren ja viele, die da in dem Gespräch waren und als dann wirklich nachher das iPad iPad hieß, hat er natürlich äh, mehrere Sektflaschen aufgemacht, weil er dann in dieser Vermutung da vollkommen richtig lag. Ähm, das ist natürlich klasse, also ich ähm, fand die äh, Sache, er hat jetzt natürlich in den letzten Wochen versucht mal Content in die Sache reinzubringen. damit Oh, oh das ist nicht schlecht, <lacht> ja, ja, ja Ich meine, also... Ähm, letzten Wochen ist gut, letzten Monaten muss man schon sagen. Ist ja auch schon was auf der Seite, nur es war halt äh, ja völlig unklar, was aus dem Projekt wird, wenn das einen anderen Namen gehabt hätte, wäre die Seite wahrscheinlich, äh, könntest du wieder zurückgeben. Also hat er auch
0: eine recht, weiß ich nicht, also gut kostbare Domain, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber also, schon. Er würde, sie, er würde sie wegbekommen.
3: Ja, ja, er würde sie wegbekommen und ich denke, äh, war ein sehr guter Schachzug von ihm. Äh, und äh, ja, also jetzt hat er sich auch ein... Äh, fiebert auch dem iPad-Start entgegen. Ich glaube, ich kriege sogar das iPad jetzt früher ähm, noch, aber ähm, ja, den Podcast, ähm, den habe ich auch mir schon ähm, in vielen äh, vielen Folgen, ich weiß nicht, ich glaube es sind 6, 7, die bisher rausgekommen sind, angehört. ist ganz nett und da ich jetzt auch insbesondere fürs iPad mich informieren will, empfehle ich zum einen mal die Internetseite ipadblog.de vom Raphael, Raphael mit seinem Team. So, dann ähm, Der hat hier viel dann äh, empfehle ich weitergehend eine iPhone-App namens iSaidWhat. Und zwar... Said Captain, said what? <lacht> äh, leider, ich habe ja weder einen Laptop und mittlerweile ist auch mein iPhone verstummt, oh, weil der Akku leer ist.
0: Ja, Also, jetzt ich bin hier so von offline. Jetzt hast du doch deine, deine komische Bienenwabe da. Ja, okay. die
3: Bienenwabe, die kriegst du ja in den Kopf geschmissen, <lacht> hier, weil du mir kein Ladekabel gebracht hast. <lacht> ähm, Vielleicht bleibst du kann, unterwegs liegen. Hör ah, nee, ja, also auf, da kriegst du die Drohnen hier übergeschmissen. <lacht> ja, du kannst lachen, ja. ich muss nie nach Hause fahren. Ja. <lacht> also, I, I said what ist eine ähm, ganz tolle App und zwar. Äh, mit der App kannst du äh, das Mikrofon vom iPhone äh, benutzen, indem oh. du halt letzten Endes Tonaufnahmen machen kannst. Ja, Das kannst du natürlich auch mit dieser integrierten App namens Aufnahme oder wie sie heißt. Ähm, Aber sie heißt nicht so schön. Nein, sie heißt I said what. <lacht> Und ähm, I said what ist eigentlich jetzt so gedacht, äh, dass du was äh, mitschneidest und das dann nachher diese diesen Mitschnitt nochmal zerschneiden kannst und anders zusammenfügen kannst, sodass du solche Witze machen kannst mit deinen Freunden, die was gesagt haben und dann tust du sie neu zusammen äh, <lacht> schneiden, hast dann Spaß. Aber das ist natürlich eine Anwendung, die völliger kein Unsinn Mensch ist. Braucht, genau. Kein Mensch braucht, aber das klasse äh, Feature von der Anwendung ist, dass du die Empfindlichkeit des Mikrofons äh, einstellen kannst bei word von dem äh, iPhone. und ähm, das wird langsam so schwierig. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und <lacht> ich bin überrascht, wie empfindlich man das Mikrofon einstellen kann. Also wahnsinnig empfindlich. Wenn, wenn du das in den oberen Drittel belegst, äh, würde ich behaupten, dass du hinten Nagelfallen hörst. Ja? Ähm, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, irgendwas mitschneiden würdest wollen und hast die Erlaubnis, darf man ja normal sonst gar nicht, äh, eine Veranstaltung oder irgend so etwas wo, oder von mir ist auch ein Meeting oder so, ist eine super App dafür. Ähm, du kannst, wie gesagt, das, das hat mich bei einem anderen gestört, bei dieser Aufnahme-App, du kannst das Mikrofon nicht einstellen, wie du es brauchst halt von der Empfindlichkeit. ja. Und hier kannst du es total sehr gut tun und du kriegst es auf jeden Fall so getunt, dass du, ob du in einem Saal sitzt oder bei einem Gespräch oder so, immer perfekt eingestellt bekommst und ähm, die App läuft sogar weiter, wenn du halt äh, das iPhone halt auf äh, ähm, ja, oben auf den Knopf drückst, dass es schwarz ist, ja, also da ist nichts zu sehen, wenn es läuft. Ähm, Aber nur, wenn du mitschneiden darfst. Ne? Ja, natürlich nur, wenn du mitschneiden darfst, sonst geht das ja nicht, ja, ne? Und du noch genug Akku hast. <lacht> Bitte? Und man <lacht> noch genug Akku hat. Akku, ähm, mein Test ist, dass du mit einem 100% Akku äh, locker drei, vier, fünf Stunden mitschneidest, locker. Wenn Durftest du vier Stunden
0: mitschneiden? Ja.
3: <lacht> ich habe doch nur das Fernsehprogramm Ach so. ähm, Und Aber was du aufpassen musst, es scheint so zu sein, dass nach zweieinhalb Stunden er abbricht. Vermute mal, da gibt es vielleicht eine Speichergröße oder so, vielleicht 4 GB oder sowas, wo überschritten wird. Ähm, wobei das, was er abspeichert, also was er dann abschneidet, ist dann nicht gelöscht oder kaputt oder so, das ist dann einfach ein Pfeil. Dass man sollte vielleicht nach zwei Stunden sollte man halt äh, neue Aufnahme starten und äh, also für die Zwecke, wo es erlaubt ist, ist es eine sehr gute App. Und jetzt komme ich zum letzten Tipp von den drei, die ich habe. Ja, davon habe
0: ich auch zwei. Hast du die jetzt etwa mitgebracht?
3: Echt? Ich habe auch zwei
0: davon. Hast du
4: die nicht zum ersten Mal bei mir gesehen? Äh, Aber ich weiß nicht. Zur Laptop-Unterlage Präder hören Sie auch in Podcast 31. Echt jetzt? Von? Wer hat das empfohlen? Von den drei Wogonen.
3: Ja. wer empfiehlt <lacht> Von denn? Wolfgang. Echt? Habe ich das empfohlen? <lacht> Also, also, ich will ich doch mal weil ich hier jetzt ich zurück, Folge 31. Also ich, ich war äh, in Ikea die Dinger sind super. Und habe eine Laptop-Unterlage Bräder 14 gekauft. 14 Euro bei Ikea. Ja, 14,95. Und das ist halt klasse, der Laptop, der ist auf den Knien dann doch tatsächlich. Zusätzlich ja. übrigens empfehle ich die
0: Coolfeed.
3: Was ist das denn? Das sind. Äh, Eiswürfel für die
0: das Nee, das sind Füßchen, die du halt unter das MacBook kleben kannst und dann steht der so leicht. So leicht diagonal schräg hoch, also so, äh, und steht dann auf dem Präderkissen und hast noch, gut, noch zusätzlich gut gelüftet. Die kosten 18 Euro oder sowas. 18 Euro.
3: 18 Euro für Füßchen. Ja. Ich also, ja immer, kannst, da Denken.
0: kannst du da drunter, du klebst da drunter praktisch so feste Plastikdinger, wo du die Füßchen dann dran pappen ja, kannst. Und dann kannst du die nicht mehr abmachen, oder? Wie? Nein, die kannst du da ganz problemlos abziehen. Deswegen hast du ja vorher machst du vorher halt so die Plastikdinger dran, dass die gut da dran kleben. Und dann, wenn du, das, wenn du, wenn du den Laptop abends halt benutzt, machst du gerade... Machst die Dinger halt dran, gerade das wenn du zockst.
3: Ansehen gerade
0: dir, wenn ja. du zockst, dann äh, ist das halt nicht schlecht. Ja. Und dann ist halt unten drunter Luft. Also die, der liegt halt nicht platscht auf, sondern äh, ist halt hochgestellt. Ist auch besser zu tippen drauf. Also Präder in Verbindung mit dem Coolfeed ist eine wo super Sache für die Coolfeed her? Ja, Google. Aha. <lacht> oh mein Gott, alles gut. Ja. Schön, dass du
3: sie mitgebracht hast, damit wir Wollt euch mal zeigen, zeigen, wo ihr das doch schon alle kennt. Dieses hier.
0: innovative Ding wolltest du uns mal zeigen, ja, das noch original verschweißt,
3: eingepackt. Ja, ich hatte es im Auto noch und deswegen habe ich ja... Gleich du benutzt Räder im Auto? Ich würde auch keine Frage. Ja, es ist neu Wenn er in dem Auto fährt, aber noch nicht benutzt. Ja, das waren meine Tipps. So, dann würde ich sagen, blättern
0: wir mal noch so wunderschnell Marvins Tagebuch durch, was wir gerade mal vergessen haben. Fitz?
2: Ja, haben wir eben schon ein bisschen erwähnt, dass ich ähm, auch ein bisschen aus der unix linux Welt komme. Und oh,
0: das ist ein epischer Anfang. <lacht> <lacht> Von wegen schnell Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich aus der Linux-Welt komme.
6: Und
2: ähm, ich bin durch diverse Podcasts mittlerweile so ein bisschen ähm, auf Open Solaris aufmerksam geworden und habe gedacht, ich werde das mal ein bisschen testen. Habe dafür auch eine diverse ähm, virtuelle Maschinen installiert und damit rumgespielt und... <lacht> Ja,
0: Die diverse virtuelle Maschinen.
2: Ja, man muss halt ein bisschen was probieren. Halt. Mit Xen oder wie hast du das gemacht? Ähm, nee, in dem Fall halt mit ähm, Parallels oder, okay. oder halt einmal auch mit VirtualBox. Mhm. VirtualBox hat so viele der Vorteil, weil es halt auch von Sun jemals Sun kommt, mhm, dass es das dann halt sehr gut korrigiert. Aufgekauft
0: worden ist, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist jetzt, uh, Sun ist ja jetzt gekauft worden von Orakel und da liegt jetzt auch gerade genau das Problem. Normalerweise sollte nämlich eigentlich schon im März ähm, die, die neue release Version rauskommen. Die kommt also auch prima daumen, so ähm, alles halbe Jahr raus. Äh, also beziehungsweise kam raus. Ja, hier. Ich schenke euch immer mal einen Traktor. Weißt du, vor allen Dingen, Wolfgang, wenn, 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 wenn du jetzt, wenn du jetzt hättest, ja,
3: auf die Geschwindigkeit hättest. Ich mache nur hier die Gesten nach deinen Kollegen hier.
2: Ich, nee, ich nehme jetzt auch mal die Zeit. So.
4: Willkommen bei der Halbzeit. Ah, Wo war ich dran? Muss ich nochmal von vorne bei, anfangen?
5: Die,
0: die weil, haben ja äh, <lacht> eigentlich schon gesagt,
2: dass wir vier neue Kategorien heute noch vorstellen. <lacht> <lacht> Podcast. Naja, also auf jeden Fall bin ich da ein bisschen aufmerksam drauf geworden, habe ein bisschen getestet und ähm, habe mir jetzt vorgenommen, da eigentlich zunächst Mal von unserem Root-Server da sein Upgrade fällig wäre, ähm, weil der schon relativ alt ist, hardware-technisch und äh, auch software-technisch nicht mehr so ganz so. Also ich versuche immer noch einigermaßen aktuell zu halten, aber mittlerweile wird es auch ein bisschen schwieriger. Ähm, Habe ich mir überlegt, ich würde ja gerne open so ein drauf draufspielen. Einfach mal ein bisschen was zu testen, ein bisschen rumzuspielen und ähm, schlechter laufen als jetzt wird es auf jeden Fall nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, na ja, aber solange die neue Version nicht rauskommt, will ich halt noch nicht installieren ähm, und hoffe halt darauf, dass es jetzt irgendwann demnächst erscheint. Aber dank dem Kauf von Oracle dauert das halt irgendwie jetzt ein bisschen länger und kein Mensch kann genau sagen, wann es denn rauskommen soll. Ich hoffe, dass es bald was dazu kommt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich dazu noch ein bisschen was dokumentieren will und es wird auf jeden Fall auch ähm, ein Deep Sword mindestens dazu geben, ähm, in die Zusammenarbeit die die. mit Konstantin González vom Heldenfunk, ähm, der bei Sun, jetzt Orakel halt arbeitet und da auch eigentlich wesentlich mehr Ahnung haben sollte als ich, Gott sei also, Dank. Wer hat eigentlich,
0: also die erste Assoziation, die man bei Konstantin Gonzales vom Helden, <lacht> <lacht> also ich muss jetzt weg, so die Talowestern denken, wo Django mit dem Sarg durch die Stadt zieht.
2: Konstantin <lacht> Gonzales ist ein guter, cooler Name. Also ich, noch will er bei uns äh, den Diebsort mitmachen, also bitte vertrauen ihn nicht. Ach komm, <lacht> also, wenn er, also das muss er aushalten, komm Konstantin. Ja. <lacht> Gut, das war's doch schon. Also per Skype oder kommt er dann zu uns? Nee, Skype. Okay. Wobei, ich sag mal so, wenn du Freude drum bittest, kommt er auch. Hast du schon einen Plan? Ja, wenn Open Solar 2010. 4, 5, 6, je nachdem, wann es rauskommt, rauskommt. 2000. Ich installiert habe, die Seite läuft und ich auch was dazu erzählen kann. Okay, gut. Also es dauert noch ein bisschen, aber geplant ist es auf jeden Fall schon und ich freue mich schon drauf. Ich blätter
0: die Seite mal um. Ähm, Wolfgang tut das gerade für mich äh, rein schon mit einer, äh, mit einer Handbewegung. Ja, wie was Robert eigentlich nicht ist, ist, weil <lacht> er immer hier
2: riesig ausholt, ja, für irgendwelche <lacht> total unwichtigen Themen. <lacht>
0: Ach, wir sind aber wieder nett zueinander jetzt gegen Ende der Folge. <lacht> Gut, also die zwei Leute, die mir aufmerksam bei Twitter folgen, werden wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass ich Opfer des Bot, ATI-Grafikfehlers Bot, 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 Bot. ATI von den MacBook Pros der Late 2007er
2: Reihe geworden bin. Klär mich mal bitte ganz kurz auf. Ich habe die Early-Version auf 2007, ne? ja auch eine Artie drin. Was ist dann genau das Problem? Ich habe ja auch wieder hin und her überlegt,
0: ich weiß, ist es jetzt Arti oder Nvidia? Auf jeden Fall dieser Grafik, Karten, Chip, Satz, irgendwas. Also das ist halt so. Ich glaube, die haben ein Problem mit Überhitzung. Ich glaube, so war das. Ich habe mich da nicht genau schlau gemacht. Der Fehler ist auf jeden Fall der. Also mein Fehler hat sich so geäußert. Ich habe das MacBook in Standby geschickt. Äh, vielen Leuten passiert's nach Bootcamp, nachdem sie halt gezockt haben, ja, was ja auch für die Temperatur spricht. Äh, bei mir war es nicht so. Ähm, aber ich habe das MacBook in der letzten Zeit sehr häufig benutzt. Also mehr als meinen Stand Mac. Äh, ich habe halt mehr, mehr mit, dem, mit dem MacBook gearbeitet, viel damit gemacht. Auf jeden Fall habe ich ihn in Standby geschickt, haben, wollten dann wieder aufklappen und dann ist er nicht aufgewacht. Also beziehungsweise der Bildschirm ist schwarz geblieben. Das hatte ich aber schon häufiger mal. Hab dann alles Mögliche gemacht, habe abgeschossen, wieder neu gebootet und hab hin und her, also wirklich die vielleicht mal mit der Panzerfaust drauf schießen. Ja, äh, das habe ich dann nicht gemacht. Ähm, auf jeden Fall habe ich es nicht mehr geregelt bekommen, ähm, das Display hell zu bekommen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und äh, ja, gut, dann gab es dann halt zwei, drei, vier verschiedene Möglichkeiten und einer von war natürlich dann dieser ATI-Schrecke. Äh, es war der ATI-Fehler. Ähm, was ich mir dann aber auch schon direkt gedacht habe, ich habe gedacht, bevor die Apple Care abläuft, sollte mich eigentlich dieser Fehler heimsuchen. Ja? Wobei es mittlerweile ja auch ein anerkannter Apple-Fehler ist. Das heißt, der Typ am, bei der, an der Apple-Strippe hat mir dann halt auch gesagt, wäre kein Problem gewesen, wenn dann der Apple Care abgelaufen wäre, wir hätten es dir sowieso repariert. Ja? Das lief auch alles dann mehr oder weniger problemlos. Ich habe mit denen gesprochen. Hab den denen das kurz erklärt. Die fingen dann natürlich wieder an mit SMC und PMR und hast du gemacht und so ja oder mach das jetzt und ich schicke dir eine E-Mail und habe gesagt, da habe ich alles gemacht. Ich habe auch mit der Snow Leopard DVD mit D direkt in den Hardware-Check-Modus gebootet. Ich hatte ja ein ganzes Wochenende Zeit, weil das ist Freitags passiert und dann habe ich das ganze Wochenende mehr oder ja nicht das ganze Wochenende, aber zwischendurch immer probiert, das Ding ins Laufen zu bekommen, habe alles mögliche ausprobiert, was ich unter Google gefunden habe. War nicht so und dann zum zertifizierten Apple-Händler geschickt und heute ist es wiedergekommen und es steht vor mir in alter Pracht und ich bin froh. Was haben
2: Sie jetzt gemacht? Äh, Logic Board ausgetauscht? Ja,
0: also es war der Fehler und die haben das komplette Board, also bei Gravis, also ich habe das zu Gravis geschickt, weil das äh, der Nächste hier ist bei mir. Ähm, ich meine, hier ist ja niemand, wobei ich gehört habe, in Trier, in, in Trier ist äh, ein zertifizierter Händler. ja Wusste ich nicht. Ja. Koblenz auch. Ähm, in Koblenz auch. In Koblenz auch? Echt? Naja gut, egal, ich hätte es sowieso weggeschickt. Ich du kannst nicht hin. da auf der Webseite da suchen gehen. Ja, habe ich gemacht. Also ich habe sogar mit Apple mal gesprochen und die haben mir gesagt, der Nächste ist bei dir in Bonn. Egal, ich hätte es sowieso geschickt. Ich meine, ich fahre nicht nach Koblenz und verbringe da irgendwie vier, fünf Stunden und ja. also äh, ich schicke es halt weg. Ich habe ja die Möglichkeit, andere äh, Macs zu benutzen. Ähm, und heute kam es dann halt wieder und die haben auch gute Arbeit gemacht und ja, funktioniert einwandfrei und ich bin froh, dass ich jetzt halt ein neues Board habe. Das war's von meiner Seite. Wolfgang, auch ne ne. Ich habe
3: das ja schon gebracht. Ja, genau. LE iPad, ja.
0: So, dann würde ich sagen, ähm, wir haben einen Audiokommentar. Ähm, der ist schon ein bisschen älter. Den
2: äh, wird Ja, den, den, den haben den wir den leider letztes Mal vergessen vorzuspielen. Das tut mir echt leid. Das geht äh, auf Wolfgangs und meine Kappe. Das haben wir einfach grandios verpennt. Okay, dann geht's jetzt los.
6: Ja, ein freundliches Hallo dort oben an das Vorgartenpark. Hier ist Hörer 84 die Ex-Proton-Tomate. Ich bin heute mal hier, um euch einen der seltenen Audiokommentare zu senden. Ich dachte, ihr habt so wenig, da lohnt es sich mal. Und Comments sind so unpersönlich.
0: Also es irgendwie so ein bisschen kommt ein bisschen mitleidig rüber, <lacht> mal,
6: aber trotzdem vielen Dank. Und naja, ich bin heute hier mit drei Anmerkungen und einer Frage. Also, zuallererst mal zu der ersten Ankündigung. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für meine Erwähnung. Da habe ich auch sehr viel Feedback über Twitter gekriegt. Und ja, ich bin jetzt nicht mehr die Proton-Tomate. Leider, leider. Ich bin jetzt der Where the Guru. Und ja, nur mal zu.
2: Was mich wieder da interessieren würde, ist, warum bist du nicht mehr in die ex
0: Ja, genau. Schreib das mal bitte bei uns in die Kommentare. Also Sind ich mein, wir da etwa dran schuld? Du oder? bekommst du so viel Feedback für die ex und dann bist du plötzlich, West the guru? Oder hast du dir dann einen Künstlernamen angeschafft? Wobei Ex-Protonentomate bzw. Protonentomate, also wie, was gibt es einen besseren Künstlernamen als Protonentomate? Also where's the guru? Ja, gut, okay. Naja, kannst du uns ja aufklären.
6: kurz am Rande und meine zweite Anmerkung ist eigentlich, ähm, dass ihr bei euren Cartoons, also bei den Comics, die haben wir immer so besprecht, mir aufgefallen ist, noch nie noch nie Gaston ähm, genannt habt, der eigentlich so mit zu den zu, zu der comic -Rie gehört von Franklin und eigentlich mit Beachtung finden müsst. Ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr Gaston kennt, ist aber eigentlich relativ bekannt und ja, vielleicht könnt ihr zudem ja auch noch mal ein paar Sätze verlieren.
0: Also Gaston kenne ich auch und Marc hat gerade eben auch gesagt, er hat alle Hefte. Ich habe alle Hefte. Irgendwie schon vor 20, 30 Jahren irgendwie angefangen zu sammeln und zu kaufen. Das mit diesem französischen in der... Äh, ich glaube, es ist sogar ein Rebauter?
4: Belgischer. Äh, ja, das spielt in so einer Eine Redaktion. Genau, und Gaston ist der absolute Obertrottel, äh, der auch immer wieder irgendwelche Erfindungen macht und eigentlich so, so gut wie gar nichts arbeitet. Also ich finde es sehr gemacht, sehr nett gemacht, sehr schön gezeichnet. Und es sind halt immer diese so 3, 4, 5, 6 Bildchen-Comics.
0: Als kleine Nach, äh, Nach also auch habe ich auch getwittert, ähm, ich habe mir alle Asterix-Hefte gekauft, auf einen Schlag. Also ich hatte irgendwo, ähm, also letztens Lust auf wie viel sind denn das 50, 50 oder 53 oder so und da bin ich äh, an den Ehapa Verlag, also ich habe mal ein bisschen, wo man die kaufen kann, so das kostet Das ein Heft kostet ja 5,50 Euro oder so ähm, sind es 50 Bände? Ich weiß Nur nicht.
3: Nur 5,50 Euro pro Heft.
0: Pro Heft, ja. Ich ja. bin jetzt ich bin jetzt gerade, ist, ist, ich will jetzt nicht aus, also auf jeden Fall hatte ich Lust auf, auf Comics. Ähm, ich habe früher auch gerne Donald Ducks gelesen, und so das wissen wir ja schon von von, den, von dem letzten äh, äh, Retro-Trip, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, Asterix. Und ich hatte keine Asterix-Hefte, habe die zwar früher alle gelesen, geliehen von Freunden und so, und hatte richtig Lust, die nochmal zu lesen. Und habe dann bei eBay einfach mal ein bisschen geguckt und habe dann... Ja, ich habe das komplette Paket umgelesener Asterix-Hefte für 50 Umgelesen. Euro bekommen, ungelesen.
3: ja. Wo, bei also, Ebay nur. Ja. Also die waren alle Aber Asterix-Hefte sind doch eigentlich Asterix-Bücher, oder? Ja, die, die Bücher. Hardcover-Bücher. Ja,
0: also Dina 4 ist das.
3: Dina 4 in Hardcover ist das, oder? Hardcover nicht. Nee, nee? so, nee, Pub, so ein
0: Pappding. So ja. Die gibt es so. scheinbar auch in irgendeiner neuen Auflage jetzt, keine Ahnung. Aber... Ah. Ah. Das war so ein so lohnender Kauf, also das war wirklich, ich bin jetzt, ich habe angefangen vorne wieder, ich bin jetzt bei Band 4.
3: Gut, ich meine, pro Heft ein Euro ist ja super billig.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, oder es sind 34 oder 35 Bände, dass ich jetzt irgendwie einen Dreher drin habe mit meine, 50.
3: Aber ja, es ist
2: also ich habe
0: auf jeden Fall 50 Euro bezahlt dafür, das weiß ich, also es wäre jetzt Zufall, wenn es auch 50 Bände wären, aber nee, ich glaube so viel sind's auch, nicht. Ich glaub auch nicht, dass ich das sind das 34 Bände ja, oder so, kann sowas. gut sein. Ähm, aber das war ein total lohnender Kauf. Also ich habe so viel Spaß dabei. Also wirklich, das ist jetzt nicht so verklärt gewesen, so dass ich auch irgendwie, ja, Asterix äh, war damals, damals toll und jetzt irgendwie, also richtig, ich lese die halt dann mal auf dem Klo oder mal auf der Couch, einfach so, ja. <lacht> ähm, und das ist halt wirklich, das ist wirklich, ich lache
4: dazwischendurch wirklich auf. Also das ist wirklich... Asterix, Asterix ist echt ziemlich genial. Aber ich fand einfach... Ähm nach dem Tod, ich glaube, wer ist der... Ja, der Post Uder so ist, glaube ich, Also So, ist, ich, ist, so ich ab Band 25, 26 haben die, finde ich, sehr kongeniales
0: Duo, das kann einer ja. noch nicht machen. Also der eine hat super gezeichnet, der andere hat einfach super ja. Texte geschrieben und ja, okay, da springt der Funke nicht über. Mhm. Äh, auch so diese, diese Jubiläumsgeschichten und so. Aber ja. die richtigen Bände hier, Asterix, äh, was äh, also bei den Briten
4: und so. Und die Trabantenstadt.
0: Na, da bin ich noch nicht. Ah, ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt gerade den Kampf der Häuptlinge gelesen und bin jetzt gerade bei die goldene Sichel. Ähm also leih ich weißt, euch weißt auch du? gerne aus. Also ich will
3: auch mal wieder zu einem Punkt kommen. Ja. Worauf ich mich freue, ist, dass auf dem iPad... Oh, du,
0: dass die
5: Folge <lacht> dass,
0: dass du ins Bett kommst.
3: Dass auf dem iPad du auch die Comics lesen kannst. Und dafür ist das iPad <lacht> super. Gut. Du kannst du die Marvel Comics und so draufladen. Das würde ich mir auch gerne mal. Ich sag kannst das so auch, auf iPhone auch schon. Ja, aber es ist mir zu klein. Ich habe das schon mal getestet. Ich lass
0: jetzt einen Audiokommentar weiterlaufen.
2: Also Gaston, haben wir Ganz drüber gesprochen. Noch Zwischenmerkung 34 bin Okay.
6: Meine dritte Anmerkung ist, ist, dass ihr eigentlich so beim Pangalaktischen Zocktipp immer noch so kleinere Titel behandelt. Das ist auch ganz schön, aber auf die Dauer jetzt nicht so interessant. Und ähm, vielleicht hat ja mal, also vielleicht kann sich ja mal einer dazu durchreißen, wenn er einen PS3 hat, mal Heavy Rain zu spielen, was eigentlich so ein Spiel ist, was man wirklich gespielt haben muss. Also von der Inszenierung her ist es einfach genial und die Handlung ist sehr gut und man wird richtig mit reingezogen. Anderer Spieltipp für die nächsten Monate ist 3D.GameHeroes. Auch ja ein sehr, sehr reizungsvolles Spiel für die äh, Retro-Freunde unter euch. Also ist so eine Art, ja, ist, ist so eher so eine Hommage an Zelda. Also schaut euch das mal an, googelt mal, da findet ihr schon interessante, interessante Informationen darüber. So, kommen wir zu meiner Frage. Ich habe nämlich hier oben einen kleinen Mac Mini stehen, habe mir den damals bei einer Mediamarkt-Rabattaktion günstig für, ich glaube, 500 für 550 Euro gekauft, also war sehr günstig. Das Problem ist nur, da ist nur 1 GB RAM drin. Bisher bin ich ein halbes Jahr ganz gut damit ausgekommen, aber eher auch, naja, läuft jetzt nicht so toll, ist eben etwas lahm. Und ich hatte mal bei Grafis geguckt und da kostet eben das RAM auswechseln so 130 Euro für 4 GB und das ist ja auch schon ein bisschen teuer. Ich würde das ungern alleine machen, also mich selber da mit dem Spachtel ranwagen ja, da habe ich also auch bei einem Podcast schon schlechte Sachen drüber gehört. Also, das heißt schlecht, aber ich hätte nicht so gern, dass mein Mac Mini nicht mehr richtig zugeht. Ich wollte fragen, ob ihr nicht vielleicht ein paar Tipps kennt, wo ich das kostengünstiger machen kann. Also, ich würde ungern mehr als 70 Euro dafür bezahlen. Ja, schöne Grüße aus dem Sonnigen Köln, euer, euer Marco, AK, Ex, AK Protonentomate, AK zu Guru.
2: Hacker, hacker. Ähm, Ja. Also wir haben ja
0: eben mal kurz drüber gesprochen, über die so, Sache mit dem so, Mac Mini.
3: So schwer ist das bestimmt nicht mit dem Spachtel. Ich würde
2: das mal versuchen. Also wenn du, sagen wir mal so, wenn du keine ähm, Apple Care hast oder sonst halt irgendeine Garantie in irgendeiner Form, Kevin, wie heißt die Dinger, ja, gucken nicht drauf. Wobei ich
0: auch schon, also ich habe gehört, dafür verbürge ich mich jetzt nicht, aber ich habe auch gehört, dass die Garantie gar nicht verfällt, wenn du das Ding halt vorsichtig aufmachst. Das merkt kein Schwein.
2: Ist halt die Frage, ja. Ja, ja, das, das ist die Frage. Aber,
0: ja, ja, deswegen sage
2: ich ja. Also. Ähm, also wenn du keine... Ich würde es wirklich selber aufmachen, weil es gibt so gute Anleitungen. Ich glaube, es gibt sogar Videos. Ja. Ähm, ich meine, bei iFixit müsste so relativ viel Informationen dazu geben. Ansonsten einfach mal googeln. Ähm, das kann so, so kompliziert, kann das echt nicht sein. Und für einen RAM-Riegel, das ist... Wenn du die, also die Kiste offen hast, dann musst du sich wahrscheinlich noch irgendwie ein, zwei Kabel lösen, damit du halt da irgendwie eine Etage tiefer kommst, äh, an die RAM-Bänke und dann ist es einfach nur reindrücken. Auch,
0: also gutes RAM kaufen, finde ich eigentlich den besseren Tipp. Also jetzt nicht irgendwelches Billig-RAM, sondern halt äh, wirklich RAM, was wirklich in den Mac-Minis wirklich gut funktioniert und geh direkt auf 4 GB auch
2: auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob die Alten das können. Hat die Alten? Ich weiß nicht, aber er hat ich, ja sogar also gesagt, ich, irgendwie, er hat ja von 4 GB und Grafis gesprochen. Also, bau ähm, auf jeden Fall so viel ein wie geht, sag ich mal, wenn ja. du eh schon aufmachst. Oh. Ansonsten wenn du es dir wirklich nicht zutraust, dann musst du halt, es gibt zwei Möglichkeiten. Da musst du zahlen. Ja, bezahlen musst du dann so oder so. Ähm, musst du musst halt zu einem Apple zertifizierten Händler am besten gehen.
0: Ähm, ja, vielleicht mal man zwei, dreimal nachfragen dann und, und mal gucken, ein bisschen Preise vergleichen. Aber ich finde jetzt auch ehrlich gesagt, die 130 Euro für den Einbau mit den 4 GB RAM finde ich jetzt auch nicht so horrend teuer, muss ich sagen. Ja. Also
2: ohne jetzt Gravis da irgendwie. Also, je nachdem, gut, in Main köln gibt es garantiert ein, zwei Leute, die das auch können. Ähm, muss man einfach mal auf der Apple-Seite suchen. Ne? Die haben dann äh, eine Datenbank über Apple-zertifizierte Techniker und, und Reparaturleute. Oder halt über Gravis. Ne? Das wäre genau. die Alternative. Gut. Ähm, Ansonsten noch zu, zu den Spielen. Ähm, ja, wir machen relativ wenig, aber es liegt einfach auch daran, dass wir halt eigentlich nicht ganz so viel Zeit haben, auch wirklich leider Gottes, diese ganz großen intensiven Spiele zu spielen. Ich, Heavy Rain ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste noch drauf. Ich kann es im Chaos Moment einfach nur nicht, weil ich im Moment einfach keine Zeit habe, weil ich ein paar ältere Spiele nicht durchgespielt habe und es dauert halt noch und ich, muss man ja nicht, nicht Spiele auf Horde oder auf Halde legen. Ähm, da das klang doch eine leichte WoW-Affinität <lacht> durch, würde <will> ich
0: sagen. <lacht> naja, schauen wir mal. Ähm, ja, wir haben noch einen anderen Audiokommentar von unserem guten alten Benjamin. Hallo Benjamin, äh, wir haben auch noch ein Date offen. Ja, da habe ich auch, da denke ich auch dran. Er äh, äh, will noch ein Interview mit uns für seinen Podcast machen. Da haben wir jetzt halt durch die ganze Zeitgeschichte nicht so ganz hinbekommen, aber wir haben dich nicht vergessen. Melde dich vielleicht auch einfach nochmal, machen wir was aus über Skype. Und dann, äh, ja, auf jeden Fall äh, den Audiokommentar von Benjamin, den hört ihr jetzt gleich noch unserer Verabschiedung. Ja, ähm, das ist ein bisschen länger, deswegen haben wir gedacht, komm. Und er macht, das ja immer, er macht sich ja immer sehr viel Mühe damit, den wollten wir halt jetzt nicht so dazwischen schieben, sondern damit lassen wir unsere Folge dann ausklingen, wo wir auch beim Schluss wären. Ähm, ich, ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht heute mal wieder, wir sind auch wieder ein bisschen länger unterwegs, ich glaube die Leute haben wieder gut für die U-Bahn zu hören sehr schön und sehr toll, dass der Markt da war. Es wird sicherlich jetzt wieder eine Zeit lang dauern, bis du live dabei bist. Oh. Aber wir haben uns das jetzt extra so geschoben. Ich liebe äh, nächstes, Mal, nächstes Mal wird der, wird der Wolfgang wahrscheinlich sein iPad haben, wenn du da bist. Und dann <lacht>
4: ich bin nächstes Mal im Urlaub. Also Achso, wenn ich da bin. Wenn ja, ja, du
3: wiederkommst, wirst du hier das iPad präsentieren. Ja, also ich hoffe, du, ich habe dann auch ein Pad.
0: Nächste Folge gibt es gibt's
2: wahrscheinlich Nein, kein was, was heißt du Urlaub. Jetzt also, geht's oder? aber los. Also Putzen kannst du immer. Ich schicke die Vertretung. Wolfgang, hast, hast du das auch schon das Anmeldeformular, vom Anmeldeformular ausgefüllt? Ja? Die 37 Seiten, ja, ja, denk
3: an den Nacktscanner. Ja? Marc, ich oh. wundere mich eigentlich, dass du hier noch so oft zukommst, denn als Windows-Support-Mensch dürftest du viel weniger Zeit haben.
4: <lacht> ich, dürfte keine, ich dürfte eigentlich überhaupt keine Zeit haben, weil ich Supporte Anwälte.
0: <lacht> okay, ich bedanke
2: mich wie immer beim grandiosen, ja, nichts zu toppenden Fitz. Ja, danke. Ich bedanke mich auch äh, ganz natürlich beim äh, wie immer äh, mitreisenden und summenden und
3: spannenden Storys erzählenden Wolfgang. Und ich bedanke mich nicht zuletzt <lacht> 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 äh, bei dem uns selten, aber doch... Äh, ab und zu beehrenden Mark für seine Anwesenheit und die Präsentation <lacht> <An diesem
2: Mal. lacht> <Was ist das? lacht>
3: Und die Präsentation äh, zweitklassiger Technik. <lacht> ich muss mich beeilen, Wolfgang muss nach Hause das iPad bestellen. Ja, das ja, dann dann bleibt noch einer. Ich
4: bedanke mich beim Götz, der wahrscheinlich die, diese Folge wieder aus dem Tief herausreißt. Und äh, berühmt, für seine, berühmt für seine berüchtigten Zwischenfragen. Ah, vielen Dank, Götz.
0: Ja, okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Winke, winke. Ciao. Servus.
1: Das war ja wieder mal eine super Folge. Ach ja, diese einsamen Tage im Weltall wären nur halb so schön ohne den Podcast dieser drei vogonischen Schwafler. Ich glaube, ich sende Ihnen mal wieder eine Audio-Nachricht. Äh, Computer, Audioaufzeichnung aktiviert.
2: Ja, ja, schon klar, Boss. Ist aktiviert.
1: Äh, gut. Also, äh, liebe Vogon, vielen Dank für euren, äh, Podcast. Er war wieder mal sehr schön. Auch ihr, äh, scheint dem Neuling auf dem Feld, ähm, der sozialen Netzwerke, äh, Google. Ähm die der sechsköpfigen Liebesdame mit den drei... Äh Auch die, Boss. Alle Systeme sind überlastet und wir stützen jetzt einfach mal ab. Äh, oh mein Gott! Äh, was ist denn das für ein Planet da unten?
5: Das ist Gnackflug 4 und es wird wohl in wenigen Minuten unsere neue Heimat sein. Wow.
1: Wer bist du?
3: Ich? Ich bin der berittene Schwiegermutter.
1: Der
2: Schwiegermutter? Selbstverständlich. Ich bin ja schließlich auch die Neffe von das Onkel meines Papstes.
1: Ah, ja. Und äh, äh, was ist das für ein jämmerliches Pferd, auf dem ihr sitzt? »Das ist mein Schlachtrost, Mut.
3: Es ist weder jämmerlich, noch enthält es Spuren von Erdnüssen.«
1: »Ah, ja. Äh, könnt ihr bitte den drei Vogonen eine Nachricht überbringen?« »Den drei was?« äh, »Ja, ja, schon gut. Also, das hier ist die Nachricht. Äh, liebe Vogonen, macht weiter so. Ihr macht den besten und unterhaltsamsten Podcast der ganzen Galaxis.« und wenn ich hier nicht in den Trümmern eines Raumschiffes hausen würde, gäbe es bestimmt auch ein neues Lied für euch. Ja, das, das wär's, glaube ich. Okay, ich werde es dem schnatterfelsigen Präfekten mitteilen. Ja, ja, wie auch immer. Also bis zum nächsten Mal, liebe Wugonen. Und ich hoffe, ich kann euch mal wieder mit einem Lied beglücken. Euer Benjamin. Fenster hinaus. Doch wärst du dann, dann, dann sieht er alles. Er sieht die Menschen und er sieht auch dich. Ja, doch unsere Augen verbrennt das Sonnenlicht.
5: Wir denken, dass wir alles eh noch sehen und sehen.
0: Test. Test. Test, 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 test. Die, drei ja. die drei